0: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde NightGames.com. Hoy estamos grabando un poquitín más tarde de lo normal. Es viernes ya por la mañana porque queríamos esperar a ver qué decían Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty sobre el futuro de Xbox. Hablaremos de eso. Hablaremos también un poco, seguramente, del futuro de PlayStation, porque se presentó esta semana el último informe financiero de Sony y algo dijo Hiroki Totoki, sobre todo eso. Y eh, muy a mi pesar, me temo que hablaremos poco de Nintendo, porque al final no ha habido direct. Yo confiaba en el ¿eh? direct, ¿eh? Uh-huh. Ya ves. O Partner, o Mini, o no sé qué, pero yo yo sí pensaba que habría el más o menos clásico direct de febrero, en cualquier caso tenemos varias cosas que decir, hemos adelantado trabajo grabando no una, sino dos entrevistas para el programa de esta semana y, por lo tanto, saludo a Oscar Gómez y a Víctor Martínez. ¿Qué tal?
1: Hola, hola. ¿Qué, hola, tal, hola. ¿qué, tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. No ha habido direct, pero ha habido novedades sobre el Prince's Speech, ha habido, ha habido nuevas transformaciones. Yo creo que eso no es un direct, pero es prácticamente medio direct. Yo estoy a tope con esto, completamente.
0: ¿Habrá más transformaciones?
1: Más todavía. Patinadora artística, sirena, superheroína y la otra que era como ladrona, ¿no? Algo sí, así. Poco como... cinco. <ríe> Un poco sí. persona 5. Un poco persona 5, sí. Con el Fur- Furtiva,
0: creo que la llaman. En castellano no puede
1: ser. En español, sí. Eh,
0: en... Lo tenía apuntado, Oscar. Yo pens- o sea, preguntaba si habrá más, aparte de estas. Yo creo que no, ¿no? Que de aquí al 22
1: de marzo nos... Sí, yo creo que ya con estas... Han ido sacando bueno. ya alguna que otra que no nos esperábamos. Es verdad que por poder puede ser. Tiempo, tiempo. Hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo. Sí, sí. Sí, furtiva <ríe> es que, claro, tú mmm, piensa. Es like Cooper un poco. ¿eh? Una eh.
4: Si, si hacen una un personaje como Peach, Princess Peach, o sea, un miembro de la realeza, y la hacen ladrona, eso sería politizar los videojuegos. ¡Ojo! Sería un poco... Uf.
0: Sería demasiado real, yo creo, para un juego de fantasía. Ya, es verdad. ¿eh? Hemos sabido también estos días que funciona con Unreal Engine. ¿Habéis visto? Que se ha visto el, el logo del motor de Epic en, en, en una contraportada. Creo el que así nos, nos enteramos también, uh-huh. bueno, no sé, pasó, pasó con Pikmin 4, justamente esto. Así que veremos. Como, como acaba
1: viéndose el juego, pero… Menudo un mundo que... en el que los mejores juegos de Nintendo salen con un Unreal Engine. Bueno. <risa> Hombre, son los bueno. que parecen del futuro,
4: vaya. ¿Qué va? El Pikmin 4 no… no El Pikmin 4 es… El <risa>
0: Pikmin 4 se ve muy bien. Está es claro. feo, es feo muy, ahora. Muy, muy bien. Además, yo estoy jugando al 3 ahora y, y la diferencia es mayor de… Lo que yo recordaba. Pero pero tú has dicho los mejores juegos de Nintendo, Víctor. Bueno, es que hay que... La, palabras hay, mayores. Hay que, yo qué sé, es tono podcast. Y el Princess Speech se ve bien, sin más. Es
4: verdad, es cierto es cierto que el que tiene el, 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 los mejores gráficos es el Mario versus Donkey
0: Kong. No, no es cierto tampoco eso. El que, el, que <risa> <risa> el que tiene los mejores gráficos puede, puede ser Pikmin 4, de hecho. Pero si no, yo te diría Splatoon 3 que esta semana sí, sí hemos visto un poco del DLC. Sí, sí. La, la semana que viene, ¿eh? yo no lo tenía tan en mente como debiera. Va a haber que jugarlo, yo tengo ganas. Fíjate sí. fíjate uh, que yo no soy...
4: Tú sabes que sí, soy sí, sí. Me, hasta medio hater de Splatoon ya, 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 y, ya. y tengo bastantes ganas de esta
0: movida, la verdad. Va a estar bien.
5: Mm.
4: o
0: sea Así sí, que, sí. Por, por supuesto, siempre tiene cosas preparadas Nintendo. ¿eh? Que no eh, publique un direct no significa que no tengamos motivos para hablar de, de la gran N... Pero creo que sobre. Hay que volver a
4: decir
1: la gran N. ¿eh? Yo lo digo a veces,
0: pero es verdad, ¿Mm? reconozco que lo digo de forma irónica.
1: O sea, hay que, quiero... que desironizar la gran estoy N. De acuerdo, estoy de acuerdo. <ríe> como quien dice la ciudad con Dal. ¿no? Sí,
0: creo que uno de los objetivos de Switch 2 tiene que ser ese. ¿Mm? Igual sí, que sí. se volvió, por suerte, al logo rojo.
1: Molaría
4: por... que pusieran la, simplemente
0: la N más grande. O sea, por ejemplo, que en el
4: logo por ejemplo, de Nintendo ejemplo, la N fuera como el triple de grande. O es sea, la gran N. ¿Os acordáis
0: claro. de la época del logo gris? Muy vaya triste, años, ¿no? ¿eh? Como una vaya etapa de, de, de Picasso, Bajo, vaya. De We Years. Sí, el logo gris lamentable, menos mal que hemos vuelto al rojo. Sí,
5: sí.
0: Pero que decía, habréis notado ya, que estamos más o menos cascados. Yo desde hace un par de días llevo imaginando eh, la situación esta indeseable, pido perdón, de grabar el podcast reload con una voz Lamentable, vaya. Y, y, y por eso os digo que, sabiendo que no puede estar Juan hoy, que, que no hagáis huelga. Sí puede ser. ¿Huelga de qué? Ah, de hablar. Sí. Ah, vale, vale, vale. vale. <risa> no, no, yo. yo, yo <risa> vale. O no sea, sé quiero
4: decir, coherencia. Yo dije que hablaría cuando hablara Phil. Wow, habló Hablo bastante, ¿eh? habló bastante. Hablo Phil. Sí, claro.
1: Carrileo, el cabrón, el podcast entero. ¿No? no, no. <risa> ¿No? O sea, sí, sí, a ver. Desde luego el que más habló con muchísima diferencia. El tío cerró
4: los ojos, se imaginó el GTA V dando vueltas ahí, loopings en el aire, con
0: el Lamborghini, y dijo: Venga, podcast, podcast. <risa> ¿Habéis visto <risa> el, el momento suspiro? Hay un momento <risa> no. en el que, justo antes de decirlo, de los cuatro juegos hace. <risa> o sea, yo tengo muchas cosas que decir sobre. Este podcast oficial de Xbox, por supuesto, algunas tienen que ver, casi todas, eh, fuera coñas, tienen que ver con eh, las declaraciones o los titulares que nos dejaron Phil, Sara y Matt en relación a eh, la estrategia para los títulos exclusivos, la próxima generación de consolas, eh, el, el compromiso con el Game Pass, todo eso lo comentaremos por supuesto, pero la parte meta, la parte de comunicación, si queréis, creo que también se puede rascar ahí. ¿eh? A mí no, no me gustó especialmente. Lo, lo vi... Es verdad que hay que, hay que eh, evitar imprevistos ¿eh? cuando comunicas algo así, pero me pareció demasiado forzado. El hecho de que todo el mundo supiera en menos de un segundo quién tenía que responder cada pregunta, ¿sabes? El, el momento pregunta sobre la preservación... Hubo un par de cosas en el guión que a mí no me convencieron.
4: Bueno, es que hay un momento Pero... en el que
0: están hablando, está,
4: está respondiendo Phil Spencer, la primera vez que hablaba Matt Booty. Está hablando Phil Spencer, tal, bla, bla, y la presentadora hace una pregunta dirigiéndose a Phil Spencer, y Phil Spencer mira a Matt Booty, y como que dándole la palabra. Y es cierto que ese tipo de cositas fueron ocurriendo más con más frecuencia de lo que quizá, no digo que esté mal, Personalmente. Porque, como dices, hay que tener. Aquí hay que tener el control. Mm. Total. Mm. Pero tengo la sensación de que el formato podcast eh, da a entender una naturalidad que no. Que, sí, exacto. Que, no, total, que, exacto. que es un poco. O sea. De, de, de tontos nosotros, supongo, ¿no? Por esperar una eh, esa naturalidad en un anuncio de esta. De este calibre al final, ¿no? Estamos hablando de un. Movimiento estratégico muy fuerte, aunque la. la, Yo creo que es muy fuerte, vaya, aunque la. eh, Un poco el mensaje fuera que no, que está todo igual. Mm. No lo pararon de decir. Yo creo que si estuviera todo igual, no habría hecho falta un podcast para empezar. Pero bueno. eh, Y y esa naturalidad que. que que estaba. que era. eh, de plástico. ¿Sabes? Porque porque la, la entrevistadora. las preguntas difíciles, ¿no? Que había alguna pregunta con apariencia de dificultad. Mm. La Starfield y Indiana Jones, por ejemplo. Había como preguntas de. Eso, que, de, que iban dirigidas a uno, pero recogía otro el cable porque. Eh, o sea, cogía otro el testigo porque era como te echo un, un cable. Claro, ¿no? te, rescato, te, voy a, eh, te voy a sacar eh. de esta situación complicada. Era, y estaba todo eh, te- Teatralizado de una manera que yo lo estaba, lo estaba terminando de ver ayer y pensé, joder, ojalá lo hubiera escuchado en vez de visto. Porque viéndolo, mm. por ejemplo, cuando, cuando decían eh, All Gamers o, o eh, We Gamers o We As, as Gamers, cuando hablaban de, de nosotros, nunca enfocaban... We all", hubo un momento que, que Phil Spencer decía We All Win, cuando hablaban de... La, de, de We all win, ganamos todos. Uh-huh. Siempre enfocaban a una persona o a la entrevistadora con una persona. Nunca, entrevist- nunca a ellos. Yeah. Juntos, porque la idea no es que ellos ganen. O sea, Matt, Booty, Sarah Bond y Phil Spencer, que entiendo que son los que al final tienen que ganar en esta en este, en este juego ¿no? de los negocios. Sino, que, sino nosotros, como comunidad. La insistencia en la comunidad, en la... la el el, el lenguaje no verbal, todo ese ese tipo de cosas. A mí me habría gustado ahorrármelo, la verdad. Ayer no había tiempo para sofás, ¿eh? Banqueta. Había que que, que estar recto.
0: O sea, el el, el podcast oficial de Xbox es es una cosa desde hace mucho tiempo, con muchos programas y y temporadas, ¿no? Y ya hemos visto a Phil Spencer ahí hablando, por ejemplo, de la adquisición de Activision Blizzard King. O sea, ha habido programas más institucionales, entre comillas, que otros. Pero lo lo de ayer es que era una cosa completamente distinta. O o no completamente, pero bastante distinta. Entonces, no no sé por qué lo han querido meter dentro de esta temporada, digamos, del podcast oficial de Xbox. Pero bueno, eh, eh, es verdad que se le pueden sacar punta a, a, a algunos detalles. Pero también creo que en general se cumplieron algunos objetivos, o varios objetivos. Sobre todo teniendo en cuenta que por supuesto, esto era un mensaje dirigido a la comunidad de Xbox, no a los jugadores de otras plataformas que ahora, o de momento, recibirán cuatro juegos. Creo que está más o menos claro que lo del business update, lo de la actualización empresarial, bueno, lo fue hasta cierto punto. La prioridad era tranquilizar los ánimos en la comunidad de Xbox. Y en ese sentido, esto lo iba a dejar para el final, pero estoy viendo que tengo muchos numeritos aquí apuntados, con lo cual me voy a perder y se me va a olvidar. Una de las conclusiones que saqué yo ayer es que no sé por qué esperaron tanto. O sea, no no había tanto que preparar aquí. Eh, Tampoco te digo que tenga que hacerse un, un anuncio de este tipo de hoy para mañana, pero sí me sorprende que no atajaran un poco antes los rumores, que no se dijera en el momento que Phil Spencer dijo la semana que viene hablamos de esto, podría haber dicho uno, no todos los juegos first party saldrán en todas las plataformas y dos, estamos trabajando en la siguiente generación de Xbox. La semana que viene nos contamos más. No no había tantos más mensajes como para mantener la la tensión y, y... Y esperar tanto tiempo y dejar que la bola de nieve siguiera creciendo. Es verdad que durante la última semana no ha crecido tanto como el primer fin de semana de histeria colectiva. Es verdad que, de hecho, se se iba recogiendo cable incluso, con rumores como el de Starfield. Pero, me no sé, creo que se, se podría haber parado antes el golpe. Pero bueno, en cualquier caso, hay varios titulares que salen de aquí. El primero es que cuatro juegos first party de Microsoft llegarán próximamente a otras plataformas. Creo que en cierto momento Phil Spencer dice al resto de consolas, con lo cual yo creo que ahora tenemos que imaginar que esos cuatro juegos saldrán tanto en PlayStation 5 como en Switch y aunque Phil Spencer dijo que prefería dejar que fueran los equipos, los desarrolladores, los que eh, anunciaran estos lanzamientos, hablaba de trabajar junto a socios, esos famosos partners, con lo cual igual sí hay algún anuncio para un direct dentro de poco, pero que sospechamos que esos cuatro juegos son Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves y Grounded. Sabemos que dos juegos, lo sabemos porque lo dijo Phil Spencer, son, si no, juegos como servicios, Community-driven. Eso, juegos en los que la comunidad... Tiene un peso muy importante. Esos serían Sea of Thieves y Grounded. Y otros son juegos más pequeños, de nuevo, palabras de Phil, que eh, merecen ser jugados o conocidos por un público mayor.
4: Fíjate ya, qué maestro. Qué ma- sentiment y Hi-Fi. Esta semana hemos estado diciendo varias veces en la recarga activa, Pep, <risa> que hay que o, 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 o buscarle otra definición a Games as a Service. O aceptar la palabra o hacer algo con ella porque se está enredeciendo la cosa. Es verdad. Fíjate, community driven. Mucho más bonito, mucho más higiénico, joder, mucho más asumible como... desde nuestro lado, ¿no? Como jugadores, quiero
0: decir. Son juegos impulsados por la comunidad o... o, o, Pero los otros también lo son. Quiero decir, Hi-Fi Rush también lo mueve la comunidad, aunque no nos hablemos entre nosotros mientras lo jugamos. ¿no? Sí, pero no hace fa- pero el, el, el futuro, la viabilidad de
4: Hi-Fi Rush no depende de que tenga una comunidad activa. no Es verdad. En Grounded uh-huh. y en Sea of Thieves,
0: sí, como en los juegos como servicio. Cierto. O sea, a, a, hasta aquí todos de acuerdo. No no, no hay duda de que uh-huh. son esos cuatro. Nadie propone otro candidato. A ver, tiene por, por la
4: descripción que... Que, di, que
0: dio cuáles van a ser, si no. Ya, ja, ya, ja, por eso, por eso. Son los que propone también Tom Warren, por ejemplo, que en The Verge ayer publicaba una entrevista con Phil Spencer. Quiero decir, Tom Warren ha lanzado estos días algunos rumores, ayer seguía lanzando algunos, y los lanzaba después de haber hablado con Phil Spencer. Quiero decir, que no le habrá chivado cosas el mismísimo Phil, pero es evidente que hay una relativa cercanía y que si tiene eh, contacto con Phil Spencer tendrá contacto con otra gente de Xbox, ¿no? Con lo cual, cuando dice en cierto momento... eh, Tom Warren fue, creo, el primero que habló de la posibilidad de que Indiana Jones llegara a otras plataformas o de que en Bethesda estaban valorando eso. Eh, Ayer, junto con la entrevista, publicaba que... eh, Aparte de decir que él da por hecho que a estos cuatro juegos les seguirán otros, ahora lo hablamos también, eh, él, él, él propone algunas cosas. Dice que se están valorando una vez más, ¿eh? no es categórico, pero habla de, o menciona, Gears of War, Microsoft Flight Simulator y el próximo Doom. plan, ahí te lo dejo. Eh, lo digo un poco para... Supongo que ayer ganó todo el mundo, ¿no? Y, y si algo... Antes hablaba de objetivos. Si algo logró esta actualización empresarial es que, sin cambiar muchísimo el mensaje, sin desmentir en exceso los rumores, es verdad que hace unos días había gente muy enfadada y ayer por la noche parece que todo el mundo tenía algo que celebrar, ¿no? Supongo, insisto, que de eso iba la cosa y no sé muy bien porque estaba diciendo esto, o a dónde quería llegar. Pero vaya, que que claramente fue una charla muy calculada, como decíamos, porque lo que se busca, entiendo yo, es colocar ahora mismo a Xbox en una posición en la que puede moverse un poco para adelante o moverse un poco para atrás. En cierto momento, dijo Phil, de momento son estos cuatro juegos, veremos a ver qué pasa, pero que los jugadores de otras plataformas no, sí, no vean no aquí por, más, sí. más de lo que hay. No den por hecho que todo va a llegar porque no todo va a llegar, de hecho. no y, 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 De hecho, paraba, paraba eh, la, la posibilidad de que Starfield e Indiana Jones estuvieran entre sus juegos más pronto que tarde. Luego, con Tom Warren, repetí aquello de nunca digas nunca jamás. Es que, que, que eso iba a decir. Más verdad, o menos sí. prudente, ¿eh? Pero, pero eso, eh, yo creo que hay... Eh, mensajes entre líneas como como para poder pensar uno lo que quiera. Que, Que están probando las aguas, como se suele decir, y que esto solo puede ir a más, nunca a menos, pero Phil Spencer también puede argumentar que las ventas de estos juegos en otras plataformas no han sido las esperadas, que tiene más sentido seguir apostando por Game Pass y por el ecosistema actual de Xbox y que hasta aquí llegó la cosa. Supongo que en función de qué dicen los números y, y, y cómo miden los enfados en Twitter, ¿eh? Pero. Pero bueno, o sea, es evidente que después de lo de ayer nadie puede decir que cambia todo. Pero yo creo que tampoco tiene mucho sentido decir que no cambia nada, ¿no?
4: Es que la, a, a, yo entiendo la incertidumbre o la. Esta bruma mental que se nos forma a la hora de intentar sacar algo en claro de todo esto. Porque creo que no se dijo mucho, en realidad. Tú dices que todo el mundo tiene la impresión de de haber ganado. Y es cierto, todo el mundo tiene esa impresión. Pero la realidad es que hace 15 días pensábamos que dos juegos los que fuera, Hi-Fi Rush y Starfield, échale, iban a salir en otras consolas y y ayer se nos confirmó que no son dos, que son cuatro. O sea, que el drama fue porque dos juegos iban a salir en otras consolas. Ayer se dijo que eran cuatro, que es el doble, (risa) y el drama, en vez de duplicarse, se se redujo al mínimo. ¿Sabes lo que quiero decir? Se dijo que... Insistieron una y otra vez que su estrategia de exclusivos no ha cambiado. Para nada, ¿no? Lo sí. dijeron varias veces. Es la misma. Nuestra eso. estrategia de exclusivos es la misma. Y al mismo tiempo se dijo que van a sacar cuatro exclusivos <risa> en otras consolas. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto? ¿No? Es una locura. Sara no paraba de decir, de hablar de las, de las inversiones que han hecho ellos. Como si fuera en plan, oye, no, no, que vosotros. Ya sé que vosotros estáis pagando, ¿eh? pero nosotros también, ¿eh? que hemos comprado Activision Blizzard, ¿sabes? Fue una locura. A mí me pareció en muchos... En muchos eh, en, formalmente, por supuesto, creo que tuvo una efectividad eh, muy alta porque... Por, no, no sé si por la parte de... Tampoco quiero... Eh, echarle flores a Phil Spencer por esto, pero creo que hay una parte de la estructura de, de, de Microsoft en general eh, comunicativa que que, joder, que saben lo que hacen, quiero decir. Yo ayer vi más Microsoft que Xbox, a eso voy.
0: Uh, eh, ¿En serio? Sí. Me gusta sí, sí. ese debate, lo apunto para luego.
4: Y, y aunque formalmente, como digo creo que dieron, hicieron diana en todo, donde, en todo donde querían hacer diana, es que el fondo, a, la, a poco que lo piensas, yo creo que, que ya digo, o sea, se, eh, mucho de lo, que di, de, de lo que dijeron ayer, quiero decir, lo vendieron como facts, ¿sabes? Como cuando tu hijo te pregunta, papá, ¿por qué llueve? Y le dices, vale, pues mira, porque por las nubes funcionan de esta manera, eh, ¿no? la, la condensación, el agua se evapora, tal hay una fricción en las nubes, descargan el agua, tal, tal, tal. Como si fuera un hecho natural, simplemente. Eh, lo, que, lo que estaban explicando, cuando son impresiones. Yeah. ¿Sabes? Son opiniones suyas. Como que, es, que no digo que tengan la misma validez que las mías, primero, porque yo sé infinitamente menos que ellos, y segundo, y, y, y todos los usuarios, quiero decir, y segundo, porque ellos... Eh, tienen 1.2A, punto, punto eh, conocimiento <risa> interno de lo, que, de lo que ocurre en Xbox, no y de sus cifras, y de sus uh-huh. proyecciones, y de sus eh, cuentas eh, hacia atrás y hacia adelante, y 2B... Pues porque es suya la compañía, quiero decir. Y si quieren convertirla en una churrería mañana, pueden hacerlo si les sale de la punta del nabo. Tienen ellos
1: las riendas al final.
4: Supongo que habría que convencer a unos cuantos accionistas de que hacer una churrería (risa) es es más rentable que hacer una Xbox, (risa) pero bueno, lo podrían hacer. Y con esto en mente, la cosa es que eh, explicaban con mucha eh, convicción, lo agradezco sinceramente, porque en este tipo de eh, presentaciones... Yo entiendo que si no tienes convicción, no tienes nada, que, los, que el futuro es que los juegos no sean exclusivos. Y que el futuro. Porque decían todo el rato: many games. Many games, muchos juegos, son más grandes que las plataformas. Es como, es mentira. Es, hay dos. Que, o sea, que guay. O sea, el caso de Roblox y Fortnite es muy eh, llamativo. Eh. Roblox y Fortnite son efectivamente más grandes. No, no juntos, sino individualmente que los sistemas en los que se ejecutan. Sí. Posiblemente el, el, el único caso en el que no sea así estrictamente sea el PC y no por los juegos, sino porque en el PC puedes ponerte el, el Office. ¿Sabes? Y es una herramienta de trabajo y no solo es una consola. Y eso lo entiendo. Pero son dos. ¿Qué quieres decir? ¿Que mañana van a todos los juegos van a ser así? Son dos, eh. No, no, es, bueno, no, es, no es un caso. Y todo el rato decían healthy community, healthy ecosystem, ¿no? Como, como un. Que quería ser una plataforma saludable en el sentido de. de ¿no? Entiendo, sostenible, rentable, apetecible, fiable, para desarrolladores, para. tal, tal, tal. Y ponen el ejemplo de Palworld que es el caso menos sostenible, más <risa> rocambolesco, menos predecible menos sostenible en el tiempo porque esta gente ya está... Eh, están escribiendo el testamento, los del Palgol, vaya. Ah, medio bueno, millón ahí, bien bueno. Vale, bien, correcto. Están escribiendo el testamento porque, no saben, porque se les se, es un caso de ligre. Yo ya he hablado aquí del ligre. Sabéis que es una, es una figura que me gusta mucho usar. El ligre es un animal, eh, una abominación creada por el hombre que crece tanto. Es un animal de circo. Creo que están prohibidos ya, supongo. Es un un cruce de tigre y león que crece tanto. Tiene tiene apariencia de tigre, lo único que es gigante. Y y no para de crecer. Entonces, claro, cuanto más tiempo pasa, más impresionante es. Pero ¿qué pasa? Que crece tanto que se le separan los órganos por dentro y se muere. Crece tanto que muere de crecer. Y el caso de Palworld creo que es... eh, Creo que mencionan en la misma conversación, y no, y no quiero re- repetir dis- debates de otros episodios, vaya. pero creo que mencionan en la misma conversación, en 20 minutos, los despidos, como si fuera una cosa que, que te ha dolido mucho hacer. Y el caso de Palworld y, y insistir en, la, en lo healthy, 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 y hablar de Palworld y de Roblox, y de Fortnite, es estar loco. Yo lo siento, pero no es healthy. ¿Sabes qué es healthy? Pentiment. No, no Hi-Fi es. Rush. Habla de esos juegos, cabrón. No hables del Palworld, tío. Que, que, a, 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 ¿a, quién, ¿A quién va dirigido el Palworld? La, la, la cháchara del Palworld? ¿Cuántos Palworld va a haber? ¿Cuántos Palworld puede, pueden existir? Quiero decir, eh, el, 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 en la misma conversación hablaban de que la CEO de AMD estaba diciendo que, la, que el mercado de, de consolas con AMD eh, daba señales de estar estancado. Todos los informes financieros que estamos viendo eh, en los últimos meses hablan de de un mercado que que no crece. Ellos mismos están hablando de que Xbox necesita ir a otras plataformas porque el mercado no crece. ¿Y me estás hablando del Power? ¿Qué quieres? ¿Que haya...? dos millones de personas concurrentes en todos los juegos del mundo? ¿Quieres que yo me ponga siete consolas para concurrir en todos los juegos? ¿De qué estás hablando? Es que es insu- Quiero decir, es una locura. Y, en, y, lo, y, y la retórica que utilizaron para, para transmitir ese mensaje que el mensaje entiendo que es, que los juegos son la hostia y que hay casos de éxito en Xbox y que Xbox es la repanocha. Hablaban todo el rato del cross-save, cross-progression, como si, como si hubieran inventado la pólvora, colega. O sea, una movida que yo estaba pensando... Eh, Sara, stop ya con el cross-progression. Guay que lo mencionéis una vez, pero tampoco tampoco es para tanto. Quiero decir, genial tener poder pasarme la partida del Pentiment, de la Switch a la Xbox y al PC gracias por darme la opción, no lo voy a hacer. Nadie lo va a hacer. No es un caso de uso real, ¿sabes? Es como inventar, yo qué sé, una una alfombrilla para el coche que es compatible con Ferraris, con Seat, con camiones y con Bugis. Genial, pero no no tengo esos cuatro coches, ni ni nadie los tiene. (ríe) ¿Sabes lo que quiero decir? Usar una retórica muy convincente para hablar de cosas que o no tienen sentido o no tienen importancia o son literalmente lo contrario de lo que estaban diciendo, ¿sabes? Es una Tiene esta, esa, esa forma, esa, esa presentación formal tan perfecta, tan redonda, tan estudiada, tan no. teatralizada, tan calculada. Es irónica. Irónica porque dice lo contrario... O sea, las palabras significan lo contrario de lo que dicen, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, guay que la gente esté contenta y que se calmen las aguas porque, sinceramente, estaba siendo ridículo. Daba la sensación de que llevamos cinco meses con este puto tema y y fue hace diez días. Es la cosa más plomiza de de, de, de la historia reciente de la humanidad. Pero que tampoco nos tomen por tontos, quiero decir, porque, porque no... Porque no puedes cambiar, no, no, no puedes al mismo tiempo cambiar tu estrategia para llegar a más gente y decir que no estás cambiando la estrategia. Porque eso no, porque no funciona así. Y creo que en, si no queréis pensar en, en el resto de cosas, en, la, en, en Roblox y en eh, ecosistemas y en polladas, si no queréis entrar muy en profundidad, que yo creo que se puede hacer y no pasa nada, vaya pero si no queréis hacerlo, que lo entiendo, yo me quedaría con eso. Que no puede ser que se cambie la estrategia y no se cambie al mismo tiempo. Es imposible.
0: Ya. Yeah. O sea, sobre lo que has dicho, Víctor, tengo tres cosillas apuntadas y, perdona, Oscar, ahora te dejo, ¿eh? <risa> Pero que, primero, es verdad que lo del cross-progression suena un poco extraño, que, que se agradece, ¿eh? Si, si es que Matt Booty se refería a eso, se agradece poder llevar la partida de Hi-Fi Rush a Switch, por ejemplo. yo O sea, a mí me parece guay. Veremos qué pasa con los logros, ¿eh? Y supongo que no. Bueno, no sé, Igual sí cuentan. En un sitio y en otro. No lo sé. Bueno, te podrás conectar Pero que, a Xbox Live, ¿no?
4: Desde la Switch y ya está. Como en no el Minecraft. Sé.
0: O algo. No lo sé. Eso iba a decir. Los logros del Minecraft funcionan así. Yo creo que lo, sí. Lo desconozco. Pero que, que es verdad que por culpa de ese tipo de mensajes, por querer meterlo todo, por querer meter también la cuña publicitaria de, oye, el Powerwall está en Game Pass, ¿eh? A mí se me hizo largo el anuncio. Fueron 22 minutos, ¿eh? Y yo lo estaba viendo a. 1,75. No me puse el por 2 por respeto, pero, pero aún así se me hizo largo. Luego lo volví a ver, ¿eh? lo vi un par de veces. La primera fue rápida para ver si llegaba eh, pronto al supertitular Pero que... Eso por una parte. Después, creo que esto puede ser peliagudo, pero creo que hay que hacerlo. O hay que preguntárselo. Y, y lo que hago ahora es justo esto, ¿eh? preguntar a todo el mundo que nos escuche si yo me estoy perdiendo algo. Pero que yo sepa o que yo recuerde, cuando Phil Spencer habló del famoso caso por caso, lo hizo para referirse a Bethesda. Si a mí no me suena que antes de eso se hablara de, bueno, ya veremos qué hacemos con los juegos y las plataformas, lo iremos valorando cada vez que saquemos un juego. Lo digo porque, lo del caso por caso se ha ido comentando estos días, se, se iba sacando el tema para decir o para dar a entender que eh, lo de sacar X juegos en otras plataformas no, no sería un cambio, no que parece que es una narrativa que, que, que existe eh, desde la propia Xbox, quiero decir también. Y, y, y yo creo que esto no es así, no sé si es revisionismo o autoengaño o... De verdad puede ser, ¿eh? Me estoy perdiendo yo algo. Pero a mí lo del caso por caso me suena a Bethesda. Me suena a cuando se dijo que, por supuesto, había que cumplir los contratos con Coswire Tokyo y Deathloop y que había unas comunidades que están en todas las plataformas y que eso se iba a mantener también. Supongo que tenemos el caso del del Scrolls Online, por ejemplo. Pero pero en la propia Microsoft... Yo creo que Minecraft era la excepción, no la norma. Yo, yo creo que no se valoraba caso por caso lo de sacar juegos de Xbox Game Studios en otras plataformas. Lo del Ori es la otra excepción. Se quedó en Switch. Me temo que no fue casualidad. O sea, creo que PlayStation 4 podía mover el Ori and the Will of the Wisps <risa> también. Pero, pero lo digo por eso, porque yo creo que sí hay un cambio de estrategia. Que puede ser menos... Rotundo de lo que se esperaba. Pues igual sí. Igual no. Igual para otros es más significativo de lo que suponían hace no tantos días, ¿no? Pero yo creo que sí hay un cambio de estrategia y creo que está motivado, como mínimo, en parte, por la obligación de tener que sacar Call of Duty. Veremos qué pasa con el resto del catálogo de Activision Blizzard, en el resto de plataformas, también en la nube y y una serie de movidas que tienen que ver con esa tendencia aperturista. Creo que esto es la clave. Creo que, eh, antes decía, se se coloca Xbox en una posición que le permite maniobrar bastante bien. Puede hacer marcha atrás o puede pisar el acelerador. Pero creo, y esto es solo una impresión, que llegados a este punto es más fácil. Para todos, no solo para Microsoft, insisto tenemos aquí apuntado lo de Totoki, es más fácil tirar para adelante que tirar para atrás. ¿no? Porque hay una tendencia aperturista en la industria. Eh, porque creo que cuando hablan de Roblox y de Fortnite, lo hacen pensando, en, de nuevo, palabras del propio Phil Spencer, cuando decía que en los próximos 5 o 10 años, los juegos exclusivos, juegos disponibles únicamente en un dispositivo, serán una parte cada vez más pequeña de la industria. A lo mejor no lo decía por ellos, ¿eh? Pero pero yo me temo que que por ahí puede ir la cosa. Que a lo mejor se guardan Starfield, Indiana Jones o la mayoría de los títulos. Pues sí, o sea, es, es verdad que parece que ahora van a ir caso por caso con todo el catálogo de Xbox. Pero yo creo, insisto, o yo tenía entendido que ese no era el caso hasta ahora. Con lo cual, efectivamente, algo puede estar cambiando. ¿Quién decide ese cambio? ¿O cómo se decide? Eso sería guay, que nos lo explicaran un poco más, no lo sé. Ayer, una vez más, decía Phil Spencer que esto lo hacen pensando en los juegos, ¿no? en, en que llegue más gente a esos juegos impulsados por la comunidad, que joyas ocultas como Pentimen y Hyper Rush, presuntamente, eh, sean más celebradas por más jugadores, me parece fenomenal, faltaría, pero que, que eso... Yo no tenía muy claro si aquí efectivamente nos hablaría Microsoft o nos hablaría Xbox, y yo lo vi más Xbox que Microsoft. ¿eh? Ya no solo porque estuvieran Phil, Sara y Matt en vez de Satya Nadella o, o que no estuviera Satya eh, controlando o supervisando no, a ver qué decían, sino que, bueno, que lo vi por imaginario y por tono muy, muy Xbox. Yo creo que está implícito también el mensaje de que las riendas las sigue llevando Phil Spencer no San Nadela, que le puede sugerir cosas, que no deja de ser su jefe, por supuesto pero pero yo no, hostia, con el jaleo de la semana pasada yo creo que uno podía llegar a pensar y es, es un caso extremo, ¿eh? pero parecía que se habían abierto todas las compuertas uno podía llegar a pensar que le estaban haciendo la cama al Phil que el cambio de estrategia significaba confrontar el discurso de Phil Spencer yo creo que, que ahora vemos que no, yo, yo creo que se, 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 se quiso dar la imagen de que estas tres personas van a ocupar estos tres cargos durante mucho tiempo, o durante el que quieran, eh pero, pero a, mí, a mí sí me pareció más Xbox que Microsoft, vaya, el, el mensaje de ayer, eso iba.
1: Bueno, a ver qué dice Oscar bueno, es, eh, muchas cosas en realidad aquí que, que, que abarcar, habéis eh, un poco entrado en profundidad con la mayoría pero, pero bueno, p- pensando sobre todo en lo que decías Víctor de que se hablaba de dos juegos que, que llegarían a otras plataformas, en realidad los rumores han, han hablado de, de un montón ¿no? Ahora tenemos estos cuatro que parecen parece más o menos claro que serán, ¿no? Sea of Thief, Rounded, High Fear Rush y Pentiment, que alguno ya estaba entre esos rumores, pero eh, no creo que tenga sentido. Estaban al mismo nivel, más o menos, Starfield, Indiana Jones y Egresoft y of War, ¿no? Antes de, de conocer esta noticia, este comunicado de, por parte de Xbox. Así que... pero, pero estaban al mismo nivel, y esto creo que es importante que claro: estaban al mismo
4: nivel, efectivamente, que era un nivel subterráneo. O sea, uh-huh. Lo habían dicho cuatro tarados en el Twitter. Sí, sí, poco, no por había... supuesto. O sea, el, 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 el caso... <coughs> Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta un caso, que fue el que desembocó todo esto, que es el único que tenía una base de realidad tangible, que es Hi-Fi Rush. El resto eran elucubraciones de locos, como bueno, bueno, Demon bueno, bueno, como Souls empecé, como Bloodborne empecé en, en su día, como tantas y tantas y tantas veces que un loco pone en resetera que su cuñado trabaja en no sé dónde y le ha dicho que no sé qué, y Jeff Grab lo comenta en Twitter, de, de coña o no, y Andy Robinson re, remata a gol publicando la noticia <risa> en VGC. Pero, pero la base, la uni, el, el único de estos que tenía una base de realidad tangible, insisto, era Hi-Fi Rush por, las, por el data mining. Este. Yo, yo el resto yo... eran
0: eh, pajas mentales, un poco, creo yo. ¿eh? Hi-Fi Rush estaba solo. Arriba del todo. Sí, eso está claro. Eso lo compramos. Y el resto eran que, paranoias. Lo siento. No, yo creo que Sea of Vaya. Thieves no estaba muy lejos. Sea of Thieves está por ahí por el, el totilo. Que yo creo que podemos confiar en él. Pensando, por ejemplo, que también Phil Spencer le concedió una entrevista ayer. Pero que, que sí creo que, que Starfield, Indiana Jones... Bueno, Ailton Warren, no, no sé qué quería. Pero, pero sí, Starfield, Indiana Jones y Gears of War estaban mucho más abajo había que hacer mucho menos caso a eso había, había, que, pero, había pero, que
4: hacer un, un salto de fe sí, sí. fuerte ¿eh? para pensar en esos juegos y decir oh, me enfado porque van a sacar el Gears of War en play
0: <risa> ¿Se, te fue pero, la, ¿se te fue la olla? o qué te pasó? pero Hi- Hi-Fi y Sea of Thieves yo creo que estaba más o menos claro y yo creo que eso ya es un cambio de estrategia a eso voy
1: Sí, 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 pero bueno, a donde quería llegar es que fue mucha casualidad que cuando empezaron a saltar todos estos... Quiero decir, al final, que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y, y todo es lo que al final ha, ha llevado a la situación de que no, todos los rumores de que desde Xbox hayan tenido que hacer esto. Lo que me pregunto, y al final eh, a mí me, me sorprende realmente, a lo mejor peque de inocente al esperar este, este evento, esta comunicación, pero yo pensaba que iba a resolverme bastantes dudas y es verdad que eh, también podemos hablar solo de lo que se ha dicho como tal, ¿no? Y quedarnos en eso, aunque a lo mejor hablando solo de lo que se ha contado, el podcast duraría 10 duraría, eh, minutos. Pero a mí me sorprende... Qué va. Y, si no, bueno, nos queda, nos queda mucho, ¿eh, Todavía. Sí, sí, por supuesto, <risa> pero quiero decir que, que al final lo que el punto de esto, a lo mejor, el, el punto más de interpretación que, que nos toca a nosotros o donde toque ir más allá y precisamente por lo que estamos teniendo esta conversación viene más de, de las dudas que surgen a raíz de, de, de esta comunicación. Entonces, bueno, eh, no sé, eh, hablando de, del tema de, que decías Pep también de, de todo lo que se puede leer entre líneas, ¿no? eh, de todo lo que se dijo ayer, hablaban por ejemplo, de, de que los juegos que van a salir en otras plataformas han salido hace más de un año, así que ya de alguna manera te están diciendo que puede ser un punto de referencia, que puede también no serlo, pero ya te están diciendo que, que bueno, entre todas las cosas que, que, que se dejaron caer, que hay eh, motivos por los que elegir unos y otros, ¿no? Y también te están dejando caer, hablando de ese aperturismo, que, que bueno, que seguramente la cosa no se quede aquí, porque simplemente porque en el momento en el que te pones a a hacer esto y tomas esta decisión, seguramente, eh, ya digo, se se desarrolla algo más, porque esto tiene que ser un punto de partida, si no, no existe esta comunicación. De nuevo, yo yo estoy de acuerdo con vosotros en que el formato no, no le veo mucho sentido el formato podcast, ¿no? por lo que tiene de, de simular esa naturalidad que, que no se vio. Y para eso, sinceramente, más allá de dar vueltas sobre los mismos conceptos todo el rato, lo del cross-save, el cross-play, la, el, el tema de los de los, bueno, de los juegos como servicio, ¿no? que lo comentaba creo que Matt Piscatela también, ¿no? que, que esto que, que decía Matt Booty de, de poner como ejemplo a Roblox y Fortnite. Eh, juegos que Que realmente han cambiado su forma de de ver las cosas o de pensar en en los juegos pues lo mismo también marca marca cosas más importantes de de lo que podemos leer simplemente quedándonos con con lo que se dijo ayer y no pensando en lo que va a venir a continuación Sin duda en ese sentido yo yo sí
0: quiero hablar de todo lo que se dijo ayer más allá de eh, la estrategia con los exclusivos estos cuatro juegos que dejarán de serlo un poco más, no eran exclusivos porque estaban en Steam, no, no pasa nada por, por decir las cosas como son, pero que, que, que eso, que, que se dieron otros titulares. Para mí el más importante, y aquí no estoy pecando de ansias, es el de la nueva consola. Uh-huh. Yo creo que llegué a decir la semana pasada, en varios sitios, que, que sospechaba que se hablaría de la nueva consola. en en el podcast de ayer, ¿no? Porque creo que realmente lo lo, lo más importante y urgente era dejar claro que que no se acababa Xbox como plataforma. A mí me parecía un poco disparate lo de llevar los rumores al extremo de Xbox es la nueva Sega. Yo creo que estamos muy lejos de eso Mm. y que la manera más fácil de desmentir eh, ese rumor o, o de quitarnos ese miedo... Es decir, que efectivamente hay una nueva consola en camino. Que lo sabemos, entre otras cosas, porque se filtró la hoja de ruta y hay una serie de detalles ahí que son demasiado técnicos como para que yo los recuerde o los pueda valorar. Pero que que ese mensaje tranquilizador de sí, sí, habrá más cacharros y te te digo más, va a ser el salto generacional más bestia que hayáis visto. Peligroso lo que dijo Sarai, porque creo que es pronto para empezar con el hype. Nonsense. Pero es verdad que puestos a mm, Estar predispuestos a entender, no a malpensar, creo que lo dijo para dejar claro que no se refería a una Xbox Serie Z, sino a una nueva, nueva generación, generación de Xbox que será retrocompatible, que será fantástica, eh y que llegará cuando toque, que no están matando antes de tiempo Serie X y Serie S. Van a tener sus años de vida, igual que no pasa nada porque Totoki diga que PlayStation 5 entra en la segunda mitad de su ciclo de vida... Sí, tres, cuatro años más. Pues perfecto, normal, que, que los aprovechen. Porque creo que todavía tienen mucho que demostrar. Pero, pero eso, a mí me, me, me pareció correcto lo de aclarar ya lo de la nueva generación.
1: Perdón Pep, pero Carlos pensando en este evento no y, y en el tema de, de que la expansión y la apertura de Xbox que puede, ¿no? si te pones a pensar e hilar y, y vas sumando, puede tener sentido pensar esto de que eh, pueden dejar de hacer consolas o al menos dejar de centrarse en el hardware. ¿no? Es verdad que es lo, lo que confirmaron ayer eh, es que no. Pero también, por eso mismo, con este cambio de, de estrategia hacia, hacia esa apertura, tampoco creo que nadie esperara que en el evento de, de ayer en el que se inicia, no al final se inicia este movimiento hacia esta apertura, de repente fueran a decir, vale, ya hasta aquí, hasta aquí con todo. Yo, Está claro, claro que, que todo, igual que si esta apertura sigue adelante, va, va a hacerse poco a poco, las consecuencias de, de la apertura pues, también se van a ir viendo progresivamente. Desde pero luego bueno, para la próxima Xbox da ba- bastante de sobra y lo mismo para la, para la siguiente también.
0: Por eso, pero que en ningún caso iba a ser lo de ayer un funeral,
1: no jodamos. Claro, claro, pero, por pero supuesto. no es lo mismo
0: por no eso. decir nada que decir habrá una nueva generación y va a ser la más mejor de la historia. Uh-huh. Pues yo, pues dilo, claro que sí, yo también lo habría dicho. Y, y en ese sentido no será lo único relacionado con el hardware que veamos próximamente de Xbox. Apuntan a un anuncio en Navidades, que, que no es solo un mando, creo que en, en un tweet se publicó un hilo en Twitter eh, de Xbox resumiendo un poco todo esto. Y creo que era ahí donde decían nuevos mandos y otro tipo de dispositivos, ¿no? Esto encaja con las filtraciones, Eh, sabemos que primero llega un mando, después está por ahí la Brooklyn, la serie X tubular y digital. Ya dijo Phil Spencer en su momento que algunos planes habían cambiado, Eh, confirmamos el mando de entrada, me imagino, pero después veremos si sigue eh, como estaba previsto lo de Brooklyn o si se ha cambiado de idea y a la hora de ampliar la familia de Xbox lo que vemos ahora es una portátil. Parece que mucha gente quiere una portátil de Xbox. Yo, yo creo que en, en la entrevista de Tom Warren, donde algunos quieren ver una insinuación en ese sentido, yo la verdad es que no, lo, no la veo. Si hablan de trabajar con otros fabricantes para que Windows no sea un problema, uh, para, así lo dice él, ¿eh? para Legion Go, un problema o un punto débil, para Legion Go y para Rock Alley, si de ahí sale un nuevo cacharro de Microsoft, ya veremos. Pero pero eso, que habrá cambios ahí y el, el otro gran tema, cambios no, quería decir novedades ahí, perdón, pero que el otro gran tema es el del Game Pass. Varias cosas aquí. 28 de marzo, Diablo 4 en Game Pass. Creo que, y esto es curioso, teniendo en cuenta lo preparado y ensayado que estaba todo, creo que Sarah Bond se equivocó al decir uh-huh. sí. que Diablo 4 estará disponible para los 34 millones de usuarios de Game Pass porque después se ha aclarado que esos 34 millones, de nuevo, titular, lo ponemos en negrita porque llevábamos desde enero de 2022 queriendo saber cómo había variado la cifra de suscriptores, hace dos años eran 25, ahora nos dicen que son 34, pero entre medio ha pasado que eh, se ha creado el Game Pass Core, es decir que aquí hay una serie de millones de usuarios que tenían Xbox Live Gold y que ahora han convertido esa suscripción ¿no? y eso es en principio, en principio no sé si lo pueden meter en el catálogo básico no tendrán Diablo 4 el 28 de marzo, pero bueno un, un lapsus, nos quedamos con el anuncio de la llegada del primer juego de Blizzard a Game Pass y la actualización de esa cifra total de suscriptores de Game Pass, que no sé si son muchos o son pocos, pero de nuevo creo que tiene sentido hilar esto con algo que dijo Phil Spencer en su entrevista con Tom Warren. Él insiste en que a pesar de lo que se diga por ahí, no es su intención o su objetivo que todo el mundo que juegue en Xbox lo haga con Game Pass. De hecho, y esto no sé si es un dato que aparece ya en los informes financieros, no lo desconozco, pero dice que entre un 10 y un 15% de los ingresos de Xbox viene de las suscripciones. Yo creo que suena a poco. Si lo piensas, es normal, porque esto nos dice más sobre lo gigantesco de un Roblox, un Fortnite, un FIFA, un Call of Duty también, por supuesto, que de la importancia de Game Pass. O sea, al final, esto también nos dice algo De la importancia de la plataforma. Porque un 30% de aquí, un 30% de aquí, un 30% de aquí supone. ¿Qué? Un 80% de la facturación. Cuidado con esto, ¿eh? No no creo que merezca mucho la pena hacer que eh, la plataforma, Xbox entendido como plataforma, se haga pequeña. El, El mensaje de que a Phil Spencer le da igual si lo juegas en Steam o en PlayStation 5 o en Switch. Creo que hay que matizarlo ¿eh? desde varios puntos. Pero es verdad que también dijo Matt Booty que Game Pass está solo en Xbox y estará solo en Xbox. Es decir, que de nuevo esos rumores que en ningún momento nos creímos, ¿eh? porque parece evidente que ni Nintendo ni Sony van a permitir una suscripción así en sus plataformas. Pero Matt Booty decía, como anuncio casi que Game Pass estará disponible solo en Xbox. También insistieron, y aquí sí que se pretendía desmentir rumores, de nuevo, creo que no tenía mucho sentido, decían que todos los juegos, para siempre, creo que llegó a decir Sarah Pond en algún momento, de Microsoft, todos los first party, estarán disponibles en Game Pass día 1. Esto sí que no supone un cambio, ¿eh? esto sí que es lo que se lleva diciendo desde que se apostó por esta estrategia y y, y esta iniciativa, ¿no? Pero eh, esto hay que entenderlo como respuesta a algunos rumores más o menos locos, efectivamente, que decían que Call of Duty no estaría en Game Pass Day One. No no se dijo esto, no se dijo Call of Duty estará en Game Pass Day One, pero pero todos, incluye Call of Duty, por supuesto, ¿no? Entonces, yo yo creo que con Game Pass sí es verdad que no hubo cambios. Ni, ni, Ni para bien, creo que es difícil que Game Pass vaya mejor, ni para mal. Con lo cual, ahí poco que decir sobre los suscriptores igual. Es que tampoco sé decirte si son muchos o son pocos. Supongo que pensaban que podía crecer más por el PC, pero vaya, dame a mí, 34 millones de suscriptores, vaya.
4: Sí, no, y lo... Se describieron en varias ocasiones como líderes de tal, de cual, de Pascual. Son Es es grande, quiero decir, la, la... Es una cantidad... Creo que que aquí una de las victorias que se le pueden presuponer a a Xbox en ese sentido, no tiene tanto que ver con Xbox, sino con el hecho de que han forzado a PlayStation a imitar su estrategia punto por punto. O sea, Xbox ha ha, eh, transformado el el PlayStation Plus. Es decir, ha estandarizado su, su forma de de entender lo que tiene que ofrecer una consola.
0: Bueno, está, está la, dif- la, la diferencia no poco importante del day one, pero sí, el, el, el plus es una, extra que, es una respuesta al Game Pass. Está desde claro. luego, desde luego,
4: el, el day one es clave, yo creo, y por eso Game Pass es Game Pass y, y PlayStation Plus nadie sabe a veces ni que tiene un catálogo de juegos ahí para pa jugar, evidentemente, pero el, pero el hecho es que PlayStation Plus, punto por punto, fue imitando todo lo que lo que ofrecía Xbox hasta el punto de, de, de iba a decir comerse pero tampoco comerse, bueno absorber el Playstation Now simplemente para igualar la, la oferta no y en ese sentido Xbox eh, obviamente o se les puede ver el liderazgo aunque, la, aunque las cifras de suscriptores igual es que no sé, igual iba a decir igual no sea tan impresionante como no es que no lo sé en realidad, es lo que dices tú A, a es, ver, es, 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 es mucho o poco en relación a aquí uh-huh. no lo sé, a, pre, a previsiones suyas tampoco, lo, tampoco te sabría decir la cuestión es que el, el hecho es ese que han ya eh, alterado la, la, la forma de pensar en las consolas y yo creo que tienen el negocio tan hablando de Game Pass, vaya que tienen el negocio tan loco en gran, en, en gran medida por eso. ¿eh? Porque, porque bueno. guay lo de Game Pass y que, y que apuesten por hardware nuevo que decías antes y tal y cual. Pero yo creo que al mismo tiempo han embarrado un poco la propuesta de Xbox, ¿sabes? Y entonces ahí. Joder, es una realidad que muchos juegos no salen en Xbox porque no tiene sentido sacarlos. A nivel de business, ¿no? Que si hablando de Business Update. Eh, o sales pues, pero... en Game Pass o te comes una mierda. Entonces, entonces para mucha gente, pues piensan, bueno, pues para comerme una mierda ya me la comeré más adelante. Si, mm. si se puede, ¿sabes? Si funciona pero... guay en, en, en Switch y en, y en PC y en Play, ya veré si apuesto por esto. Muchos sí. juegos siguen, siguen saliendo primero en Play y en Switch por ese motivo. ¿eh? Y, sí. y, y muchos japoneses juegos…
0: sobre todo, vaya. Muchos japoneses. Luego es cuestión de hablarlo ¿eh? con Square, pero, pero sí es verdad que pasa eso. Occidentales eh. también. Y
4: muchos juegos, también es justo decirlo, se salvan o o consiguen el oxígeno que necesitan gracias a que consiguen sacarse un deal con eh, Xbox. Entonces igual la la igualación, igualamiento, equiparar o hacer que Xbox sea Game Pass y Game Pass sea Xbox es un poco un arma de doble filo. Porque si caen, caen todos. Y caen fuerte Mm porque O sea, que, 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 que guay que tengan planes para una próxima Xbox, etcétera, etcétera. Y guay que estén ya haciéndola y que tengan previsto sacarla tal y cual. La pueden cancelar mañana. eh. Que Warner, no. Warner Brothers eh, anunció el otro día que había una puta peli que no van a sacar porque no les sale la, la punta a la polla. Les sale más caro sacarla. Que... Eso puede pasar en, 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 todos los, en, todos los, eh, en todos los contextos, quiero decir. Pero el hecho es que hacer que el valor de la consola sea Game Pass y que el
0: valor de Game Pass sea la consola. No bueno, sé yo. o sea, ahí no me atrevo a ser muy categórico, ¿eh? pero tampoco quisiera ignorar las pistas y los datos que tenemos en ese sentido. Ahora no recuerdo qué es eh, previsión anunciada o, o qué es filtración, ¿eh? pero... Quiero recordar que en cierto momento se apuntó al objetivo de 100 millones de suscriptores para 2030. Había una serie de porcentajes de crecimiento que no se estaban cumpliendo y que, de hecho, se comentó bastante en su momento lo de que los bonus de esa llanadera dejaran de depender de ese crecimiento del Game Pass. ¿no? Con lo cual, yo creo que hay motivos para sospechar que les gustaría eso por supuesto, o que esperaban tener más suscriptores no a estas alturas pero al mismo tiempo, al mismo tiempo creo que es evidente que, que la compra de Activision Blizzard, por ejemplo tiene como uno de sus grandes objetivos ese que la gente se haga pass por el Duty mm. por el Diablo, por el WoW o por lo que toque, ¿eh? con lo cual lo seguiremos viendo, yo sí creo y, y aquí no tengo los números pero puede hacer un poco cuenta de la vieja Creo que 34 millones de suscriptores de Game Pass sin saber qué es Core, qué es normal, qué es PC y qué es Ultimate. eh, Creo que no salen los números si tienes que pagar con eso tantos, tantos, tantos proyectos y equipos de desarrollo. Hay otras fuentes de ingresos para Xbox, lo he dicho hace un momento. Pero, Pero vaya, creo que... Quieren más suscriptores en Game Pass. Normal, faltaría. Y, y creo que es eh, moderadamente urgente que los consigan, ¿no? Y, y por eso parte de esta idea de llevar más juegos a otras plataformas, lo dijo Phil Spencer abiertamente, es lo de pescar. Tú juegas ahora a Hi-Fi Rush en PlayStation 5, constatas que efectivamente es la hostia, Goti 2023 para un servidor. Y, y, y cuando salga el 2, vas a querer tener una Xbox o jugarlo en Game Pass. ¿no? Veremos cómo de efectivas es esa pesca. ¿eh? Yo, yo, yo creo que se ha demostrado poco en Xbox y en otras plataformas la eficacia de eso. Pero, pero bueno, hay, hay muchas cosas y hay, hay, que, hay que hacer de todo. Hay que maximizar las opciones y las fuentes de ingresos porque los costes están disparados. ¿eh? Porque es muy muy, muy, muy caro hacer juegos. Y, y todas las compañías tienen un problema con esto digo todas pensando en Xbox en Sony Nintendo la podemos dejar un poco al margen de momento
4: Espera, que, bueno. yo creo
0: Dynamco, cuidado eh, que el otro día se pegó una buena hostia en bolsa porque, porque es eso Porque es que todos están notando incluso ¿Un... con un aumento de la facturación un descenso moderado o bestia de los beneficios Ponle un pin a eso porque
4: lo de que los costes están disparados, etcétera, etcétera, etcétera. Ponle un pin a eso. Porque es como, bueno, a Nintendo en otro lado, que hagan
0: lo de Nintendo. Por supuesto, por supuesto. El otro sí, día decir, ¿Visteis eh, eh. el, el, el manifiesto de los juegos de PlayStation 2? Sí, 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 lo vi, lo vi. Era de alguien de Roll 7, puede ser. No sé muy bien de dónde salió, pero pero sí, sí, evidentemente ellos deciden cómo se hacen los juegos, por supuesto, no yo, ya me gustaría.
4: Fíjate, Hi-Fi Rush, sin marketing, sin un presupuesto muy alto, sin sin un equipo muy grande, juego del año en muchos lados, seguramente no ha vendido lo que hagan falta pues igual había que haberle dado un poquito más de cariño en ese sentido. Posiblemente haya sido rentable ¿eh? aún así, Hi-Fi sí, Rack. Right. Sí, seguro. O sea, quiero decir que la, que la rentabilidad depende también de eso. Sí, sí, está claro. Está claro o sea, que no claro. hace falta que... No es que los juegos tengan que vender todos 50 millones. Es que sí. puede llegar un momento en el que vender dos sea un mega éxito ya. Y creo que deberían ir hacia ahí, en la, la, la mayoría, ¿sabes? Pero... O igual tienen que vender 20 millones y tienen que ser el Palworld todos, ¿no? Y ay, ser más ay, grandes ay, que ay, las plataformas.
0: Ay. Es que ay, me cago en ay, Dios, ay. vamos a pensar las cosas con, 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 no, la, con cabeza, ¿no? Un que poco. no deja de ser Microsoft, Víctor. O sea, eso se le puedes pedir a, a otra. Pero a Microsoft, que se ha gastado 70.000 ¿no? mil millones de dólares en Activision Blizzard, no lo sé. Algún juego más o menos pequeño, como el Pentimen o el Hi-Fi, que no falte, ¿eh? Bienvenido es que o sea. Mira, Pero Pero es que mira,
4: fíjate, Microsoft,
0: efectivamente, se ha gastado
4: todo el dinero del mundo, el PIB de España entero, en comprar todos los estudios de desarrollo que hay en el planeta. Eh, Y tienen un problema grande ahora en las manos. Han comprado problemas. El primer problema que se han comprado se llama Diablo 4, que es un juego que no le interesa a nadie. Dices, hombre… Guay que lo pongan en Game Pass, pero es un juego que que no tiene seguimiento. No no se juega. Es un juego que dirás, bueno, no pasa nada, tiene 6.000 concurrentes en Steam, por ejemplo. No todos son concurrentes, no hay que pensar en eso. En Twitch tiene 900 espectadores, tenía esta mañana, que se me han dado una captura. No todo es eso, no todo es la gente que está siguiendo en, en Twitch. Un juego, no hay que fijarse solo en eso. En el caso de Diablo oh, 4, sí. En Diablo eso, 4 sí. Diablo 4 eso, es, es eso. Por eso... eso va el Game Pass.
0: Por eso va el Game Pass. Por eso va el Game Pass. Jeff Gordon decía que <ríe> la salida en Game Pass coincidirá con la temporada 4, que a él le han dicho que es la buena. Bien, correcto. correcto.
4: El problema de. Di- un, yo creo, uno de los problemas de Diablo 4 es que ha salido en un mundo en el que esa estrategia de ser el nuevo Roblox, el nuevo Fortnite, el nuevo Palworld, si es que se puede anticipar eso, o el nuevo to- Tal o el nuevo Pascual, pues es que joder, los juegos de Microsoft ahora mismo compiten entre sí, ¿sabes? No. Tiene una, un circo de, 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 de lobos que se quieren matar entre ellos, ¿sabes? Sí. No, no, sí. Es, no es factible y por... Eh, de verdad que, que, que vería más razonable, y no quiero sonar como vivir en los mundos de Yuppie, pero vería más razonable, por su parte, apostar de, de, de manera muy decidida por un perfil de juego tipo Psychonauts 2, tipo Wasteland 3, tipo
0: sí. Pentiment, tipo Hi-Fi Rush, ese tipo de juegos... O above, incluso, que tampoco parece... O above, incluso. La cosa más tío, megalómana que puedas imaginar. sí, sí.
4: Que que intentar vender la burra de, de de las communities y no sé qué que es que no, no puede no, es que joder no hay no sé no hay pampa tanto chorizo pues mira no, en el sentido de que no es que no hay joder no, no puedes eh, es que no sé a quién quieren llegar aquí, aquí bueno, está mi eh, problema es, a, 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 pff, los no juegos tienen que tener es que necesitamos
0: 100 millones de jugadores más. Pero es que no los hay. Bueno, claro, ese es el problema. Mm. Ese es el problema. Hay sí. muchos problemas en, en la industria, pero hay, hay tres que son muy evidentes y, y, y detectables y que se repiten. ¿eh? El otro día, eh, ¿de quién era el, el tweet De Dani Doyer, ¿no? El de No Clip, que decía que estos días estaba en los Dice, Dice Awards hablando con, 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 con la industria, que se ve que ahí hablan de una forma más o menos suelta, porque es están en su elemento, ¿no? Están cómodos aquí, están en en su hábitat y decía varias cosas, eh, varios mensajes que se repiten, ¿no? Primero, lo de criticar a Embracer, que me parece guay como como primer punto del tuit, y y después eso, lo de de que falta inversión dentro de las propias desarrolladoras y de fuera, de eh, capital riesgo, y y eso de de que el, el mercado de los jugadores hardcore, para entendernos, no crece. Yo creo que eso es evidente, lo estamos viendo, y al hablar de las ventas de PlayStation 5, que están un poco por debajo de las de PlayStation 4 y un poco barra bastante por debajo de las previsiones de la propia Sony, se decía, es que cuando acabe esta generación, si no pasa nada raro, y sabiendo que tuvo el principio atípico por la escasez y tal, la suma de PlayStation y Xbox va a ser bastante menor que la de la generación anterior. Una vez más, Switch 2 va a tener algo que decir, o la primera Switch, de hecho, porque está un poco entre generaciones no y, y, y a ver dónde la contamos. Pero, pero que es verdad que la combinación de costes más eh, parque de consolas, que es el que es y no se mueve mucho, más eh, la, la locura de los juegos como servicio, que iba a decir, nos vamos a hacer daño, ¿qué cojones? Llevamos ya un año y pico, haciéndonoslo. Um, joder, un año y pico o más. Decir, o ya más el sí, sí. daño ya está hecho. No hay sitio para más juegos como servicio. Pero que al mismo tiempo eso es un problema para Microsoft a la hora de intentar ganar más dinero y atraer más usuarios. Pero si nos preocupamos solo de lo nuestro, ahora nos extralimitamos un poco porque toca comentar algo llamado actualización empresarial. ¿eh? Pero si volvemos a nuestro rol como jugadores quizá lo que más nos interesa como usuarios de Xbox es lo que dijo Matt Booty casi al final de la presentación eso de que este año se vienen más de 10 lanzamientos y de que nos contarán más en el showcase se confirma que en junio vuelve a haber Noe 3 de Microsoft bien y, y esos 10 juegos son más o menos variados yo, yo creo que sí, no, no sé si dan o darán para Eh, insistir o dejar atrás de una vez lo de este año sí pero desde luego aún no sabiendo los 10 con lo que sabemos Hellblade 2 la expansión de Diablo 4 yo creo Matt que aquí no no cuenta pero el Indiana Jones el ARA si te mola la estrategia creo que que sí hay un poco de todo creo que, que en el presente tampoco es que Microsoft apueste única y exclusivamente por los juegos tipo Palworld o que buscan 20, 30, 100 millones de usuarios
1: para funcionar. Sí, yo, yo creo que, que en ese sentido Game Pass, eh, sobre todo, no más allá de Palworld que, que ha salido justamente en el servicio, se lo hace venir muy bien. Es, yo creo que es un servicio muy completo y estamos de acuerdo en que hay juegos de, de todos los tipos que abarcan pues, desde los concurrentes hasta, hasta buenas experiencias más hardcore, como, como decías, Pep. Y bueno, con con cosas más específicas, ¿no? Yo creo que nunca van a dejar de de desentenderse de esto de sacar indies del día de lanzamiento, que creo que también eso le da muchísimo valor. Y por eso recojo una cosa que que había dicho Víctor, ¿no? Esto de que Xbox es es Game Pass y y Game Pass es Xbox, pero yo creo que, que, que aquí aspiran a que Game Pass sea más que Xbox, Realmente no, porque en el momento en el que una Xbox se convierte en un reproductor de Game Pass en el mejor de los sentidos, vaya, seguramente siempre con la idea de que sea el mejor sitio donde, donde lo puedas jugar, pero luego tengas acceso a este servicio en otras plataformas que no, no hablamos ni siquiera de estos rumores, pero puedes llegar a esto en PC también, ¿no? Entonces a mí me da la sensación de que, de que el valor de, de Game Pass y que estos números y, y bueno, que también eh, por esto... Es, en teoría ¿no? venían de aquí estos rumores, ¿no? de que, que podían eh, esta expansión, esta apertura, venir de, de bueno, eh, de aquello de que no estaban muy satisfechos con los, con los números. Yo creo que aspiran a que todo el mundo que tenga un Xbox tenga Game Pass y que por lo tanto acabe siendo más Game Pass que Xbox.
0: No lo sé, no lo sé. Yo creo que es difícil hacer esas cuentas porque, uh-huh. insisto, ¿eh? ayer Matt Booty decía Game Pass se queda en Xbox, también en PC, entendemos que la plataforma Xbox eh, abraza o llega al PC, pero es que eh, esto contradice, y ya lo hizo Phil Spencer, eh, lo que dijo Tim Stewart hace no tanto, de de querer llevar Game Pass a PlayStation y a Switch. Yo creo que si no lo hacen no es por falta de ganas, es porque, normal, no no es nada sorprendente ni escandaloso, eh, los propietarios de esas plataformas consideran que no les conviene tener un Game Pass ahí. No sé si en algún momento se va a regular esto, igual que se está regulando con lo de los la ley de los mercados digitales, no las plataformas de móviles. Pues ya veremos, supongo que por supuesto estarán muy atentos a eso. ¿eh? y Ya con Apple y con Google están viendo hasta qué punto hacen trampas en Europa, hasta qué punto llega eso a Estados Unidos. Bueno, hay mucho trabajo por hacer en tanto que faltan muchas cosas por cambiar, vaya, que lo que estamos viendo ahora es una foto y puede cambiar mucho en eso, 5, 10 años, ya veremos. Pero que si no hay nada más que decir, yo quiero acabar esto, esta charla, este debate, igual que acabé la semana pasada. Yo no veo por ningún lado la caja del Hi-Fi Rush, ¿eh? de <risa> yo, yo acabo no, también, de vuelo, claro. no sé no, no sé cuándo se van a anunciar los juegos entiendo que no serán los cuatro a la vez pero pero a mí me parece que no que no habrá caja ¿eh? ni, ni en Switch ni en Playstation igual solo en Switch y solo en Japón algo más o menos específico pues ya la buscaremos pero sí, sí. Eh, no, lo sé, no lo sé no lo sé ya veremos Supongo que iremos volviendo a este tema y supongo que podríamos llegar a decir cosas similares con PlayStation, pensando en esta idea de apertura. Estas semanas también hemos visto a quien daba por hecho, incluso, que los juegos de PlayStation llegarán a Xbox. Yo, Yo creo que incluso con esta mentalidad de puede pasar cualquier cosa porque está cambiando mucho la industria, yo creo que eso es muy precipitado. Sí es verdad que Hiroki Totoki, ahora mismo chairman de Sony Interactive Entertainment, a partir del 1 de abril será también presidente y CEO provisional hasta que encuentren a un sustituto eh, para Jim Ryan. Hasta que alguien consiga sacar la espada Ah. de la piedra. Exacto, pero que el, el Totoki tiene la palabra multiplataforma en la punta de la lengua todo el rato, ¿eh? Hombre, a ver, con Helldivers 2 yo creo que tienen buena... (risa) Por eso.
4: O sea, hay un caso de éxito aquí cerca que entiendo que les resulta tentador.
0: Por eso. Yo creo que cuando dice multiplataforma, por ahora, se refiere al PC. Es verdad que lo que he dicho antes lo creo también aquí. Es más fácil ir a más que ir a menos con estas cosas, ¿no? Y eh, en no tanto tiempo, yo creo que estamos en una posición que no es la misma que cuando salió Horizon Zero Down en PC, ¿no? que creo que fue el primer gran juego de PlayStation Studios que dejó de ser exclusivo de PlayStation. ¿no? Ahora ya sabemos que los juegos como servicio, en principio, saldrán todos Day One, como ha hecho Helldivers 2. Los demás, pues ya veremos si tardan un año, tardan dos, si pasa como Bloodborne, y eso es un poco también caso por caso, pero Uf, cuidado con el Totoki, ¿eh? Cuidado con, yeah. con cómo le gusta hablar a este tío. ¿eh? <risa> es que resulta que él también es, eh, entre otras cosas, es un tío muy importante, ya no dentro de PlayStation, que entró o se metió hace poco, sino en Sony en general. ¿eh? Él lleva un tiempo siendo vicepresidente, creo, y también COO, es decir, director de operaciones, y CFO, es decir, director financiero. Este tío es el que ve los números y el que reparte el dinero dentro de Sony, no de PlayStation. Por lo tanto, creo que es también el que lleva un tiempo presentando los informes financieros. En el de esta última semana, el que hace referencia a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, nos dijo que las ventas de PlayStation 5 han superado los 54 millones, 54,8 o algo así eran, y que durante el periodo navideño, o durante ese trimestre, se vendieron 8,2 millones de PlayStation 5. De nuevo, es mucho, es poco. En principio debería ser mucho. O sea, está vendiendo bien PlayStation 5, faltaría más. Pero es que es menos de lo que ellos esperaban, bastante menos. Las previsiones para el año fiscal, para el 31 de marzo de 2024, eran de vender 25 millones de consolas durante ese último año fiscal. Ahora la previsión se revisa a la baja. Ahora dicen 21 millones yo creo que se pueden quedar cortos. Yo creo que se pueden quedar fácilmente en 19,5. Ahora, creo que son 16,5 las consolas vendidas desde el 1 de abril de 2023. Pero, bueno, la cuestión es que es eso. Es más o menos complejo analizar la situación porque son ventas muy, muy altas. Igual se... Iguala o se supera incluso el mejor año de PlayStation 4. Es verdad que había mucha demanda acumulada porque veníamos de la escasez, este ha sido el primer año en el que era tan fácil como debería ser ir a la tienda y comprar una PlayStation 5, pero pero ni con eso, ni con las promociones constantes, ha sido más o menos fácil durante muchos meses comprar una PlayStation 5 más barata de lo normal, Eh, con eso nos han llegado al, al, al objetivo. Con lo cual hay también motivos para ser no alarmista pero, pero sí un, un poco más pesimista que hace unos meses no lo sé ¿eh? Eh, es verdad que aquí es muy exagerado lo de la diferencia entre facturación y beneficios habla Totoki de reducir costes entiendo que es algo que se le da bien no sé si deberíamos dar por hecho pues eso, nuevos despidos en Playstation, yo creo que sí no sé si cierres de estudios, había algo sobre eso en el famoso ciberataque, pero, pero bueno, yo, yo creo que hay que tomar medidas. No las tengo que tomar yo, por suerte, con lo cual ya veremos qué pasa aquí. eh Pero quizá, una vez más, pensando en lo, lo, lo que nos afecta o lo que no, o, o, o dónde podemos meter la cuchara, yo creo que lo más comentable del último informe financiero es lo de que durante el próximo año fiscal es decir, hasta abril de 2025 no habrá ningún lanzamiento grande de una franquicia conocida como lo fueron Spider-Man 2 que lleva 10 millones por cierto o God of War Ragnarok ¿Significa esto que Sony no va a sacar ni un juego en 2024? No de hecho sabemos que vienen unos cuantos de entrada publicados por ellos, como Stellar Blade o Rise of the Running. Se habla de un astrobot, puede haber eh, nuevas IPs, puede haber algún juego más o menos pequeñito de alguna franquicia conocida, insisto, ojalá sea verdad lo de Astro o lo, o lo del Timasobi. Pero Totoki decía también que las ventas de juegos First Party van a caer este año con respecto al, al que ahora termina, ¿no? Con lo cual... Si, si, si queremos agarrarnos al clavo ardiendo de las nuevas IPs, yo creo que no hay que pensar ni en nuevas IPs de Naughty Dog, ni en lo nuevo de Sony Santa Mónica, ni en pepinazos de este estilo, porque, bueno, eso. Bajan las ventas en relación a un año en el que ya han bajado bastante. Las ventas de juegos first party, eh, digo ahora, han bajado bastante respecto a las del año anterior. Con lo cual, es que, es que está, está todo muy todos med- buenos. Medio complicado, eh, creo yo. Mm.
4: Los, juegos que menos, los juegos de Sony que menos venden son los mejores. Es verdad que a veces pasa eso. Eh? No, a veces <risa> no, siempre. O sea, es una, la relación es uno-uno. Es <risa> Inversamente proporcional. Sí, no, no, es así, es así. Entonces, pues bien, fenomenal. Bueno, nos espera un buen año. <risa> Buenas noticias, ¿no? <risa> sí, nos, nos, no, el, nos, el espera, nos espera un año emocionante del que no sabemos nada y posiblemente nos, nos sorprendan con juegazos. Eso es
0: una buena noticia. ¿Me
1: vale, vale. algo a Sobi?
0: Imagínate. Bueno, bueno, eso, desde luego, eso desde luego. Pensando en esto y, y viendo que llevamos ya un buen rato y a mí me está costando hablar <risa> no, no lo queréis saber, pero que por la voz eh, digo no porque me muerda la lengua. Que voy a transformar el informe financiero de Sony en una pregunta. Microsoft confirmó ayer su Showcase de junio. ¿Creéis que, después de lo que dijo Totoki y con lo que sabemos, habrá PlayStation Showcase este año? Sí, hombre, claro. ¿Cuándo? No lo sé. En junio
4: también. Estas estas nuevas IPs hay que presentarlas. O o estos juegos, eh, igual no son nuevas IPs, pero estos juegos... No superventas, hay que mostrarlos, hay que...
0: Yo creo sí, que no coño. hay showcase este año. ¿Que no es hay que showcase. quiero
4: decir, que, o sea, yo creo que no. Que, a, a, a mí una, cosa que me, una cosa que me resulta fascinante es la asociación de que como no hay grandes IPs, entiendo que God no, of War, Uncharted The Last of Us, Spider-Man, lo que toque en cada momento, que, que, que Sony ya lo va a dar por perdido. Es como al revés, coño. Tienen la oportunidad de, de, de darles a, a una serie de juegos que probablemente. que, que tienen. A, a, a lo que voy es que, por ejemplo, The Last of Us. The Last of Us igual menos. Pero bueno, por ahí está. O God of War o Spiderman, esos ya son vacas ordeñadas. Igual, tienen, igual se les puede ordeñar un poquito más, pero. Eh, pueden crear nuevas. Bueno, Franquicias. Claro, el, en, claro. el, 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 en lo de Xbox ayer, Phil Spencer hablaba mucho de, de que estos juegos pequeñitos, si venden mucho en todos los lados, igual pueden dar pueden ser el inicio de una franquicia nueva. ¿Sabes? Sí. O sea, que los juegos, antes de vender, antes de ser superventas, todos empiezan con cero unidades vendidas. ¿Sabes? <risa> sí, sí. El punto de partida es el mismo. Y, el, y, y, y nadie conocía de Last of Us antes de conocerlo. Está claro. Entonces, entonces, pues, sí. entonces, eh, pues a, a mí no me parece catastrófico ni apocalíptico ni, ni, ni nada por el estilo que PlayStation, en el caso de PlayStation, porque estamos hablando de PlayStation, pero se, lo, lo podría aplicar a, a Xbox e incluso a Nintendo, eh, la, la, el mismo razonamiento, que dediquen un espacio por... por de manera circunstancial o porque no les queda otra o por convicción. Eso ya me da lo mismo. Pero que le dediquen un tiempo y un espacio a juegos que no son superventas. Es más, me parece, y vuelvo a lo mismo, a mí me preocupa el tema de la sostenibilidad. Me preocupa de verdad. Lo que no se se puede, quiero decir, es... Estar en misa y repicando en el sentido de que resulte preocupante el hecho de que los juegos son cada vez más caros de hacer, cada vez más caros de promocionar, cada vez más caros de mantener y se apueste todo a, a que tenga que vender algo 20 millones. No funciona así en el mundo. Lo siento. Y cada vez. Igual en algún momento daba la sensación de que podía funcionar de esa manera. No es, nos hemos dado cuenta de que no, no pasa nada. Pues, pues habrá que hacer otra cosa, quiero decir. Y un Astrobot va a reportar los mismos beneficios directos que. que un Spider-Man, probablemente, ¿no? No. O que un God of War, probablemente, ¿no? Pero yo creo que PlayStation, por ejemplo, si se hubiera preocupado únicamente por los beneficios directos desde que empezó, no habría llegado a la PlayStation 3. La PlayStation 2 habría sido la última. PlayStation 1 y PlayStation 2... O sea, la marca PlayStation es una marca que está levantada sobre... pues bueno, vibraciones, vibes, marcas, sí, eh, sobre, un, sobre una, una forma de hacer juegos inexistente prácticamente ya, por cierto, que es uno de los motivos por los que desde aquí, por ejemplo, se ha criticado a Sony, desde aquí digo, desde el podcast Reload, vaya, sí, sí. se ha criticado a Sony durante los últimos 3-4 años. Eh, y es importante eso también.
5: Sí, sí. Quiero horror. decir,
4: fijaos lo importante que es eso, que Xbox sigue viviendo de las rentas de Gears of War sin, y lleva sin salir un Gears of War 70 años. El último que salió es de estrategia, o, sea, o táctico, vaya. Es que eso es así. Y, y hacen falta eso, ese tipo de juegos también, para, para no dar la sensación de que... Para, para, o sea, ser sostenible es eso, quiero decir. Es tener... Pero... de de esos también. Y y que la marca PlayStation sea algo más que... eh, que que, que no sea un estereotipo,
0: quiero decir. ¿Sabes? Bueno, insisto, a mí me apetece más lo que sea que venga de Asobi que casi cualquier otra cosa que me pueda dar eh, PlayStation Studios ahora mismo. Pero, entiendo que no estabas diciendo exactamente eso, Víctor, pero insinuar que de lo que dice Totoki va a salir un Parapa de Rapper o un Tokyo Jungle, ahí has dado más volteretas. Sí, no, que... no, desde luego, desde luego. Desde luego. <risas> no, quiero Sonic,
4: decir, ¿eh? no quiero Pero decir que... eso. Lo que, lo que quiero decir es que parece que si no salen juegos grandes de PlayStation, no sale ningún juego. Creo que no es el hecho. No es el hecho. Y que si. Y que si. Y que de alguna manera, si. si eh, no sale un God of War, un Uncharted, un. Spiderman, un lo que sea, Sony simplemente tiene que cerrar la verja y, de, y nos vemos en marzo de 2025. No vamos a, no vamos a hacer claro. nada. Al revés, tienen que. Ahora es el momento de hacer, de hacer marca, que es más barato, por cierto, que hacer juegos.
5: ¿eh?
4: Bueno. O sea, quiero decir, es más, es más barato. Eh, Invertir en la marca mmm, con este tipo de proyectos pequeños, con acciones más contenidas, etcétera, que con esos juegos mmm, catastróficamente caros que por lo visto ahora si no los haces eh, no, no, no tienes nada que, que ofrecer al mundo. Mm-hmm. Entonces, mmm, ¿qué, qué coño que es que habéis entrado, hasta lo que voy, en una espiral de negativa, de autodestructiva. Pues está claro. Estáis en una downward spiral. 100%. Entonces, <risa> y me refiero a vosotros. Un vosotros, es eh, un poco abstracto, que, que es mentira, que no corresponde. O sea, estamos dejando que la espiral negativa en la que sí están de manera objetiva, porque entiendo que en la cuenta de La Caixa de, donde tienen la SL Xbox, pues habrá números que van para abajo y en lo de, de la de PlayStation también, en la de Bandai Namco también. Etcétera, etcétera, etcétera. No digamos ya la del Embracer, que le se han mandado ya un mensaje, una carta de <risa> <risa> la última mensualidad no la pagaste. ¿sí? que <risa> Esa espiral negativa en la que se han metido ellos ¿eh? por otro lado, quiero decir, estamos dejando que nos consuma a nosotros. Que... Y, y, y es que no es así. ¿Sabes lo que quiero decir? El no puede ser que la, que la única manera de sacar cabeza, ¿sabes?, o de, o de respirar o de oxigenarnos, ¿sabes? O que el, o de que el discurso se, se vuelva positivo sea que estos que cuatro gilipollas vendan 50 millones de juegos, porque es que no, es que es eh, una locura. Es un es de locos, es una es un mindset ya dos. <risa> Insos- insostenible y, 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 y que es que no, no es razonable.
5: Sí, ¿sabes? Sí. Es,
4: es, es, un, es un depender de, 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 una, de, que, de que se produzca una realidad que es mentira. Es como si yo me tiro por la ventana y caigo de pie. No, no me he roto ningún hueso. He caído de pie. De, desde un quinto piso me he tirado. Y digo, ¿Qué dices? Ojo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Veis? Te puedes tirar desde una ventana y que no te pase nada. Y luego se tiran 50 personas detrás de mí. Y se mueren los 50. Pues, coño, no haberos tirado, gilipollas. Es que no no, no funciona así. Es es apostar a la mínima probabilidad y es una mentalidad de de capital riesgo, quiero decir, es apostar a que de 100 inversiones una pega el pelotazo y las otras 99 se mueran. Y es una actitud psicopática que no tenemos que que promover, simplemente. Entonces, por... Por, por salud mental y por higiene social. Yo espero que, el, que haya un PlayStation Showcase de juegos no. que le interesen a 50 personas cada uno. <risa> Ojalá. Y que. Y, que, y ya. Y que, y que vendan por debajo de las expectativas. Y van a ser son... fenomenales. Van a ser los mejores juegos de PlayStation 5. Igual que los mejores juegos de Xbox, aquí estamos viendo una tendencia. Son los que hay que sacar fuera para que para que sean rentables.
0: Hidden Gems.
4: Hi-Fi Rush, (risa) Pentiment, Grounded, Sea
0: of of Thieves. Los cuatro mejores juegos de Xbox de los últimos diez años. Eso eso es verdad. Pensando en lo de que todo el mundo gana, (risa) o sea, hay hay usuarios de Xbox que que hasta cierto punto, o con más o menos comillas, celebraban que Starfield se quedará en Xbox, no no por impedir que la gente de Play 5 lo juegue, sino porque no, no se abren las compuertas del todo. Pero estos cuatro, si tuvieras tuvieras que elegir cuatro, quizás serían estos, ¿eh? O sea, con algún Forza Horizon que igual no se portea porque no es ni Unreal Engine ni Unity, como si son estos cuatro que por eso también son más fáciles de llevar a otros sitios. ¿eh? Pero, pero que, ojo, es una, una buena selección. ¿eh? de poder claro, claro. que... ha- O sea, el Halo Infinite, que es un juego
1: que... Es, lo,
4: digo, lo digo que a mí me gusta, ¿eh? Halo Infinite. Yo sé que sois haters de Halo Infinite. No es mi caso. A mí me parece un juego muy bueno. Es lo mejor, Halo Infinite. Nadie lo quiere. <risa> na- o, sea, na- o sea, si llegan a anunciar en vez de esos cuatro Halo Infinite, habría sido una mala noticia porque nadie lo quiere nadie quiere jugar es gratis quiero decir y no lo quiere jugar nadie sabes estos mi... cuatro estos cuatro no, no se juegan o sea, qué pena qué pena que nadie juega estos los mejores juegos si no, si no, si de... si no, ya hay un punto ya hay un punto de culpa nuestra que somos gilipollas eso
0: eso iba a decir los es mejores bien. los
4: putos mejores juegos que ha podido eh, que han podido salir de, de Xbox y no los jugamos que somos tontos sí, sí. sabes
0: a ver cuánto venden. Yo yo creo que será curioso, que no hay que dar nada por hecho. Phil Spencer no lo da. En en la entrevista de Tom Warren decía vamos a comprobar si hay apetito de estos juegos. Dice, a lo mejor no no la hay. Pero bueno, veremos, veremos. Lo lo del showcase.
4: pero La gente gente que tiene el crecimiento de los videojuegos depende de la gente que juega a estos juegos. A Hi-Fi Rush, a Pentiment, incluso a Sea of Thieves, que es un juego como servicio especial. En el sentido de que no es, eh, no, no, no sigue de una manera tan estricta o tan vulgar, vaya, a mí me parece una vulgaridad, los eh, el, el manual de los juegos como servicio, ¿no? De cómo se monetiza, de cómo de cuánto tiene que costar cada cosa, etcétera, etcétera. Diablo 4, por otro lado, 65 pavos te cobran por el caballo de los cristalitos de colorines. <risa> 65 euros. Se lo he visto ya. El juego cuesta 60. Es más caro el caballito que los... Pero bueno, (risa) la cuestión. Que que esos esos, esos juegos, la gente que juega esos juegos, es la que... Es la industria. ¿Sabes lo que quiero decir? Es el el público de los videojuegos. De esa gente depende el crecimiento de los videojuegos. Si no le das a esa gente esos juegos, pues evidentemente... Pues pues sí, claro, a mí cuando me dicen oye... mm, cuando alguien me dice que. Cuando, cuando alguien que no juega videojuegos me pregunta, eso podría ser. Yo, yo ahí soy un poco el, el puente entre esa persona y los videojuegos. El puente entre, entre una persona que no juega y los videojuegos normalmente es otra persona. ¿eh? No es la, claro. la infusión divina. O no es que vaya que, est- que estés yendo al campo y te pases por el game y algo te atraiga y digas, ¡Wow, Final Fantasy VII Remake, no, 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 es otra persona que te mete en los videojuegos. Entonces, si los juegos son una mierda, la gente que jugamos no vamos a recomendárselos a nadie, ¿sabes? Y no vamos a decirle a alguien, sí, sí, ponte el palwall, ¿sabes? <risa> <risa> no, no, no he jugado nunca a videojuegos, ¿qué me recomiendas? Pues mira, hay uno ahora que se llama Palworld que, que es que hay 500.000 concurrentes, y esa persona se va al campo ya. Y, bueno, hace la
1: compra y se olvida habría entonces, quien que lo recomendara si te echas unas partiditas con, con quien te lo ha recomendado cero y... personas no hay nada no el, el, el,
4: el efecto positivo de Powerwall en la industria en el crecimiento de la industria del videojuego ha sido cero ha sido negativo de hecho porque mucha gente ha muerto ya sabemos jugando al Pal-Wall. entonces esa es la cuestión tío. por eso, por eso a mí no me parece o sea, guay pensar en lo concreto y en lo objetivo y en las cifras ¿no? y en, el, en los porcentajes y en el year over year y en, el, en los excels? Eso, eso hay que tenerlo en cuenta, lo sé. Llevamos una hora y pico comentándolo. Me parece bien. Pero lo, lo otro, lo intangible, es a veces más importante. O, 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 para, o para mí, o, o, o como mínimo igual de importante, o si queréis ya hiper hiperespecificar, para mí es más importante. Uh-huh. Porque... Eso es salud. Lo otro es eh,
0: hipertrofia. Sí, bueno, sobre el showcase. Rápidamente, que llevamos ya un buen ratazo hablando de esto. Yo me preguntaba lo del showcase pensando no en el catálogo de PlayStation, que evidentemente tendrá sus cosillas, o cositas, o cosas, sin más. Ya veremos qué qué tamaño tienen. Pero que que yo, yo creo que a poco que prestarán atención no van a querer repetir lo del año pasado. Es decir, no van a querer hacer un showcase con Fair Games y Concord. Y ya está. Sin Spider-Man. Porque ya, ya lo han sacado, ¿no? Y, y, y supongo que al DLC le falta. Pero que... ¿Qué es eso? yo si, si tienes un astro, pues lo pones en un State of Play. Y lo aplaudimos. Los que lo tengamos que aplaudir faltaría más. Pero que el, que el, que el showcase es una cosa más o menos concreta, que lo que se espera ahí son justamente juegos grandes first party ni, ni juegos pequeños, ni juegos de third parties que a lo mejor se apoya en eso PlayStation y prontito tenemos el Final Fantasy VII Rebirth como exclusiva temporal no pero que, que yo, por supuesto que Totoki quisiera tener un juego grande este año o de una franquicia, o un juego como servicio tocho sabemos que los proyectos que tenían que llegar de PlayStation Studios, los proyectos que se traducen en juegos como servicio, no van como esperaban. El propio Totoki dijo que de 12, de momento, llegarán 6 y después ya veremos. Eh, Bueno, yo yo creo que no es es una situación deseable. Están en un imprevisto. Y y puede que incluso en un bache. ¿Nosotros podemos salir de aquí contentos con un Astrobot? Por supuesto, por supuesto. Mm. pero pero yo creo que PlayStation Studios no está en una situación deseable, ni en su mejor momento. y que lo de The Last of Us Online, pues mira, nos podemos apoyar en eso porque es un ejemplo que se ha hecho público, que lo conocemos. Yo creo que no es el único. Y yo creo que ha habido un... No sé si un fallo de cálculo. Parece que sí una recogida de cable. Pero, hostia, a mí me parece muy complicado ver ya no una, o sea, buscar ya no una interpretación positiva de esas palabras, sino una interpretación no negativa. Yo creo que a Sony, insisto, nosotros no nos van a faltar cosas para jugar. Yo estoy con el Gran Blue Fantasy Relink, <risa> tengo para varias semanas más. Pero creo que a Totoki y compañía se le va a hacer larga la espera hasta GTA VI, ¿eh? uh-huh. porque creo que ese va a ser el próximo vende sí. de consolas.
1: Desde el punto de vista de-, de Sony está claro que están en un momento de valle. Vaya, o sea, en, en ese punto creo que estamos más o menos de acuerdo, pero yo también estoy de acuerdo con, con Víctor en que eso, es, es, el tipo de ocasión que, que va muy bien para sacar un, un returnal, si queréis, ¿no? Que es un poco el tipo de juego en el que yo he pensado bueno, con perfecto, a raíz de todo ¿no? lo que estaba diciendo Víctor. Sí, Encima, pero no no muy lejos, ¿no? fantástico. Pero que no sí. lo encargan
0: el mes pasado, cuando se cancela The Last of Us Online y lo tienen para junio, eh. No, no, español, pero que van tarde para llenar los huecos que han dejado los juegos como servicio. Eso lo llevamos diciendo un tiempo también,
5: uh-huh, por
0: no. supuesto. Ya
4: no, no sé yo si llevarán ya un tiempo anticipándolo, ¿eh? más de lo que pensamos nosotros.
0: Me temo que no. ¿No?
2: Sí. A mí, o sea, a mí, la famosa, no, la famosa gráfica,
0: la famosa gráfica de los 12 juegos como servicio en el año fiscal 25, lo sí. digo porque la he repasado hace poco. Es de mayo de 2022, ¿eh? No hace tanto. No, no es prepandemia, no son previsiones truncadas por el coronavirus, nada de eso nada de eso, es mucho más reciente y, mm. y, y para estas alturas de la película, para el año fiscal eh, 23-24 se esperaban seis juegos como servicio la semana pasada salió el segundo, ¿eh? el Divers 2 que se une a MLB mm. The Show porque no hablaban de juegos, hablaban de franquicias como servicio mm. Con lo cual, yo creo que los huecos son evidentes, que están ahí y que se van a notar durante un buen tiempo. Pero, pues eso, tendremos otras cosas a las que jugar, por supuesto. Por como Divers O como Hi-Fi Rush, pensaba que ibas a decir. Como sí, Hi-Fi sí. Rush también.
1: Yo, yo por eso te compro que un showcase, no tendría sentido por lo que representa el showcase, pero un State of Play de los, de los gordos de septiembre. Coño, eso sí en este of Play en mayo
0: junio, eso sí que cae. También, también. En mayo, es que tiene que haber otro PDF de esos, ¿eh? El, para buscarlo en Google. Segment Strategy Briefing, creo que lo llaman, de Sony. Y ahí está el de 2022, que es el famoso de los 12 juegos como servicio, el de 2023, que es el que borró la gráfica de los juegos como servicio, y el de 2024, llega en un par de meses y a ver qué borra. Que igual, <risa> igual borra algo más, porque había por ahí algunas gráficas de... Eh, las ventas de PlayStation 5 superando a las de PlayStation 4 y creo que eso ya no ya no va a ser así. Pero bueno, de ahí sale la información interesante como el número de usuarios de PlayStation Plus. ¿eh? Fue un fact, lo digo porque supongo que lo comentaríamos en su momento, pero he estado revisando estos PDFs estos días. No sé si en el de 2022 o de 2023 se daban cifras de usuarios de PlayStation Plus Extra y Premium. Y aislando la X sacabas también el total del plus, que eran 47 millones en ese momento, quiero recordar. Ahora son menos por la subida de precio, pero pagan más, porque hay más en Extra y Premium. Pero en ese momento había más suscriptores en Premium que en Extra. Joder. Fuerte esto, ¿eh? Sí, sí. Pensando en lo que ofrece y lo que cuesta cada nivel del servicio. Sí, también sobre todo… No sé todo... si será así ahora, pero esa gráfica,
1: si vuelve a salir en 2024, me interesa. Sí, pues los cambios de precios yo creo que han marcado muchísimo la, mm. la diferencia entre un servicio de suscripción y otro. En este punto el que está un poquito más equilibrado probablemente sea el, el extra porque, por ejemplo, el que se quiera pillar solo el Essential, que es tu caso de hecho, Pep, dices, es que para, para lo que cuesta no merece la pena.
0: A mí que me pongan un core también. Eh, solo, <risa> solo subir partidas a la nube. 20 euros al año. Ese es, es el mío. <risa>
4: Antes de seguir con los juegos, vamos a hacer una pequeña parada física, en mi caso, espacial, porque estoy en un sitio totalmente distinto al que estaré cuando grabemos el podcast en el que va a estar inserto esto, pero también un poco temático, ¿no? Porque aunque Juan aquí presente… Hola, Juan. Hola, Víctor, ¿qué tal? Él sabe que a mí me gustan mucho los juegos de puzzles, que intento hablar de juegos de puzzles Mm. siempre que es posible, voy metiéndolo ahí… Pues es un género que sigue siendo un poquito de nicho y y es curioso porque son unos juegos más o menos accesibles, muy amables, los puede jugar gente de todo el mundo, de todas las edades. Son juegos que a mí me parecen eh, muy guays, ¿no? Y y me alegro por eso que haya iniciativas como ThinkyGames.com, que es una página web donde se habla solo sobre juegos de puzles, sobre lo que ellos llaman Thinky Games, que, que ahora están celebrando, van a celebrar, vaya están están en el periodo de las, las no sé cómo llamarlo, nominaciones, supongo, eh, a los Thinky Awards. Y para hablar sobre ese tema, sobre juegos de puzles, sobre los Thinky Awards, etcétera, etcétera, tenemos hoy el gusto de tener aquí a Isi Cano. Hola, Isi.
6: Hola, ¿qué tal, Víctor? Muchas gracias por invitarme. El
4: honor es nuestro, por Dios, ya, ya tardábamos. Y si sí está aquí porque está nominada, de hecho, por Baba School, que es una iniciativa que creo que está en Mejor DLC o algo así.
6: Sí, estamos en Mejor DLC, estamos. Me encanta hablar como en primera del plural, es como mi ansiedad y yo, es una cosa muy académica, pero sí, estamos en, en Mejor DLC.
4: Pues eh, como mejor DLC en este caso de Baba Is You, ahora hablaremos de qué es Baba, Baba Is Cool y por qué merece estar ahí nominada, pero también eres jurado de los premios.
6: Sí, eso es más fuerte. Es decir, a mí me parece más fuerte porque era como eh, al final estar nominada es un poco votación del público, ¿no? votación de la gente que, que yo me, me agarro a eso. Es lo que re- realmente me hace ilusión es que hay gente que de verdad cree en mi trabajo y se ha molestado en votarme, ¿no? que al final... Eso se habla poco porque no es pinchar un en enlace y ya está, ¿no? Es el proceso de decir, oye, quiero entrar y votar a esta persona. Pero cuando me escribieron para ser jurado fue como más alucinante en mi cabeza porque digo, pista gente? ¿Cómo conoce mi trabajo, no? Y es más, en el email, eh, cuando me escribieron, una de las cosas que pones si te estás preguntando por qué te escribimos es porque de verdad lo que haces merece la pena y es válido y, y no sé, fue, ha sido una experiencia muy guay estar de jurado. Me parece que lo tenían muy bien montado. Obviamente lo primero que me dijeron es, claro, cuando me escribieron aún no estaba nominada, pero lo primero que me dijeron es eh, que no podía votarme a mí misma, no que es algo como muy español, <risa> lo de lo primero voy a votar a mí misma. <risa> pero, pero no, no he no, no podido votar en mi categoría y fue alucinado, la verdad, lo bien organizado que está. Ha sido una experiencia muy chula.
4: Esto de los Thinky Awards es, por poner un poco en contexto, unos premios, ahora que estamos un poco en... Época de premios todavía. La, la, los premios buenos se dan ahora, en realidad. ¿no? Como que los duda, de final no. de año son, los, son fake. En
2: los de Geoff no valen nada en comparación no vale con los de claro. febrero, por favor.
4: Los buenos son ahora. Y son unos premios, ya digo, centrados exclusivamente en Thinky Games, juegos de puzzles que en muchos casos pueden ser pues, juegos de puzzles tipo más tradicionales, tipo Sokoban, aunque también entra, pues bueno muchas cosas que que representan el puzzle de maneras muy distintas. Es un, una iniciativa, ya digo, de una web que se llama thinkygames.com, eh, que creo que está detrás Astra, ¿puede ser?
6: Sí, está detrás Astra. Sí,
4: Astra sí, es sí. una... No, no, ni siquiera sé... No, no, me muevo tampoco en sí, ¿eh? el mundo del dinero que ni siquiera sé cómo se dice en español pero es una básicamente una fundación o una que financian juegos de puzzles no los games y sí, tratan y... de dar a, de dar a conocer los beneficios digamos o lo, o lo positivo que tienen este tipo de, de y juegos. tiene una
6: beca muy, muy chula que lleva es. que hasta lo que yo se la llevaba ludipe que es un desarrollador español sí. que estaba llevando esta beca eh... Que la verdad es que yo animo, si nos escuchan esos desarrolladores, animo que le echen un vistazo porque te permite, eh, pues ese proyecto que llevas tiempo dando de vueltas, te dan como un añito de dinero para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y es muy interesante para experimentar cosas de diseño y mecánicas que a lo mejor las tienes ahí dando vueltas y te apetece probar algo y no tienes no los recursos o los medios en ese momento y permiten con esta beca que puedas, puedas hacerlo. Y es ojalá más iniciativas así en España, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, tenemos una persona, eh, una figura española relevante del sector, que es Ludipe, que siempre está encantado de contestar a las preguntas que tenga la gente sobre esta beca. Y está bien como mmm, darle un poquito de voz.
4: Sí, y aparte es lo que dices, que en tu caso, por ejemplo, sí. ya entrando en, si quieres, en tu caso específico, <risa> Baba School, llevas con ello mucho tiempo. Sí. Eh, <risa> y, sí. Mola, y mola, yo creo, mmm, que haya un una entidad, un algo no que, que de pronto tenga la, la, el, el buen ojo supongo y la capacidad también y la, y la iniciativa de a través de estos premios dar a conocer un proyecto así, igual que dar a conocer otros proyectos que al final es lo que entiendo que es el, uno de los grandes valores de los Thinky Awards y de Thinky Games y de, y de Astra en realidad es ese, ¿no? Coger un género más o menos de nicho, no es... Eh, tampoco voy a decir que sea el género menos, o más inaccesible o más raro, o, o más underground del mundo, el de los puzzles pero desde luego no son, no son, no son juegos de tiros, quiero decir, no, no, no están en el game cuando vas, los juegos de puzzles normalmente.
6: sí y es Y mola verdad tener que... esto que
4: los, que los financie, ¿no?
6: Sí, es verdad que es una cosa como muy específica. A mí me alucina, creo que no soy consciente, de que lo que yo hago es una cosa que mundialmente no se hace mucho. Es decir, yo siempre digo en España soy el único cole, pero es que seguramente mundialmente no haya muchos más, ¿no? Entonces, en Babais eh, seguramente no mucho más. Eh, y había una cosa que justo eh, a, ra- a raíz de Astra yo conocía un grupo de investigación de la Universidad de Minnesota que utilizaba Babais de una manera bastante diferente a la mía, ¿no? Es más para estudiar la reacción de la gente ante la lógica, ¿no? Es como, por ejemplo, pues eh, Baba is you, para quien no lo conozca, es un videojuego al final de, de Puzzles que actúa a través de la lógica es como yo siempre le digo a mis, a mis alumnos que al final estás rompiendo el juego para conocer cómo funciona entonces eh, las normas de los niveles te aparecen en pantalla y si pones Baba is you es que puedes manejar a Baba, pero si tú el Baba lo conviertes por wall, por un muro, por ejemplo, manejas el muro entonces, eh, lo que estudian allí en la Universidad de Minnesota es cómo reacciona la gente, ¿no? Que a lo mejor no se para leer las normas, y directamente ya da por hecho que no puede pasar por el muro. Pero si no está escrita la norma de is Stop, tú podrías pasar por el muro perfectamente, ¿no? Y estudian este tipo de reacciones y me he reunido, pues ahora a finales de febrero me vuelvo a reunir con, con ellos... Y, y bueno, me reúno cada vez en cuando para ver nuestras, para ¿no? reflexionar un poco las conclusiones que hemos llegado con cada uno con su, con su proyecto y hablamos de que ahora mismo eh, hay tres grupos de investigación, ¿no? Eh, uno era en la Universidad de Minnesota, este, otro creo que recordar que era, si no recuerdo bien, era en Los Ángeles que me los iban a presentar y directamente están haciendo una investigación en la que necesitan manipular el código del juego y al final, eh, Arbita y Cari tarda tanto en contestar, que es el desarrollador, que lo están haciendo por su cuenta y luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Y luego el otro grupo de investigación soy yo. ¿no? <risa> Esta gente con grupos de investigación como eh, enormes en la universidad y luego pues yo. Entonces, es un poco como raro. Y estaría muy guay como conectar todas las investigaciones y ver si hay más gente que está haciendo cosas así con juegos de puzzle. E
4: incluso mm, darlos a conocer. Yo muchas veces tengo la sensación de que eh, no es tanto que no se quiera, como que simplemente no se conocen las posibilidades, ¿no? Porque para hablar un poco más de Baba School, Baba School es como llamaste a una serie de trabajos que haces con en clase, vaya, creando niveles. Explica un poco cómo es el proceso. Al final, Baba School, eh, los, los packs de niveles, digamos, son el resultado. Del trabajo en las aulas, ¿no?
6: Sí, eh, Baba School es un juego de palabras con pues Baba School de SY y School de Colegio. Entonces, eh, es, básicamente el primer año fueron los niveles de sexto de primaria, eh, subidos, ¿no? Eh, subidos en sus códigos y demás. El segundo año lo que hicimos fue eh, que hicieron mundos enteros por equipos. Hicimos como un trabajo más eh, grupal. Eh, me encanta, sigo hablando en primera vez, plural. De verdad, estoy como asimilando que, que trabajamos bien Sida y yo en esto. Eh, bueno, y luego, por último, eh, este curso está siendo... el Les he puesto un poquitín de código ya. Entonces, eh, digamos que han diseñado sus niveles. Como la suerte que he tenido, digamos, este curso, la ventaja, es que en sexto de primaria ya habían visto yo, en quinto. Entonces... Eh, saltábamos algunas sesiones de juego y fuimos a cosas más avanzadas. Aún así, me ha sorprendido mucho más eh, los resultados en quinto de primaria, que no habían visto el juego, solo hice una prueba una vez en cuarto, eh, cuando estaban en cuarto, para ver qué tal funcionaba. Y me han sorprendido mucho más lo que, las cosas que han llegado a hacer. Es más, hace, hoy justo he terminado de montar vídeos, porque este año me gustaría que darles la oportunidad a alumnos y alumnas de explicar su nivel, ¿no? Porque cada vez que me llaman para conferencias, los explico yo, se me hace un poco raro. Entonces, eh, pues he cogido como a tres, a tres niños y a dos niñas para explicar sus niveles y los voy a poner en las conferencias. Y, y justo pues en petit comité he ido pasando los vídeos y claro, la gente les explotaba la cabeza con lo que han hecho. Y yo es que creo que es alucinante lo que hemos conseguido este año en Quinto y eso que en sexto ya lo conocían y yo creía que iba a ser mucho más potente y iban a hacer en sexto, pero vamos, sin duda hay un tema también generacional de un año de un curso a otro. Y bueno, eh, la verdad es que es una experiencia súper bonita, eh, es dura también, creo que, creo que muchas veces en, bueno, aquí en Anaíz van a valorar y comprender este trabajo, pero al final en los entornos que yo me muevo son más educativos y es complicado que otros docentes o incluso ¿no? mis superiores entiendan un poco lo que, lo que estoy haciendo, ¿no? que lo entiendo, ¿no? es como cuando le, le cuentas a tu madre a qué te dedicas, y te dedicas a cosas de videojuegos, no cuesta mucho que, que lleguen a entenderlo. Entonces, es un trabajo duro, de a veces te bastante sola llevando todo, toda esta carrera de trabajo, pero pues estoy hablando de este año eh, tengo una clase más en quinto de primaria, entonces ya estamos hablando pues, a 25 alumnos por, por clase, eh, unos 125, entonces, luego más sexto, pues otros 100, Entonces, son 225 niveles seguramente sean. Eh, alguno menos, lo que pasa es que luego hay niñas que se motivan más y me hacen dos niveles. Entonces, eh, es bastante trabajo. Y siempre te da como cosa... No, no quiero hacer de menos la creación de, de ninguno, ¿no? Porque eh, al final eh, yo quiero que, que no tengan esa, esa presión de que tiene que ser algo excesivamente bueno para ser publicado. Quiero que vean, eh, tengan la ilusión de que es algo suyo y verlo público, ¿no? Entonces mmm, intento publicar absolutamente todo, como mucho corrijo un par de cosillas que a lo mejor hablo antes con ellos de decirle, oye, pues esto ¿qué te parece? si ¿lo cambiamos así? Porque si no se puede resolver esta manera. O a lo mejor directamente me dicen, ¿y si juegalo a ver qué tal? Y me lo paso. Intento buscar la manera en la que no no quieren que me lo pase, porque ya les leo un poco, ya sé por dónde van. Y entonces, claro, se quedan como embobados mirándome diciendo, no, pero tú días que pasar así y entonces ya, claro, eh, lo van corrigiendo para que, para que lo puedan superar de otra forma, ¿no? Es, la verdad es una experiencia enriquecedora con, con mis alumnos pero fuera de ahí, a veces se llega a hacer un poco dura, ¿no? Intentar defender este, ya te digo, intentar defender esto en un, entornos educativos, es más, cuando conté la, la nominación a los Thinky Awards, fue una cosa un poco rara contarlo en el cole, ¿no? Decir, oye, ha pasado esto, yo n- no lo esperaba, pero creo que es importante y creo que es guay y que necesitáis saberlo. Y claro, la gente era como yo intentaba explicárselo, pues mira, esto es una web, ¿qué tal? Y todos estos premios, de... que entonces va a tener el proyecto una visibilidad internacional muy potente. Y claro... Yo creo que no terminan de entender en el colegio lo que, lo que hago y lo importante que es, pero bueno, me quedo con la ilusión y el interés por parte de, de mis alumnos al ver pues, que su, su juego, lo va, sus niveles lo va a jugar otra gente o que está en una página web, que se va a ver todo lo que hacen, que es lo al final lo chulo.
2: Hmm, eso es lo, lo más chulo. Es curioso y sí, que llevo años ya siguiendo este proyecto y hasta ahora no me había dado cuenta de que Baba School también tenía que ver con eh, escuela. Ese es mi nivel de atención a ese tipo de No de me detalles. pasó hace
6: poco con el profesor de Minnesota. Tuve como una reunión con gente de Astra y con él y lo expliqué y también estaba como flipando y dice lo acabo de pillar. <risa> sí sí.
2: Es, es, es tremendo. Yo tengo un par de preguntas o tres, voy a intentar espaciarlas para, para no eh, agobiarte con tanta pregunta de golpe. La primera, para quien escuche esto igual no conozca tanto Baba School, eh, ¿este proyecto lo aplicas en los seis cursos de primaria? ¿Hay muchas diferencias entre cómo se acercan al juego pues, los eh, alumnos que son de los primeros cursos de, de este nivel o en todos los cursos más o menos lo toman con, con cierta facilidad?
6: Pues a ver, es que realmente eh, mi uso de Babay you... School creo que llevo con, con él desde pues, el siguiente curso a la pandemia, claro, el curso 2020-2021, hice una pequeña prueba eh, con solo el juego, sin el editor de niveles todavía, hice solo el juego y esa prueba eh, fue como tipo mmm, solo jugar y la hice en cuarto, quinto y sexto de primaria. Yo doy clase a toda primaria, eh, luego este curso... Bueno, tengo mi extraescolar, que es de desarrollo de videojuegos en primero, segundo y tercero de ESO. Y ahora mismo estoy con una iniciativa muy chula, que la estoy disfrutando con una enana, que es coger a alumnos de altas capacidades de tercero de ESO y estoy aprovechando para ponerles también para ver yo, a ver cómo reaccionan y cómo funciona con gente de altas capacidades. Y está siendo, como es un grupo muy pequeñito, son solo seis alumnos, pues eh, lo estoy disfrutando muchísimo, pues estoy eh, aprovechando para para explorar cositas que a lo mejor no he podido con, con más peques, ¿no? Y bueno, pues esta aplicación en cuarto fue un desastre, <risa> porque les cuesta todavía algunas cosas. De, hablamos mucho de, bueno, los nativos digitales, y es una sucia mentira eso, esto hay que acabar con ello. Cuando, que sean nativos digitales por lo que les interesa, que es manejar eh, tablet o móviles, pero cuando es ordenadores, hay que hacer muchísimo aprendizaje primero de uso del ordenador y luego ya pues saltamos a juegos más complicados, ¿no? Entonces en cuarto fue un desastre, quinto y sexto funcionó mejor. Entonces ya el, al curso siguiente fue cuando empecé a aplicar el editor y un trimestre lo hacía en sexto y luego alterné a quinto, viendo que en sexto funcionaba. Y fue bastante guay, claro. En quinto, el primer, la primera edición que iba a High School no publicaron los niveles, ¿no? Solo les puse a trastear con mm. la herramienta para ver qué conseguían hacer. Y ya el siguiente curso sí que me atreví. Fue una generación de quinto muy complicada. El segundo curso que yo hice baba school. Y, y hablándolo con otros docentes, les dije, oye, pues, pues eso, que tengo una generación muy complicada. A poco se habla no del, del trabajo de profe y tener que yo, claro, tenía eh, 100 alumnos en quinto, pues así en todos los cursos. Eh, y es duro. es muy duro porque eh, al final son personas y estás eh, todos los días lidiando con pues yo calculé el otro día que 165 personas por día y to- a todos uh-huh. mis alumnos y al final es mucha carga eh, social y que además eh, son personas que tienen sus vivencias, sus batallas y todas sus cosas, no su carga, su mochila emocional y es difícil que no se proyecten las clases. Y claro, yo tuve una generación de quinto de primaria, la que ahora está en sexto, en sexto también estoy teniendo problemas, pero tuve una generación de quinto muy complicada, que no sabía cómo motivarles. Y entonces, hablando con otros docentes que también controlan de videojuegos, les dije oye, ¿qué os parece si lo que hago de Babais you lo paso a hacer en quinto a ver qué pasa? Y pff, conseguido, funcionó perfectamente. Es decir, dicen que la música mancha las piedras pues Babais también también. ¿no? Es como que de repente ese trimestre fue maravilloso, conseguí motivarles, le dieron un sentido un poco a... Oye, pues vieron resultados, ¿no? Porque al final si utilizan aplicaciones de programar o utilizan ciertas cosas, a lo mejor les cuesta más ver un producto que sea suyo. En cambio, con con You consiguen ver un resultado, un nivel hecho y funcionó muy bien. Entonces, por eso ya este curso directamente, primer trimestre, empecé con quinto y sexto Babais Porque dije, ha funcionado yo ya hice una, volví a hacer una prueba el curso anterior en cuarto porque tenía, tengo una, tenía una generación de cuarto muy potente y claro, son los que están ahora en quinto y me lo están demostrando con creces con lo que han hecho así que dije, pues quinto y sexto para adelante, a ver qué pasa y ha sido un trimestre pues interesante sobre todo en la parte quinto ha sido asombroso eh, cómo han funcionado y es una cosa eh, no sé, es que tengo muchísimas ganas de poder enseñar eh, vídeos de poder enseñar cosas y ver cómo, cómo funciona, que la gente vea cómo ha funcionado, ¿no? Que ha, ha sido una cosa increíble, de verdad. Es que cada vez que enseño unos niveles en alguna conferencia, me acuerdo una que me tocó hacer en, en una universidad con un grado de videojuegos que, claro, cuando les ponía los niveles se oyó como alguien del público decía bueno, nos acaba de superar un niño de 10 años en diseño de videojuegos, ¿no? Porque es verdad que es muy guay ver que no tienen todavía la, la mente contaminada con ciertos conceptos más estrictos que tenemos diseñadores y desarrolladores, ¿no?
2: hmm, Y justo sobre eso te quería preguntar, antes de, de volverle la palabra a, a Víctor, porque no fue en esa charla, me parece, pero en otra que diste en el, en el ESNE, en UDIT, se llama ahora, eh, este, este centro recuerdo eh, que también nos enseñaste algún que otro nivel de los que habían de tus alumnos en, en el editor de Baba Is You y creo que todo el público estaba bastante alucinado, ¿no? Porque cada nivel que nos enseñabas era aún más, bueno, no sé si decir complejo, pero claramente tenía un nivel altísimo, ¿no? Los, los puzzles que habían diseñado. Eh, lógicamente, con un soporte visual va a quedar mucho más claro si la gente acude a a Ichi, los juega va a ser mucho mejor, pero ¿hay alguno que te haya sorprendido tanto o que puedas más o menos describirnos un poquito cómo logró eh, romperte la cabeza cuando viste lo que habían hecho con, con el editor de este, de este juego?
6: Pues yo es que creo que sin duda eh, son los cinco que he seleccionado para grabar, más alguno, algún otro que, que a lo mejor no me ha dado tiempo. ¿no? Eh, hay un, especialmente hay un nivel de un alumno, Eh, Lo que me ha gustado mucho de, digamos, la medallita que me puedo llevar de este curso es que he conseguido que entiendan que un videojuego no es ganar o perder todo el rato, ¿no? No hay que derrotar enemigos siempre, no hay que tener que esquivar trampas, ¿no? Y entonces han aprendido a valorar que también puedes eh, tener recreaciones lúdicas de otra manera, ¿no? Paseando por un escenario virtual, eh, moviendo bloques... Entonces me han hecho pues hay varios niveles. Mira, este no lo elegí para grabar, pero me gustó mucho. Hay una niña que me hizo un nivel que era simplemente que sí iba a una tienda a comprar ropa y dirá ¿y esto cómo lo han hecho? Entonces, claro, me han puesto objetos como camisetas, me han puesto dinero, entonces ah, tienes que llevar este dinero aquí para poder sacar la camiseta de esta habitación. Es decir, quien vea a va a decir, no, no, no tiene sentido se puede hacer eso. Pues en su cabeza eh, era así, era, va yendo de compras. Entonces, eh, cuando terminas de comprar y te has cansado, pues tocas la bandera y terminas el nivel, ¿no? Luego me han hecho un montón de niveles. Es que, de verdad, es que estoy tan orgullosa de haber conseguido este logro. Me han hecho un montón de niveles que simplemente son tocar instrumentos. Eh, les he enseñado a programar flores. Entonces me han llegado dos de flores por todas partes porque les hacía mucha ilusión programar flores. Ver que de un código se convierte en una flor de colores, pues alucinaban y se pasaban todo el día programando flores. Me han, me han hecho laberintos con flores gigantes que no se puede ver la salida porque les hacía ilusión claro, eh, yo no voy a decir que está mal, nada, es que encima soy lo peor porque soy el peor eh, enemigo para desarrolladores y el peor enemigo para profes, porque yo no les estoy diciendo nunca que algo que hacen está mal eh, como mucho puedo corregir cómo han escrito la frase o cómo han puesto el orden de las palabras pero en cuanto me dicen claro, si ellos me dicen oye, eh, tienes que hacer esto y yo, pero porque has puesto esta frase si te sobra para lo que quieres hacer ah, no es para despistar entonces yo no le voy a decir que está mal si ellos quieren dejarlo para despistar se queda para despistar ¿no? eh, entonces nada, este sería uno luego hay otro que hay dos más, voy a decir dos más y ya está, pues no me puedo tirar todo el día eh, pero bueno, hay uno de que me ha hecho un niño que es un pilla pilla entonces es un pilla pilla por raíles y tienes que perseguir Tú manejas a Bad Bad, que es como el Nemesis de Baba, ¿no? es como una versión mala de Baba, y tienes que perseguir a Baba y pillarlo para ganar. Y lo que te explota la cabeza es que, claro, eh, en el juego está pilar en inglés, eh, que es, es pilar, ¿no? Un pilar de un objeto. Pues me ha usado la palabra eh, pilar para poner pillar por el escenario, porque el juego es un pilla-pilla. Entonces, Cerebro Galaxia de repente. Y eso está muy guay. Y por último, el que más me gusta, supongo uno de los más me gusta, es que me han hecho un, un Frogger, o el juego de la ranita, de cruzar la carretera, pero uy, con uy, por Twitter ese, sí. Sí, 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 ese, lo puse en Twitter porque era como yo estaba living. Pero en general, lo que más ilusión me ha hecho es que son capaces de decir, eh, de ponerte el final del nivel al lado y decir, es que no tienes por qué pasarte ya en el nivel. Puedes pasear un ratito. Han aprovechado y han usado en vez de is, porque claro, lo más conocido de Babais Yus es usar el verbo is, pero también se puede usar it, se puede usar play, entonces han usado verbos como it y play para recrearse en los niveles, tocar instrumentos, comer hamburguesas, lo que sea, y luego ya, si quieres, terminas el nivel. Y creo que es lo que más ha sido mi gran logro de este curso.
4: Te estaba escuchando, Isi, y eh, hablando de estos niveles con eh, reglas que no tienen sentido dentro del... Pues de la lógica interna de Baba Is You o con reglas que no son reglas en realidad. Y, y me estaba acordando de una cosa que le escuché una vez a José Monchán que decía que en algún momento él esperaba que los videojuegos se pudieran usar como pues como, como dibujos. En el colegio, yo que sé, mi hijo a veces me trae dibujos, yo que sé, que ha hecho. no Es como un regalo, me regala un dibujo. O como quien regala un poema o quien regala... No, no, sé, no sé si me explico, ¿no? Como expresar un sentimiento de ese tipo a través de un. eso, de un dibujo, de un poemita, mm, de una lo que sea. Claro, de una pequeña creación artística. Que los videojuegos fueran eso en algún momento. O que, o que llegaran a ser eso. Y ¿Tú crees que, que podrán llegar a, a. ¿Tú crees que podrán llegar a ser eso? Y, y, ¿Y qué deberíamos desaprender para, para, que, para que llegaran a ser eso? no Porque me da la sensación de que lo, de que, lo, lo que nos limita o, o lo que nos obliga a ir por, el, por un camino muy específico, el, el que decías tú ¿no? de, de la, del ganar y perder, del cumplir metas, etcétera, etcétera, es lo que, lo, lo que suponemos que, que tienen que ser las cosas, ¿no?
6: Claro, a ver, es verdad que a mí me preocupa, esto lo hablaba justo con, con una compañera ayer, ¿no? De que ya el entorno educativo, ya desde el principio el colegio, es un entorno, un espacio competitivo. Entonces, al final es normal que si todo lo que les rodea es competición, lo enfoquen también en videojuegos, no en ocio. ¿No? Esos piques de a ver quién ha visto más capítulos de una serie o a ver quién ha visto eh, un vídeo de YouTube antes, al final esos piques existen y tienen como un mensaje escondido detrás de, de competición pura y dura. Entonces, lo que, a mí me, lo que a mí me preocupaba era eso, que cómo les consigo hacer entender que esto está bien, ¿no? Esto ya me pasó el primer curso que hice yo, desarrollo de videojuegos en el colegio, eh, era también salir de eso, ¿no? De que, oye, po- podéis hacer un juego que simplemente sea interactuar con, con las letras, con las teclas del ordenador y que pasen cosas y no pasa nada y, no, y está bien, porque habéis conseguido programar eso. Eh, es verdad que yo creo que en mi clase están ya haciendo eso que tú dices, Víctor, de ir con su nivel a casa, pero sus padres no entienden nada. ¿no? Es como. <risa> <risa> es como. Porque me ha pasado, claro, cuando he terminado los vídeos, pues yo lo he mandado a los padres y creo que no. Claro, necesitaba los permisos, ¿no? De, de derechos de imagen, a voz también hay que dar, dar permisos, todo. Entonces. Eh... Claro, yo creo que no, no entendían nada. ¿no? Es como a lo mejor en tu caso, Vito, que es mi cara Creo ilusión. Bueno, claro, directamente... imagínate. Claro, es... pero es que me pasaba con uno de mis alumnos, el curso el que hizo el Pilla Pilla, que me dijo que en casa estaba, se había comprado el Babais y estaba haciendo niveles. Y le dije, ah, pues mándamelo, y me mandó un vídeo entero haciendo el nivel. <risa> yo digo, mandaba el nivel, pero me mandó un vídeo entero, hacía tanta ilusión que hubiera cómo hacer los niveles. Que me mandó un vídeo entero y yo creo que sí tienen esa predisposición, porque al final son cosas que han hecho, de esa predisposición de querer enseñarlas, de querer que a todo el mundo. Me pasa desde primero de primaria, ¿no? En primero de primaria uso aplicaciones muy sencillitas de, de diseño y acaban creando, pues a lo mejor algo tipo, pues son aplicaciones tipo Minecraft de poner bloques y tal, y aunque han hecho, un... claro, no tienen el concepto, no tienen ahora mismo esa idea de qué está mal o qué está bien en un dibujo en lo que sea, ¿no? en todo el aspecto creativo, ¿no? eso se va deteriorando conforme van avanzando los cursos, es cuando va saliendo toda esa vena competitiva de esto está mejor, esto está peor, pero es que es normal, ¿no? se reúnen al final de evaluaciones y de están evaluando constantemente absolutamente todo, ¿no? hasta el arte, entonces es normal que al final ya vean lo que está mal o lo que no y vayan con cierto complejo. ¿no? Me pasó eso, que bueno, en primer primaria tienen esa ilusión de, de querer enseñar todo lo que hacen porque no entienden porque dicen, ¡buah, es mío y es la hostia! Y ya está. Pues eso me da mucha rabia que conforme nos vamos haciendo adultos lo perdemos, ¿no? Pasan mucho también trabajos creativos, que somos como nuestro peor enemigo y enseguida sacamos fallos a incluso hacer un dibujo por gusto. Al, hablando de mi, de mi posición, ¿no? Porque al final yo soy ilustradora dentro de que soy docente ahora. He sido ilustradora toda mi vida. Entonces, eh, somos nuestros peores enemigos. Y me pasó, tuve un problema con quinto de primaria con con un par de niños que me decían que no querían subir su nivel porque nada, suficientemente bueno. Y claro, yo les decía, ¿tuve que parar con niños a hablar? Y yo en algún momento os he dicho que esté mal algo, o que alguno esté mejor, o que tenga que ser un buen nivel para poder subirlo. Eh, además les preguntaba, ¿pero qué es que sea un buen nivel? ¿No? Y entonces claro, ya en, entraban ellos mismos, se daban cuenta de, pues es verdad, y al final conseguí motivarles y que subieran su nivel también. Y, y entre ellos también se motivaron, ¿no? Porque dijeron, mira, pero mira el mío, es un laberinto y tal. Y, y es muy sencillo, pero es mi nivel y me gusta y lo quiero subir. Y es que me da mucha pena. Es que en cada entrevista que me hacen, digo lo mismo. Es que tenemos tanto que aprender de los niños porque se nos... con la sociedad que vivimos, con cómo vivimos, ¿no? El, continua eh, competición en todos los ámbitos continua eh, estrés a, a ir tan acelerados por la vida eh, se nos olvida mucho eh, ser niñes y es una pena porque encima es que ya lo veo en quinto, en quinto yo ya veo el síndrome de la impostora en mis niñas, en mis alumnas de que tengan que consultar cosas a, a sus compañeros de si es tan bien o están mal ¿no? entonces me da mucha pena que por los entornos que vivimos, bueno la culpa de todo es del capitalismo ¿no? ya está en la típica frase pero es verdad al final, eh, por, por la sociedad en la que estamos de consumo constante, eh, ya desde peques nos están enseñando a competir y es una pena. A mí sí que me gustaría que, que eso. Yo sí que veo eh, que en algún momento pues, se puede llegar con, con un juego hecho, un nivel hecho, bueno, es que ya te digo, eh, mis niños lo están haciendo, ¿no? llegar con su nivel hecho a casa y decir, mira lo que he hecho en clase. Y que, otra cosa es que los padres lo entiendan, pero sí que está viendo <risa> esa evolución del dibujo a casa. Eh, eh, al menos en mi entorno claro que yo al final estoy también en un espacio privilegiado es un colegio que tiene acceso a estas herramientas pero bueno con el tiempo creo que se puede se, se, llegar a un momento en que sí
4: pues vamos a quedarnos con esa enseñanza que es cierto que es mm, que es valiosa y hasta aquí muchas gracias Isi por habernos dedicado este ratito y muchas felicidades mm, por, por uh, hacer lo que haces, simplemente. Ya, ya no por ni por el, la nominación, simplemente por, el, por, por, por Baba School, que es una iniciativa fenomenal. Vaya.
6: Muchísimas gracias a vosotros, la verdad que está muy a gusto.
4: Y seguimos, ¿no, Juan? Sí, seguimos, que tenemos mucha tela que cortar. Hoy. Sí, sí. Vamos a cortarla, venga.
0: Vamos a hacer esto más o menos rápido, porque vamos mal de tiempo y porque creo que no hemos jugado a muchísimo esta semana pero yo os lo tengo que preguntar igual, porque si no, no cobro ¿a qué habéis estado dándole estos últimos siete días?
1: Eh, eh, Que hable Oscar, que yo creo que tengo más yo es que no, sí, la verdad que no, no he podido jugar mucho, eh, ha, ha habido movidas familiares, podríamos decir que, que me han puesto las cosas un poco más, más complicadas, pero bueno, sí, sí que he seguido dándole al Persona 3, que es un juego que Bien. no sé si voy a conseguir acabar, pero desde luego en este Hablando punto de normalmente después de hablar de él diría, Puf, a lo mejor ya aquí me, me bajo, pero, pero sigo insistiendo, ya estoy por finales de julio, así que ya va quedando menos. Bien,
0: bien. ¿Y tú, tú a qué estás jugando, Víctor? Que decías que tenías tantas cosas. Yo he jugando a Tom Raider 1-3. Remastered.
4: Starring Lara Croft. He estado jugando a.
0: Fanboy del Embracer, tío.
4: Sí. <risa> <risa> he estado jugando a. Soy. Como... Buenos, ¿eh? Bueno, Embracer es que. Embrace. Embracer. Eh... Embracerito. <risa> sí. No sé cómo se llaman los. Claro, es que el... Ya, ya acaba en ER la. Claro, la palabra, es es Claro, es complicado. He eh, estado jugando al Helldivers. Que si sí quieres lo comentamos un poquito ahora. Un poco también yo. Eh, y he estado jugando a otra cosa que no te puedo decir qué es. ¿Vale? En realidad. Eh, puede ser porque. Tendría que matarte a ti. Tendría que matar a Oscar. Tendría que ir a Chiclana y matar a Javi y al Puy. No, no, no. no deja de, de ir. Tendría que ir posiblemente al McDonald's al que vas a viene a matar a alguien. Eso eso ya es gratis. Eso eso es vicio ya.
0: Eso ya ya simplemente, porque porque una vez que coges ritmo, pues es difícil parar, ¿no? Pero escúchame, tú estás al loro de eso, Víctor, del del Tomb Raider. Yo no lo he probado, ¿eh? He visto el vídeo de Digital Foundry y poco más. Parece que es una buena recopilación, ¿no? Que que los ports no son unos super remakes, pero que que está guay, que es una forma eh, mucho más que aceptable de recuperar esos clásicos, pero yo no sabía que había aquí metido un un pavo que que estaba haciendo un un proyecto de Tomb Raider, no sé si de código abierto, ¿te suena por dónde voy? Pero hay algo Mm, llamado Open Lara. Esto lo he visto en Twitch, no no me he informado mucho, por falta de tiempo, porque la verdad es que es un tema que me interesa, pero que que eso, que, que no sé si el Project Leader... es es alguien que que viene de la comunidad de Tomb Raider, que estaba haciendo, no sé, Open Lara, me suena a mí, a remake eh, Open Source del del primer Tomb Raider, ¿no?, por ejemplo. Y creo que por ahí va la cosa. Como que hay, al final lo que quiero decir, no hace falta tampoco tener todos los nombres y todos los datos, que que es es un proyecto que que hay hay pasión ahí, vaya. Que, Que es poco... Poco conglomerado, poco embracer. Creo que está guay y creo que se tiene que notar eso en esta trilogía.
4: Mola bastante
0: la recopilación como como recopilación.
4: Se nota cariño, por ejemplo, en los menús. Que es, una, es, una, es un poco una tontería lo que voy a decir, pero son los de los juegos originales. No sé si
0: os acordáis. Iconic menus, que son como círculos. Con las ruedas estas, ¿no? O sea, 3D, poco... que van así girando. Yo asocio mucho esto a Crystal Dynamics, por el logo antiguo, supongo. Pero sí, sí.
4: Que el el New Game es como el pasaporte, un pasaporte que se abre, le das New Game, tal, no sé cuál. Luego tiene otras cosas un poco así, asá. No se pueden cambiar las opciones gráficas, por ejemplo, en PC. Le faltan como opciones. es, 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 Es un juego como de consola en el ordenador. No sé si se entiende lo que quiero decir. Y luego tiene movidas muy raras, como que la opción para salir del juego está escondida. En la consola no hace falta una opción de salir del juego, evidentemente. Yo creo que tiene que ver con eso un poco. Pero tienes que meterte en eh, el pasaporte, precisamente, creo recordar que es, y luego como moverte para la derecha o sea, todo esto que estoy diciendo lo tuve que buscar en Reddit, ¿eh? para que os hagáis una idea. En el, en el menú de nueva partida, que no es ni siquiera el primer menú que te aparece en el juego, tienes que meterte ahí y en vez de darle a nueva partida, dará para la derecha y ahí te aparece eh, Exit Game. vaya y luego, otro, y luego hay una sección de extras que mola mucho también, porque piensas, joder, extras, ¿no? qué guay en un juego, A mí en este tipo de juegos, de recopilaciones, de de juegos antiguos, remasterizadas o no, independientemente, me gustan los extras. Me gusta cuando hay, yo qué sé, eh, artworks, eh, bocetos de de, de, de documentos de diseño, algún vídeo de de cómo se hizo en su día el juego, materiales, yo qué sé, la banda sonora, cosas así, ¿no? Y aquí los extras son los créditos y el EULA. Te metes en extras y pone EULA Credits. Nice. Pero por lo demás, son los tres juegos más o menos tal cual salieron en su día. Y digo más o menos tal cual porque sí que están remasterizados, pero es una de estas remasterizaciones que puedes pasar de de los gráficos nuevos a los viejos con un toque. Como en la Master Chief Collection, hablando de. Por no salir del ecosistema Xbox. Entonces, mola mucho. Mola mucho dos cosas. Ver, en los momentos en los que la remasterización la ves y dices, podía estar un poco mejor, das al botón de al Start, vaya, a a la hamburguesa. Y se pone automáticamente la versión original. Y en la mayoría de casos piensas, hostia, pues sí que se nota, en realidad. Mm. (ríe) Se nota más de lo que pensaba. Y también mola, en realidad, jugar con la versión original. A mí me, me... me, me gusta, lo voy combinando de, de forma más o menos libre depende de si me apetece más o si me enrolla más en el caso la fluidez mayor que tiene la versión nueva o el mayor detalle o si de pronto me apetece el tono un poco menos oscuro que tiene la versión original los juegos de en, en el caso de, de Tom Raider en concreto son juegos de explorar ruinas quiero decir eres realmente una Tom Raider en, en este juego entonces hay muchas escenas que en el, el remaster por ejemplo son hiper oscuras y que juegan mucho con luces muy tenues con las zonas que en el original eran un poco oscuras aquí por lo general son hiper oscuras y, y, y la mayor definición ayuda a que, a, a, bueno, a, que, a que sea factible jugar con la oscuridad de esa manera, ¿no? En el original posiblemente habría sido tal papilla de hacerlo más oscuro que, que habría sido un jugable. Entonces hay momentos en los que uso la, los gráficos originales un poco como linterna, ¿sabes? Hostia, uh-huh. Aquí no veo muy bien. Bam, start. Ayer estaba en mi aparcamiento del polideportivo, el, mi, mi, mi lugar feliz, ya sabéis. Estaba jugando al alton rider y... Y no, y no sé, por la luz, de, por el entorno, vaya, quiero decir, no por la luz del juego, sino por la luz que me rodeaba a mí, como que no veía muy bien y, y me fue guay lo de ir cambiando la versión original. Y luego me... Es, es un juego que mola jugar, los Tomb Raider. A mí son juegos que me gustan mucho y que son, eh, muy... son muy especiales porque aunque si, si tú piensas en, lo, en Tomb Raider... Eh, pensando en su legado, de alguna manera. Tanto en los siguientes Tomb Raider que han ido saliendo, igual eh, en particular en los remakes, como en lo que podría ser eh, juegos que se medio fijaron en Tomb Raider para hacer lo suyo. Pienso, por ejemplo, en Uncharted. Es fácil pensar que Tomb Raider es eso, que es Uncharted antes y con una chica. Y en realidad es el Prince of Persia. O sea, el, el primer. Tom Rider, los primeros Tom Rider, son un poco el Prince of Persia original. Sí, ¿no? En cómo te mueves, en la manera en que tienes que eh, calcular muy bien milimétricamente cada salto para eh, salvar la distancia que necesitas y también agarrarte a los salientes que necesitas. Tiene este rollo un poco clunky de los, de los controles, no son particularmente precisos. Todo tiene las distancias que tiene que tener, quiero decir, o sea, tú sabes que puedes saber si te puedes enganchar en un saliente solo por su altura, ¿no? Como que si el saliente tiene dos laras de altura, puedes. Es un poco como el Super Mario en ese sentido, ¿sabes? Es un un juego muy cuadriculado. En los mapas no te voy a decir que son cuadrículas, pero sí que son... sí Sí que están diseñados de una manera más cercana a los del Doom o el el primer Quake que a a este rollo un poco más orgánico y un poco más abierto y un poco más eh, sí, orgánico creo que es una palabra que que funciona bien aquí, de un Uncharted o de los siguientes Tomb Raider Eh, se nota también en el combate que no depende tanto de la precisión del apuntado como del moverte fluidamente interactuar o, o sortear bien las, eh, los eh, obstáculos del entorno a la vez que evitas que te hagan daño los enemigos ¿no? que, que van hacia ti. Y, y son unos juegos muy especiales por eso. El diseño de niveles, no digo que sea como el Doom o el Quake por... Lo, por por, por lo, los bloques que lo componen, sino porque es, cuando te pasas una pantalla te pone el tiempo que has tardado, los secretos que has encontrado, etcétera, etcétera Como en el Doom, quiero decir. Como en el Doom 1. Es un juego muy retro en ese sentido. Y, y tiene este rollo eh, seminal, como el Mario 64, que he estado jugando también, por cierto, semana, <risa> eh, de que son juegos que te dan un espacio en el que practicar. El movimiento. Son juegos muy tridimensionales en una época en la que no había juegos tridimensionales tan tridimensionales o que te permitían interactuar con lo tridimensional de una manera tan eh, directa ¿sabes? y tan implicada aquí, hay, aquí tienes que subir para arriba, tienes que bajar para abajo, tienes que tener en cuenta lo que está ocurriendo arriba y lo que está ocurriendo abajo, tienes que pensar en los niveles cuando pasas por una zona de los niveles muchas veces ves agujeros en el techo cosas así o en las paredes en zonas de arriba y tal y cual y tienes que pensar en tienes que ejercitar la orientación de una manera que ahora es mucho más habitual pero que en esa época no lo era y que y que este juego lo, no, igual no tiene el nivel de finura de un Super Mario 64 de de, de darla en el botón adecuado a la primera pero sí que los tres Tom Raider hacen muchos esfuerzos para decir algo con esto. Que no sea simplemente un experimento técnico o una hacer por hacer, sino que intentan. Eh, intentan que, que, que se te quede alguna idea de lo que, eh, cuando juegas, ¿sabes? Y, y, y son. Son muy buenos ejemplos de lo, que se, de lo que se intentaba hacer en esa época con las. Tres dimensiones. El personaje de Lara Croft y cómo se mueve y cómo salta y cómo salta para los lados y, y cómo gira, o sea, cómo gira, cómo rueda para darse la vuelta. Eh, cómo, cómo cuando estás disparando, el apuntado ya digo es automático, no tienes que, que apuntar tú, sino que en cuanto sacas las pistolas, apuntas, si hay enemigos, les apuntas. ¿no? ¿Cómo, te, cómo puedes saltar hacia atrás mientras disparas, etcétera, etcétera. Son cosas... Joder, bastante revolucionarias y que se pueden ver todavía hoy en el Helldivers, por ejemplo. En el Helldivers 2 hay muchas cosas del movimiento que seguramente si vas eh, poniendo chinchetas en el el corcho y echando hilo rojo para atrás, seguramente llegue a Lara Croft en algún momento. Eh, Entonces son juegos muy guays, son juegos muy... Muy recomendables. Yo no sé si soy tan entusiasta con, el, con, el, eh, con la remasterización, porque sí, mola mucho, va, muy, va, funciona súper bien. El, eh, no, no tengo muchas quejas, pero igual me habría gustado más un poco de contexto. Porque da la sensación de que todo el mundo conoce el contexto de Lara Croft y no es así, en realidad. Creo yo. Vaya, mucha gente, de hecho, he visto que está eh, sorprendida por los controles del juego. Hay, unos, hay una versión moderna y una versión y la versión clásica de tanque. Yo creo que hay que jugar con controles de tanque. No no hay que modernizar el control. Estos juegos son así, quiero decir. Igual que el Prince of Persia, tiene que manejarse como se maneja el Prince of Persia. Hablo del original. Eh, Y aquí creo creo que hace falta que sea así. Que sea un poco clunky, que tengas que aprender a, a, a variar entre correr y andar. Por defecto corres, pero hay un botón para caminar. Que, y ese mismo
0: control el L en la Saturn, tengo muy presente los controles de Tomb Raider en ese mismo L hace que camines hacia los lados, que hagas el strafe
4: en lugar de girar, quiero decir fíjate si es retro, esto es remaster en ese, ahí sí que estoy a favor de él, que en, las, en el menú de opciones el, los controles de, el, de movimiento te los marca con la cruceta ¿Sabes? Te pone que para ir para adelante es de paz arriba, para atrás de paz abajo. Fantástico. ¿Sabes? O sea, que es un juego que es que está pensado para para un de paz. Cuando salió el Tomb Raider 1, el mando de la Play no tenía. eh, No existía el Dual Shock. Entonces está pensado para jugar con una cruceta o con con las teclas del teclado.
0: Con el Eh, el L Víctor, espero que lo sepas esto, te tiras de cabeza al agua. Y subes de un saliente haciendo el pino también. Yes. Vale, lo vale. Lo vale. Increíble. No,
4: Esa no, no, es,
0: es... Me marcó muchísimo el
4: primer Tomb Raider. Todas esas cosas de movimiento pueden parecer tonterías, pero yo creo que son cruciales para eh, permitirte a, expresarte en el, en el mundo 3D. Que no sea simplemente... 100%. 100%. Que no sea simplemente soy un cursor, ¿sabes? que me estoy moviendo para interactuar con para coger esta llave y para abrir esta puerta y tal y cual sino que como en el Mario 64, que por eso lo digo hay un rollo de, de alegría, ¿sabes? de sí, sí, wow sí, sí. puedo hacer cosas, saltar, saltar hacia un lado, pegando tiros en la vida, has visto algo más guapo en, 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 es una pena que no se haga en todos los juegos ahora jugando a al Helldivers me gustó mucho a mí me encanta el gel divers, tirarme para atrás pegando tiros sí. y caer al suelo y seguir ahí en el suelo pegando tiros, ¿sabes? Mientras sí. me asedian. Ese sí. tipo de cosas, hostia, te, te animan a, a eso, a, a, hacen que la partida sea más alegre, sea más expresiva, sea más tuya, ¿sabes? Es, es muy guay. Y esas formas de, de actuar como Lara Croft, ¿sabes? Eh, creo que es creo que un clave vaya, para entender este juego. Y la mayoría de juegos son peores que Tomb Raider, los que imitan a Tomb Raider, por eso. Porque se piensan que lo, que lo interesante es, yo que sé, los. Los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Que de, ¡Wow! Hay un dinosaurio de pronto. O, la, o los. O la, yo que sé, o el Lutear, loot, encontrar tesoros. o Y no, 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 no. Hace falta un pegamento, hace falta un cemento que lo una, que es moverte como Lara Croft. Y por eso está la casa de Lara Croft, que es tan importante, que es un mapa. No solo. O, 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 lo importante no es encerrar a, a, a tu mayordomo en el frigorífico. Lo importante es el gimnasio en el que te puedes, en el que puedes eh, practicar. Es un, es un personaje que es atlético, no porque su forma física sea atlética o porque su aspecto sea atlético, sino porque tú, manejándolo, te expresas de forma atlética.
0: ¿Sabes? Vaya ves Te digo una cosa, Víctor. Yo creo, no lo recuerdo 100%, pero estoy moderadamente seguro de que en algún momento me he burlado de este juego. Tomb Raider 1-3 Remastered. Seguramente cuando lo vimos sí, en eh, sí, sí. un directo. Te burlaste, te burlaste. Por ejemplo, Puede ser. ¿eh? Sounds like me. Pero que me lo voy a comprar. ¿eh? Harías muy bien. Muy después bien. de escucharte y después de recordar esas partidas, sobre todo al primer Tomb Raider en Saturn, me lo voy a comprar. En parte también, porque ahora sé más de la historia del proyecto. He estado buscando y y este tío que os decía es un tal Timur Gagiev, ex-proger en Twitter, que que efectivamente estaba haciendo una versión de código abierto del primer Tomb Raider, que no sé si está terminado, porque dice que ha parado de trabajar en eso para ponerse con con esta remasterización, pero que se puede jugar en el navegador, está disponible ahora, Y, y dice que lleva ocho años trabajando de un modo u otro en este proyecto soñado, que es la remasterización de los tres primeros juegos de Lara Croft. Y, y supongo que lo que decías de los extra, que no, que no tiene más de celebración, porque quieras que no, la franquicia o la licencia ha dado unas, unas vueltas, ¿no? Y de Eidos Interactive al Embracer Group, hostia, Si tienen que haber traspapelado unas cuantas cosas, ¿eh?
1: Vaya, Pero sí. que no.
0: Que, que, que esto no es, que es lo que yo pensaba, o mal pensaba, mal. Eh, esto no es el Embracer comprando Crystal Dynamics y diciendo, a ver, rápido, ¿cómo podemos sacar dinero con un remaster de Tomb Raider? Es otro tipo de proyecto, es un tipo de proyecto que a mí me gusta mucho más, claro. Sí, sí, total, total. Y se nota un cariño
4: y se nota... Es, es, es guay, ¿eh? O sea, no, no, no digo que sea poco recomendable, simplemente me esperado un poco más de ceremonia. Una sí. vez que se te pasa lo de la ceremonia, eh, si, si entras en los juegos, creo que son juegos muy interesantes y muy... Sí, sí. Y, muy y, y bueno, muy importantes. Muy, muy relevantes para entender eh, cómo, cómo se desarrolló el, el, Total. los videojuegos. Y, y lo de por ejemplo, lo de, lo de Quake y Doom, del diseño de niveles y tal, que lo he dicho y he pensado, joder, alguien me va a increpar. Yo recuerdo hablando una vez con... Eh con Tatiana Delgado de hecho sobre Blade
5: uh-huh.
4: de, 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 de Edge of Darkness este juego mítico español de Rebel Act el Proto Dark Souls como se le ha llamado después ¿no? a mí de ese juego me sorprendió también que el diseño de niveles es así también, es como del, del, del puto Quake y se uh-huh. lo dije en plan en esa época ¿qué pasa? que se jugaba tanto al Quake que el diseño de niveles eh, se inspiraba en eso y me dijo que no, que no, que no era intencional, simplemente que era, supongo, cómo se hacían las cosas en ese, en ese momento. Supongo que este, este caso es el, es el mismo, ¿no? pero para que se vea cómo, cómo se va filtrando ideas y filosofías de diseño, etcétera, etcétera, de unos juegos a otros hasta de los más
0: hasta en los casos más insospechados, quiero decir. Ahora pasa lo mismo. Sí, sí. A ver qué pasa con, con el futuro de Lara Croft, eh? que sabemos que está un poco en manos de Crystal Dynamics todavía, aunque dentro del Embracer Group, y de Amazon, que es quien paga y quien va a editar este juego en algún momento, y y no sé cuánto se ha hablado de la idea del reboot una vez más, yo yo creo que toca, y yo creo que aunque me gustó el reboot de Tomb Raider, también el Rise, un poco menos el Shadow, bastante menos, qué cojones. Eh... Creo que eran el tipo de juego que tocaba hacer en ese momento para mantener vigente y relevante el personaje. Creo que lo que se haga ahora haría bien en fijarse en esa parte de plataformeo y exploración de los juegos originales. Estoy de acuerdo. Sí, sí, total, total.
4: Eso es Tomb Raider, yo creo, más que sí. cualquier otra cosa. Sí, sí. Vamos a seguir con otra entrevista, dos, dos en un programa. Esto no es lo que suele pasar, pero me gusta cuando ocurre. Uh-huh. Sobre todo si lo que hacemos es saldar una cuenta pendiente. Fíjate lo que te voy a decir. Hola,
3: Israel, Israel Mayen, ¿qué tal? Hola. Hola, Víctor, hola, Juan. Pendiente, sí. pendiente, eh. llevamos tiempo. Mucho tiempo, hablando, mucho de esto. tiempo. <risa> mucho tiempo. ¿sí? sí, Israel es PR de
4: Digital Sun, el estudio que está detrás de Cataclismo. Posiblemente lo conozcáis, si no por su campaña de Kickstarter, por alguna de las demos que han ido saliendo, o igual simplemente porque os suena el estudio de sus anteriores, de sus anteriores proyectos. Eh, el más reciente de Mage Seeker, con, con en el universo de League of Legends. Y digo lo de la cuenta pendiente porque también, joder, Cataclismo... Yo tengo la sensación de que se ha hablado mucho de él. Ahora si quieres... Israel nos lo confirmas o nos lo matizas, tú que te dedicas a eh, pues a las relaciones con, el, con los medios con la comunidad y tal, y llevaba tiempo queriendo hablar del juego en Reload, y hablar con, con vosotros, con el estudio, contigo y entonces, lo siento, ya te digo, como una como una especie de cuenta pendiente, si quieres para empezar, para romper el hielo, para hablar de algo que tengas más o menos reciente ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la última, o cómo ha sido el feedback que habéis recibido de la última oportunidad que ha tenido la comunidad a través de la demo
3: de jugar, con, de jugar a Cataclismo? La gente siempre lo hemos dicho, esto es café para muy cafeteros. En general el RTS suele encajar por ahí, pero la gente a la que le gusta el género, a la que le gusta el city building, a la que le gusta todo lo que puede abarcar Tower Defense, todo lo que puede abarcar Cataclismo el feedback es muy positivo y muy bueno. La gente tiene tiene ganas de más. Incluso en Discord todavía hay gente que lleva desde que anunciamos la primera demo, allá por junio del año pasado, cuando se anuncia el juego, participamos en el primer Steam Next Fest. Aún estábamos con Humble, o sea, ha llovido mucho. Y aún hay gente haciendo cositas y enseñándonos «Mira, he optimizado esto». O sea, la base de jugadores que tiene, súper, súper fiel y súper devota. Una maravilla. Porque como bien has dicho… Eh, Cataclismo
4: es un juego de estrategia en tiempo real eh, mezclado con Tower Defense es un cambio, joder, bastante eh, importante, bastante drástico en relación con vuestros anteriores juegos, el primero que sacasteis, Moonlighter eh, creo que fue una gran sorpresa, a mí es un juego que me, que me gusta mucho, de Mage Seeker el de League of Legends Sigue un poco la estela de Moonlighter y de pronto, joder, es sorprendente, ¿no? el Que el siguiente proyecto sea algo tan eh, diferente y como dices, eh, tan de nicho. ¿Cómo es desde, vuestra, desde vuestro punto de vista, desde vuestra perspectiva, el venderle este juego a la gente que os conoce por dos action RPGs barra hack and slash con gráficos pixel art, etcétera, etcétera. ¿Cómo es eh, hacer ese... esa esa propuesta,
3: ¿no? A la gente. A ver, es un derrape importante. Eso eso te lo compro. Pero yo creo que al final se trata de, uno, hacer valer la calidad de Moonlighter. decir, oye, este fue nuestro primer juego y a la primera salió bastante bien. Mm dar a entender que se apoyó con varias actualizaciones un montón gratuitas, que se actualizó con un DLC que tuvo apoyo en el tiempo y que eso es algo que, por ejemplo, en el RDS suele gustar mucho, es decir, sí. más que en el juego, fijaos en lo que hemos ido haciendo como estudio, que se ha ganado incluso el reconocimiento de, de una empresa tocherrima como Riot, aunque Riot Forge mmm, haya salido regular, pero si nos hemos ganado ese, ese respeto por Moonlighter y por Maze hagamos lo que hagamos, la promesa es que lo haremos con la calidad similar y con, con los valores de producción y con la misma ambición, aunque nos hayamos ido a 3D, aunque nos hayamos ido a otro género y aunque nos hayamos ido, eh, honestamente, muy, muy lejos. Pero también te digo, los tres juegos prácticamente han convivido en desarrollo. Llevamos cuatro años con Cataclismo, más o menos tuvimos lo mismo con Mayseeker, coletazos finales de Moonlighter y el DLC, entonces... Mmm, no es que hayamos pasado páginas sino que mientras aprendíamos de lo otro y mientras el equipo crecía queríamos ampliar un poquito eh, demostrar inquietud ¿no? e intentar ir hacia otras cosas intentar ir hacia, hacia otro tipo de juego no ser los de Moonlighter sino intentar ir hacia algo tipo Super Giant que te pueden vender Hades pero también te pueden vender Pyre sí, sí, y sí, aunque sí. cada uno tenga uno sea de su padre otro sea de su madre asocias unas ideas de calidad etcétera es un poquito la estela
4: Claro, al hacerlos en paralelo o. Bueno, al presentarlos más o menos cerca unos de otros. Eh, primero, no sé cómo de. o cuánto vértigo, o cuánta emoción, en realidad. Porque. A mí me resulta muy emocionante esa idea de pasar de hacer una cosa muy específica a hacer otra cosa muy específica, pero que son muy distintas. Es emocionante. No sé cómo se vive desde dentro y no sé, no sé si. No sé si desde la perspectiva del desarrollador de planificar proyectos, etcétera, etcétera, se pueden encontrar aprendizajes de un juego que sirven para para otro, aunque sean géneros muy diferentes, aunque, sean, eh, aunque vayan a públicos a priori también un poco distintos. No sé qué aprendizajes eh, o, o con qué aprendizajes os... ¿Os habéis quedado de los anteriores juegos?
3: Todo el aprendizaje tiene que ver un poquito con producción y con coger veteranía y con, con foguearse en, en desarrollo de videojuegos, que ya es una cosa. Y el primero te cuesta tres, el segundo te cuesta dos y el, prim- y el último ya te cuesta uno. Vas acelerando procesos, vas reduciendo costes, etcétera, etcétera. El equipo se va haciendo más grande. Y aún así, de cada juego, aunque sean muy distintos, de Moonlighter, por ejemplo, todo esto que, que he comentado del apoyo post-release, de pues, un DLC, actualizaciones gratuitas eso es algo que tiene que tener cataclismo y que tendrá y aprendimos a partir de la buena recepción que tuvo en, en Moonlighter y de lo que aprendimos junto, junto a Eleven Beat de, de Mayseeker, que aunque tengas poquito tiempo para presentar algo mmm, tiene que, que impresionar tiene que dar sensación de calidad entonces esos valores de producción Altos, en ese caso con Pixelar, en este caso con 3D y con un género muy distinto, pero el ofrecer un producto mimado y lo más pulido posible en un mercado en el que todo sale en early access, pues es otra lección que sacamos de Mayseeker. entonces sí que aprendes aunque el juego sea muy distinto, pero sobre todo te diría que tiene que ver con con veteranía y con que gente que empezó siendo junior en Moonlighter ahora lidera proyectos y y puede aportar mucho a la gente que que hemos entrado hace, hace menos tiempo
2: lo hablando hace un momento de, de la recepción del juego también después de las distintas versiones de prueba que ha habido, no, tanto en el primer Steam Next Fest que participó como en otros, los que no ha participado como tal, pero la demo estaba disponible y yo me acordaba Israel de cuando os pues, vi por, por el último Indie Day que teníais un stand bastante chulo, Digital Sun, donde bueno pues mucha gente se pasó, hablé con unos cuantos que habían podido pasarse y estaban con mucho interés, no, por vuestro siguiente proyecto. Siendo un juego tan de nicho, en el mejor de los sentidos, y un juego que yo creo que crece tanto con el el paso de las horas, ¿cómo fue para quienes lo pudieron probar el primer contacto? ¿Crees que es un juego que requiere de muchas horas para acabar enganchándote o que desde el principio ya la gente puede conectar bien con él?
3: Muy buena pregunta porque normalmente el RTS, yo te lo digo, yo hice la entrevista diciendo, ostras, voy a hacer un hipotético Moonlighter X o voy a hacer eh, otro juego de pixelote, que es en lo que me he curtido yo toda la vida como periodista y como como PR también, y de repente me presentan esto. A la hora de jugarlo yo mismo me enfrenté a a esa duda de, ostras, esto no es para nada mi género, ¿qué puedo hacer? Pero algo tan simple como lo del pieza a pieza, evidentemente el juego si lo estiras hacia RTS, hacia Tower Defense Hardcore, da mucho de sí pero tan sencillo como ponerte a construir tu castillito, poner tus unidades, tiene mucho de juguete en el mejor de los sentidos y por ahí, sobre todo con cosas tipo el modo creativo o el inicio de la campaña, que, es, que al final es un tutorial, sí que conseguíamos enganchar a, a mucha gente. Había gente que apreciaba y que pedía más intensidad en términos de, oye, pues un modo de hordas, un modo survival, pero también había muchísima gente, sobre todo en el Indie Day, donde el perfil es más amplio, donde había mucho niño también, por ejemplo, que voy a soltar un paralelismo loco, pero con ese rollo Minecraft de poner un bloquecito, poner otro, había gente que ya lo disfrutaba y que de fondo estaba aprendiendo las bases del RTS. Entonces yo creo que es un juego que, que entra muy bien a la gente novata, que lo hemos intentado eh, adaptar para que reproduzca un poco la sensación de Lego, que es lo que siempre decimos en, en todos los mensajes, que esto tiene que ser como montarte tu castillito en Lego y empezar a fantasear. Entonces por eso, por ahí entra bastante bien. Como ha sido eh, entrar
4: en el estudio en un momento que parece realmente importante ya no, ya no solo por, por no centrarlo en el salto de fe, este un poco de cambiar de género, de cambiar de, de, de saltar a las 3D, de hacer un este bueno pues esta, esta pirueta, el tipo de pirueta que parece arriesgada, pero que si sí sale de pronto, ¿no? se gana todos los aplausos. Por hacer ahí un símil circense rarísimo, eh, sino también por. Pues bueno, has hablado de Eleven Bit, por ejemplo, has hablado también de Riot, con Riot Forge, que son que han, que han sido los publishers de eh, Moonlighter primero y de, de Mage Seeker, evidentemente, después, en el caso de, de, de Riot. Pero Cataclismo, y repasando entrevistas. Que, que habéis hecho hasta ahora lo comentábamos, Juan y yo antes, que el, que el énfasis se ha puesto mucho, o sea, ha puesto mucho énfasis en la el, en el autoedición, en la idea de publicar vos, vosotros el juego, que sea una cosa autoeditada. Hay una, hay un. me ha dado a mí la impresión, igual estoy viendo fantasmas donde no los hay, como de orgullo de, de decir oh, Este es nuestro juego, ¿no? de, de, de verdad. Eh. No sé cómo se vive desde dentro esta, esta libertad total de, 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 de decir, vale, yo me lo guiso, yo me lo como, pero también un poco, el, supongo que el miedo ¿no? de no tener apoyo, de no tener el, el ese, ese, no sé si decir colchón debajo o desde luego, pues eso, una ayuda extra que a veces igual va bien
3: de, y que puede aportar un publisher en un proyecto como este. De partida que, sí que se vivió como un momento mmm, convulso, pero no en un sentido de ponerte nervioso. pero pues Sí, un momento de, de mucho cambio y de, de reestructurar la empresa y, y qué necesidades tenía. Pero, pero creo que nos hemos ido adaptando bien. A ver, mmm, da vértigo porque la lógica te dice objetivo de cualquier indie es presentar una vertical, conseguir un publisher o la devolver o el que sea y, e ir acompañadito. Porque sobre todo en términos de marketing mmm, Pensad en el año que acabamos de de cerrar, la barbaridad de año que ha supuesto y que juegos tipo Sea of Stars que generaron mucho ruido, pero ¿quién hablaba de Sea of Stars al mes? Al mes no había salido ya Baldur's Gate o le faltaría poco, ¿sabes? Es es muy difícil hacerse hueco uno solo y eso sí que es verdad que nos daba mucho vértigo, pero, pero bueno, caminito, caminito, hemos ido consiguiendo hacernos un hueco. Quizá precisamente porque es, porque es un juego más de nicho y si sabes conectar con la audiencia te puedes hacer, te puedes hacer camino. Pero sí que lo vivimos con, con mucho orgullo porque al final la idea es poner en práctica lo aprendido con Moonlighter, poner en práctica lo aprendido con seeker para poder ese salto dar ese salto de independencia. Primero económica, porque nosotros hemos tenido mucha suerte eh, en general con los publishers y Levenbeat, por ejemplo. rayos nos dio una oportunidad genial con Humble simplemente teníamos perspectivas distintas de cómo había que vender el juego pero aún así no estábamos descontentos no era nada dramático pero ahí fuera se cuecen muchas habas y hay publishers eh, caníbales entonces miramos el ejemplo de gente tipo Super Yayan, por volver a citarlos y de cómo puedes generar una base de fans cuidarla y producir tus juegos publicarlos tú a mí me parece el, el verdadero sueño indie creo que debería ir por ahí y un estudio del tamaño de Digital Sand de en torno a 50 personas ya podemos empezar a soñar con eso y empezar a producir nuestros propios juegos creo que ya no solo por lo económico sino por la libertad que supone poder decir, pues oye tengo esta inquietud y en la, y en la empresa, en el estudio creemos en, en, en hacer un RTS rollo Lego, tú eso a lo mejor se lo presentas a X Publisher que te conoce por Moonlighter y por Mayseeker y te corta las alas pero poder defender en lo que creemos poder defender esa idea que surge y se vota entre todos y queremos llevar hacia adelante. Ya digo, a mí me parece que, que el videojuego indie debería ir por ahí, entendiendo que nosotros tenemos el colchón que ya nos da Moonlighter y que nos ha dado Mayseeker, y que no es lo mismo para un solo dev. Pero, pero el camino, al menos en nuestro caso, creo que va hacia no cerrar las puertas a colaborar con publishers pero sí intentar decir qué queremos hacer y, y hacerlo y punto.
4: Ya, supongo que, como dices, da para, para alguien que no tenga un Moonlighter detrás, por ejemplo. Da más miedo, pero sí que es cierto que la. que es una aspiración bonita el, ¿no? el, el decir. la última palabra sobre lo que hay que hacer es mía, en realidad, ¿no? Y no partir de. de, de ideas. pues más o menos. Eh, preconcebidas sobre lo que no se supone que tienes que hacer, en realidad, ¿no? Que, que no sea la. La, el no encasillarse, ¿no? Entiendo que es la, un poco la. este sueño indie al que. al que haces referencia.
3: Y un tema de tiempos también. Yo creo que tantos juegos salen en pseudo early access involuntario. Porque hay fechas, hay que cumplirlas, hay plazos y hay dinero de por medio. Nosotros, ya digo, con toda la suerte del colchón, pero pudiendo. Podríamos sacar el juego ya. El juego está muy pulidito y empezar a generar dinero. Pero es que aunque suene a propaganda barata queremos de verdad sacar el juego lo mejor posible y eso sí que es verdad que es muy complicado según el publisher evidentemente, pero es mucho más complicado poder saltarse el calendario poder decir oye, anunciamos el juego un poco pronto, participamos en un Steamfest cuando aún nos quedaba mmm, lo vamos a retrasar y vamos a mejorar el juego y vamos a intentar ofreceros algo aún mejor eso según el tamaño del publisher y según qué, qué nombres digamos al menos como parte de la industria y desde fuera como jugador, me da la sensación de que no es lo habitual. Si no, no saldrían tantos juegos con, tan apresurados. Sobre todo, creo que es el, esa es la verdadera libertad que hay que, que valorar.
4: No sabría decirte si, si hay buenas referencias o si ha, habido, o sea, ha sido una iniciativa de mejor vista o con mejor prensa o peor prensa en general, pero pensando en esto de los tiempos y de eh, sacar el juego cuando esté listo, etcétera, etcétera. Y pensando también en Riot Forge, que es, por poner en contexto, Riot Forge es una iniciativa impulsada por Riot, el estudio de la compañía. Cuando son cosas así, yo prefiero decir compañía más que estudio, que parece que estamos hablando de una, un de una cosa pequeñita y son una, una entidad un, un una mole, claro, sí. De Riot, la compañía de League of Legends, que para diversificar entiendo un poco su negocio, Lleva un tiempo haciendo un poco de todo, aparte de los juegos y los torneos, etcétera, etcétera. Está pues, Arkane, por ejemplo, no como gran cosa así de éxito la serie de Netflix de, de, de League of Legends. Y también este Riot Forge, que es una serie de juegos satélite un poco que expanden el universo de League of Legends a, a, pues, a, a través de algunos de sus infinitos personajes en géneros que no son los que con los que se suele asociar League of Legends. Salió, por ejemplo, hace poco Song of Nunu, que lo hizo uh-huh. Tequila en Madrid, que es un juego de acción-aventura en tercera persona en 3D. El de Digital Sun, de Mage Seeker, era un action-RPG... Iba a intentar decir el nombre del personaje, pero no, Silas. Silas. Sí, ¿sí? es que no soy muy malo con League of Legends, no, lo, lo, lo confieso, pero mira, ese me, ese me, ese me quedé con él. Y aunque, y aunque los juegos creo que han salido bastante bien, Song of Nunu es, es un juego más que decente y a mí de Seeker me gustó mucho, de hecho, eh, la iniciativa se fue un poco al, al garete. Y no sé si está feo preguntártelo, pero no sé si desde Digital Sanos lo veíais venir, si os sorprendió, cómo fue la. Sobre todo en en relación con vuestra experiencia dentro de la iniciativa, ¿no? Con. Trabajando con Riot, que si no recuerdo mal, cuando cuando vinisteis a Reload para hablar de de Mage Seeker, de hecho. Parecía que, que, que no era una relación. Ni, ni fría, ni muy agobiante, ni muy asfixiante, sino que al revés, parecía que, que era una cosa bastante fluida y de, y de buen rollo en la medida en la que se puede ser de buen rollo en, esta, en este contexto, supongo, ¿no? Pero que no era una cosa que... que, que, que la, la, la positividad que vi alrededor de... Ya no del desarrollo de ese juego, sino de Riot Forge como concepto o como iniciativa... No sé si de pronto ver que, la, que el castillo se, se derrumbaba, por decirlo de alguna forma, fue
3: sorprendente desde dentro. ver Sorprende porque es verdad que estábamos trabajando en muy buena dinámica, porque mmm, creo que todos los juegos no ha habido ningún bluff de decir, madre mía, qué horror, un 3. Mm, todos los juegos con sus más, con sus menos han salido bastante redonditos. Y todos los juegos se han hecho con bastante libertad para decir, toma este personaje, este es un poco el contexto general, pero haz lo que quieras. Muchos fans de Silas, que te sorprendería la ingente cantidad de, de fans de Silas que hay, yeah, yeah, yeah. Mmm, agradecen lo que, lo que hemos hecho con el personaje y la profundidad que le hemos podido dar y, y cómo ampliamos un poquito lo que se intuye en League of Legends pero que necesitas un juego per se para, para poder eh, profundizar en ello. Entonces, el trabajar estuvo muy bien. A mí en particular no me sorprende tanto porque al final Rayot es una mega corporación, como hemos dicho, y cualquier cosa que no genere muchísimos ceros, que esté simplemente correcto y que genere bien, pero que no sea mmm, madre mía, puede, podemos vivir de esto otros 100 años, supongo que no les encaja con el modelo de negocio y tiene que ver un poquito con esta burbuja de, de inversión que ahora estamos pagando las consecuencias, están cerrando muchísimos estudios. 2024 y 2025 van a ser años de lanzamientos mucho más limpitos precisamente por eso, respecto a 2023. Creo que Riot Forge nace un poquito en ese énfasis de vamos a apostarlo todo al videojuego y sin haber generado pérdidas y haber funcionado bien, pero no haber sido quizá el pelotazo que esperaba esperaba Riot para sus estándares, que es muchísimo, supongo que va por ahí. Pero a nivel trabajar y a nivel resultado de los juegos, yo creo que no se le puede poner ni un pero.
2: Tengo una pregunta, Israel. Después de escucharte antes hablar del de, de, camino, uno de los caminos óptimos para, para el indie y el, el prestigio ¿no? que da el catálogo, en este caso de, de Digital Sun, yo entiendo que esto es algo útil para eh, apuntalar seguramente el proyecto con la parte económica, ¿no? que también es importante. En octubre creo que fue cuando lanzasteis el, el Kickstarter de Cataclismo, eh, un mesecillo para reunir dinero este apoyo del, del público que si no me equivoco tenéis una meta de unos 50.000 euros que, se, que fue superada ampliamente y bueno fue uno de los kickstarters de juegos españoles de 2023 que fueron varios y todos yo creo que por suerte bastante exitosos que demuestra que al final hay un público importante que quiere apoyar eh, con, el, con la cartera que al final es lo, lo importante y lo que cuesta más que, que continúe el desarrollo patrio. ¿Cómo vivisteis esta campaña de, de kickstarter y cómo importante es haber recibido este, este apoyo económico?
3: Se perdió pelo porque preparar un Kickstarter siempre es es una cosa súper estresante, por más en mi caso era mi segundo Kickstarter y la experiencia del primero ayudó un poco, pero se sigue viviendo con muchísimo nervio. Y y bueno, pusimos una meta bajita con transparencia de que queremos alargar un poco el desarrollo, queremos terminar de meter estas cositas, te quieres sumar. Nunca lo vendimos como sin esto no se hace el juego o sin esto el juego va a durar la mitad. Cuando se anunció el Kickstarter ya dijimos la campaña tendrá 20-30 horas, tendremos estos modos, etcétera, etcétera. Era más tantear un poco el terreno y buscar apoyos mmm, a cambio de X ventajas y de, de acceder a, a merch Exclusivo y cositas de estas. Pero creo que no era un Kickstarter al uso como puede ser, por ejemplo, el de, el de Mika, que sí que es mucho más... Mmm, tenemos esta idea, nos ayudas. Quizá por eso... Mmm, Sí, superamos la meta, pero somos súper honestos. No es un Kickstarter que se vaya a recordar. Nadie nadie se acostará pensando, madre mía, ojalá hacer un Kickstarter como como ese. Sí, en términos de de calidad y de presentación, pero creo que no supimos dar con la tecla de qué pedía Kickstarter o qué pide Kickstarter normalmente. No sé si por género, por planteamiento de la campaña, etcétera, pero el resultado al final nos dio la oportunidad de, de conseguir visibilidad, que eso justo habiendo declarado que íbamos a estar sin Publisher Es muy importante, a raíz de eso salimos en PC Gamer, salimos en eh, en Rock Paper Shotgun, en en toda la reta de medios internacionales que te empujan en Weasleys, varios streamers tochos y tal. Entonces el resultado que tuvo que era poner un poquito más en el mapa en Cataclismo, eh, ya nos nos vale. Aún así se vivió con con mucho desgaste porque tienes que producir un tráiler tienes que producir todo el arte y salga bien o salga mal la campaña, toda esa cantidad de, de trabajo te la tienes que comer con gusto porque queríamos presentar algo bonito pero, pero sí que fue una experiencia de, de mucho aprendizaje, mucho desgaste y de, de cómo deberíamos vender y hemos corregido muchas cosas respecto a cómo se hizo en el Kickstarter para que el Cataclismo llegue al público que tiene que llegar y quizá no al que al que vaquea Coral Island, por decir un ejemplo. Entonces Kickstarter mm. igual nos enseñó muchas cosas en lo bueno y en lo malo, pero estamos contentos con lo que con lo que salió de ahí.
2: También por lo que comentas, eh, Israel, creo que se ven ¿no? las ventajas claras de la autopublicación en cuanto a que habéis podido pues eso, hacer un Kickstarter para mejorar una base que ya teníais, el decidir cuándo sacar el juego y que no sea de forma apresurada. Precisamente en ese sentido, si no me falla la memoria, la última vez que lo revisé en Steam por si acaso, el lanzamiento de Cataclismo está previsto para el segundo trimestre de este año. Entiendo que, al ser decisión vuestra, es una fecha que no se va a mover. ¿Hay algún tipo de información que puedas darnos en cuanto a si hay una fecha un poco más cercana o nos tenemos que seguir eh, quedando con este Q2 de 2024?
3: Realmente nos quedamos, pero 40 grados no vamos a tocar. O sea, no será la parte de vacaciones escolares. Quizá quizá ya, ya estén jugando los niños en exámenes a a cataclismo. Por ahí pueden ir los tiros. Es, es el objetivo intentar estar antes de verano dentro de ese marco de, de Q2. ¿Absentismo escolar por culpa de cataclismo? <ríe> Me gusta
4: el titular. Lo, lo la, deseo. La, la
3: selectividad se, se, se
4: desploma, por. Ojalá. ¿Tenía yo presente que Digital Sun, de hecho, fuera un estudio tan grande? 50 personas. Igual no suena... Supongo que si se si lo preguntas a Ubisoft eh, le parecerá poco, pero es un estudio muy tocho no para, para las dimensiones que se trabajan en España sobre todo. Mm. Y teniendo... Y es una pregunta que... que es, es una especie de fantasma recurrente que igual yo sé que no a todo el mundo le resulta tan agradable de hablar sobre estos temas, etcétera, etcétera. Pero viendo... Que, bueno, lo has mencionado tú, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en la industria del videojuego, la la epidemia de despidos, como los los giros de 90, 180 grados que está habiendo y y las hiperinversiones que han acabado dando lugar a, a descalabros, pues que están siendo difíciles de tragar para mucha gente. No sé cómo se vive desde un estudio que está creciendo y desarrollándose en un entorno bastante más débil. O, sí, no sé si iba a decir delicado, pero tampoco supongo. Igual delicado no, pero menos potente y menos bollante que yo que sé, Estados Unidos, por ejemplo, mm. donde sí que hay una, un tejido industrial gigantesco y es una uno de los núcleos de, del desarrollo de videojuegos del mundo. España no lo es. Y, sin embargo, cada vez van... Bueno, tenemos más historias de estudios que van eh, creciendo y solidificándose y consolidándose por aquí. Pero no sé cómo veis eh, el mundo alrededor. Quiero decir, no sé si es como el meme este de la la, la tira cómica del perro que está diciendo this is fine, no mientras está todo todo en llamas alrededor. No No sé si os veis como ejemplo a seguir de alguna manera. O si creéis que, 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 puede, que puede ser eh, que puede ser un caso de éxito, si no replicable, si eh, en el que fijarse ¿no? a la hora de crear tu propio estudio.
3: Me te diré que como persona que trabaja en redes, la viñeta del This is fine es mi hábitat natural. Entonces nos movemos, y si Juan lo sabrá, nos movemos bien en ese territorio. Sí, 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 sí. Pero a ver... Ve, Da miedo en el sentido de que, no sé exactamente las cifras, pero sé que en enero se ha despedido lo mismo o más que en buena parte de 2023. Da muchísimo vértigo lo que que está pasando, pero también lo afrontamos con tranquilidad porque ese crecimiento ha sido sostenido. Nosotros hemos tenido ofertas de inversión encima de la mesa eh, que no hemos aceptado por seguir manteniendo primero esa independencia, Y sobre todo esa esa seguridad, que la inversión suena muy bien, pero si tenemos la fuerza, por ejemplo, que nos ha dado sobre todo Moonlighter, queríamos ser más precavidos entendiendo que todos los mercados atraviesan épocas de subir mucho, bajar mucho y siempre hay recesiones y siempre hay subidas. Si te puedes mantener un poco en el medio, quizá no hagas un triple A tochísimo, pero puedes seguir haciendo cositas en las que crees y y seguir avanzando. Y la historia del estudio me, me refuerza estas palabras porque juraría, si no me equivoco, que solo ha habido eh, una persona que se ha ido a lo largo de más de una década en Digital Sun. entonces mmm, tenemos la estabilidad y la garantía y, y hace nada un, un compañero cumplió cinco años hay gente que está cumpliendo, otro cumplió hace nada 11 en la empresa eh, no es que explotemos a, a niños pero <risa> y luego se te sacan el corte para el TikTok y, y cuidado. Pero pero eso, que que es gente que puede hacer carrera yo mismo. Yo tenía mi trabajo en en Castellón, que es mi ciudad, en otro estudio de videojuegos, tal, y yo fui muy claro, yo en este trabajo, evidentemente puede haber desgracias, pero si doy este paso es para eh, el día de mañana tener un niño, comprarme una casa, etcétera, etcétera, dentro de lo que me permita Españita. Y la respuesta fue clara, que mientras mantengamos el nivel, no ha habido un caso ellos eh, digo ellos, mis, mis jefes y en general todo el equipo, se, se cerciora mucho que quien entra es un buen fit y 50 personas puede parecer mucho en el contexto españita pero es a lo largo de más de una década es un crecimiento muy sostenido, muy paulatino haciendo varios juegos a la vez, nunca hemos hecho 50 personas haciendo solo un juego entonces yo creo que es, que es sostenible y que Arceus me, me libre, podremos sobrevivir a toda esta oleada de despidos y de, y de cierres de empresas con con relativa solvencia. Ojalá, pero mi sensación es es que sí, que se han hecho las cosas distintas, que se han hecho las cosas con más mesura y que que el camino está más despejado que los que aceptaban y promovían inversiones millonarias para hacer juegos, cancelarlos y y llevarse por medio a miles y miles de personas. Entonces creo que nuestro camino es más
4: positivo. Ojalá se aprenda de De esa senda de crecimiento sostenido y de de, de la... Y de los peligros de las inversiones millonarias, porque es cierto que de pronto una inversión millonaria suena muy bonito, pero la. ¿no? como que la, la, la parte. A veces suena tan bonito que la parte fea no la escuchas. Pero estamos viendo ahora las, las consecuencias y, y me. Y me quedo con esta idea de. de pensar en formar una familia trabajando en videojuegos. Suena muy estúpido. O, suena, o, suena, ¿O no suena muy tan glamuroso como.? Que pienso mucho en, la, en la, una portada de. No, no recuerdo de revista era, que salía Cliff, Cliff Blesinski y, y Dave Perry, creo que salía también, que salían como todos de cuero en la época de Matrix, en el año, los principios de los 2000. Y sale y, pone, y en la portada pone eh, The New Rockstars o algo así, ¿no? Que suena más eh, glamuroso, entiendo, ese rollo de hacer juegos y ser. Eh, y ser. Una una estrella del rock, pero igual la idea de hacer juegos y y simplemente poder vivir y y tener una una vida es lo que hace la industria en en realidad, ¿no?
3: Para mí es es una meta increíble, yo siempre lo digo, quiero vivir bien y vivir de esto, pero mi sueño es recoger el día de mañana a mi hijo o mi hija del cole. Ese es mi sueño y creo que es a lo que debería aspirar cualquier empresa, ya no videojuegos, pero un sector tan convulso como el nuestro, creo que debería ser el modelo para no hacer tanta pupa a las personas, para que no haya libros casi anuales de de crunch y y historias de de dolor. Creo que es el camino, quizá no es tan glamuroso, pero, pero al final es lo que yo quiero, comer de caliente, ayudar a que los míos coman de caliente y hacer buenos juegos por el camino. Me parece mi meta absoluta.
4: Así de sencillo, en realidad. No tiene mucho más, eso es, es cierto. Pues muchísimas gracias, eh, Israel, por haberte pasado a comentar cataclismo y a charlar un ratito. Gracias a vosotros. Eh, seguiremos atentos para ver cuándo podemos decir una fecha específica de lanzamiento. Mientras tanto, no sé si la gente a que se pase por estima a probarla. Y nada, seguimos con el podcast, lo dicho. Muchísimas gracias y hablamos
0: prontito. Nos vemos. No es fácil lo de intercalar dos entrevistas ¿eh? en un programa. Bueno, esto de forma natural eh, se, se, se intercalan. Claro, espero que no parezcan anuncios las entrevistas, no lo son. Creo que son, <risa> creo que son charlas muy interesantes. Sí, sí, sí. Pero hemos puesto esta antes de acabar de hablar de los juegos, porque ya has dicho, Víctor, que has estado jugando a Helldivers 2, por ejemplo. Ah, pensaba irse a decir Mario 64. A ver, si quieres. No, está jugando. Hay que, está aquí a comer, ¿eh? Si te pones ahora con el Mario.
4: No, ya, ya. No, 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 no salimos digamos. de aquí. No salimos de aquí. Pero está jugando también al Helldivers sí. Creo que hemos jugado los tres, de hecho. En, en una medida u otra. Eh, y te voy a decir que me, que me sorprende. ¿Sabes? Pero,
0: ¿Conocías el, el primero?
4: Claro, ahí está la cuestión. Yo no. No sé si conocía el primero. Te lo confieso no, no, no. O sea, conocía Helldivers la palabra Helldivers la he pronunciado posiblemente la he leído muchas veces igual la he escrito y posiblemente la haya pronunciado de viva voz pero yo diría que no jugaba jugado a Helldivers
0: nunca eh, tampoco he conocido a mucha gente que juega a Helldivers te, te lo... puedo confesar Víctor que yo creo que lo confundo con Alienation uno de estos. Ah, pues mira, incluso podría ser. ¿no? El Alienation es el de housemark Yo creo
4: que sí. Yo creo bueno, que sí. como fuere. Helldivers. Lo que se estaba viendo en los, en los State of Play, etcétera, etcétera, la verdad es que no me decía mucho. Te lo tengo que confesar. Era como... Pues muy bien. Y en algún momento del tutorial de Helldivers 2, y el Tetris se montó entero <risa> automáticamente. El momento yo creo que fue cuando en el tutorial de Helldivers 2, eh, pues bueno, te enseña a jugar y el objetivo, digamos, a nivel narrativo es eh, superar ese entrenamiento para que te den tu capa de Helldiver. Yes. Para poder eh, participar en las operaciones sí. de los Helldivers de menor oficial, que son Detalistas, operaciones. ¿no? Sí, son operaciones. Eh, Totalizan en los Gendibres para participar en sus operaciones de defensa de la democracia, eh, de la, de la super tierra, que es como se llama la, la tierra, <ríe> nuestro planeta, que se defiende, entre comillas, de, los, de unos bichos que están repartidos por el universo. ¿no? Entonces vas a distintos planetas, básicamente masacrando a, a, a todas las criaturas que viven en ellos. Y hay un momento de la... Este, este punto de partida ya es ya me gusta, porque evidentemente me recuerda a Starship Troopers, etc. Y hay un momento del tutorial en el que te aparece un cartón, bueno, un, como un dummy de un soldado también, que para enseñarte a utilizar una de las mecánicas del juego, que son unas, eh, unas balizas que puedes lanzar para pedir munición, para sí. eh, desplegar armas automáticas que te ayuden a atacar algunas posiciones específicas para pedir refuerzos también. En el caso del tutorial, para enseñarte cómo se piden refuerzos, te sale el el muñeco ese y mientras la voz del narrador estaba hablando o el el que te habla por la megafonía o como lo quieras decir, mientras estaba hablando yo le di una hostia al muñeco Y y lo destruí. Y dice el narrador, no te preocupes, eh, los, las, el fuego, amigo, es, una, es un efecto secundario de la defensa de la democracia.
5: <risa>
4: y y ese, ese, ese tipo de humor, yo no sabía que era así divers. te lo confieso de nuevo. Yo pensaba que era un juego, si no 100% serio, sí si un poco menos explícitamente de coña. Pero eso se vio en el showcase, justamente. Se vio, sí, se vio en el showcase, pero no, no sabía que era tan, tan ya, 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 ya. de risas. Es un juego que tiene esta parte de coña de eh, la defensa de la democracia, bla bla bla, bla, bla. Ya digo, una, una suerte de Starship Troopers, dos puntos de videogame, pero que luego también tiene un montón de cosas a nivel mecánico que, que es donde está el sentido del humor del juego. Real. Yes. Que es en cómo. O sea, la importancia del fuego, amigo, no es menor en este juego. Y también hay una. Hay una serie de mecánicas en el juego que. todo en realidad. La, la inmensa mayoría de mecánicas tienen el humor eh, metido dentro. por cómo juegan con la imprecisión para generar situaciones intensas, divertidas, Mm. catastróficas, descacharrantes. El error está dentro del juego. De una manera que me ha sorprendido muchísimo, porque yo no sé si el primero era así ya o si... Quiero decir, no me lo vi venir, sinceramente, y me ha sorprendido que, por ejemplo, el apuntado sea tan impreciso Impreciso en, por, por diseño, quiero decir. Cuando tú apuntas, aparece un círculo que va. que se mueve muchísimo más que. que, que un garbanzo en la boca de un viejo. Para entendernos. que, que hace que disparar. Que, que muchos disparos fallen, simplemente, ¿no? El, el, el fuego, amigo. Es, yo no sé si es más potente una bala cuando te da a ti que cuando da a un bicho pero te matan muy fácil y es muy fácil que una partida si no es, si no atiendes y si no estás atento si no ves o si no te fijas lo suficiente en los rayos verdes que pues que te dejan ver que hay un, una persona apuntando cerca el arma tiene como un láser verde para entendernos vaya que que tú tú puedes usar para no cruzarte y para que no te peguen un tiro pero si estás un poco despistado te matan muy rápido de dos tiros estás estás muerto luego por ejemplo para pedir estas eh, balizas de apoyo para activar terminales que hace falta para algunos objetivos de las misiones para más o menos interactuar con todo en vez de ser darle a un botón o mantener pulsado un botón me parece brillante absolutamente que haya que hacer una secuencia de movimientos con el de paz, como mm. el, el, la yuken, ¿no? que es mm, abajo diagonal para adelante aquí cuando quieres pedir un refuerzo o cuando quieres pedir una torreta o cuando quieres pedir eh, munición, etcétera etcétera, pues tienes que pulsar l 1 por ejemplo, y dar abajo, arriba, abajo, abajo, arriba derecha, por ejemplo, ¿no? Si, lo, si fallas, tienes que volver a empezar, ¿no? Y cuando la situación es suficientemente tensa, es fácil fallar. Entonces, eh, el juego está muy pensado para que haya estos momentos de nos están asediando por todos los lados. Mm. Hay que pedir, hay que solicitar ya el, el, la, la extracción, por ejemplo, ¿no? los, las misiones para entendernos eh, son cooperativas, cuatro personas juegan en la misma, en el mismo mapa, comparten objetivo también recompensa, eh, no es, no es eh, tontería eso. Y tienes un, uno o varios objetivos principales, yo que sé, destruir dos nidos o eh, activar no sé qué eh, armas y, eh, que, que son objetivos más o menos sencillos, tienes que ir a un sitio y matar a los comandantes, o no, no sé cómo se llaman, vaya, como unos bichos más fuertes que la, que la mayoría, uh-huh. o ir aquí y colocar unos, mm, unas balas de cañón en un cañón um, eh, que hay cerca, pero que vas lento llevándolas y tal y cual. Y ya, y luego hay objetivos secundarios que puedes ir encontrando, hay puertas, por ejemplo, que solo se abren si la pulsan dos personas al mismo tiempo, etcétera, etcétera, para, entiendo, animar a la coordinación y a la cooperación. Pero los objetivos son más o menos sencillos, pero luego hay un montón de objetivos tal, y cuando los cumples, tienes que pedir una extracción y y ya está, ¿no? Y, Y en función de lo que hayas hecho, de cómo de rápido lo hayas hecho, de cuánta de cuánta gente de tu equipo haya conseguido salir o extraerse con vida, de cuánto tiempo te falte, tienes como 30-40 minutos para terminar la misión, según cuánto tiempo te sobre, pues te dan más experiencia, más recompensas, etcétera, etcétera, y, y, y esas recompensas son comunes para todo el equipo. Entonces, no hay MVP aquí. Uh-huh. Entonces, entre todo, entre que hay que ir con mucho cuidado, porque, las, porque es fácil que, que haya un tiro perdido que mate a un compañero, y es una putada, porque, la, porque tienes que estar un rato esperando a que vuelva y los enemigos, es una cuestión de flujo de ofensivas, ¿no? Los, los enemigos vienen y cuanto menos poder de disparo tengas o tengáis como equipo, peor. para contener a, a los enemigos que te asedian. ¿no? Entre eso, entre las imprecisiones a la hora de pedir refuerzos, apoyos, etcétera, etcétera, entre toda esa serie de imprecisiones que también se aplican, por ejemplo, al movimiento. ¿no? Hay eh, la, 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 el, el salto que decía antes hacia atrás se puede hacer también hacia adelante, te puedes tumbar en el suelo, puedes hacer una serie de movimientos que siempre implica en un tiempo de quedarte vendido que hace que no sea esto el banquish quiero decir, no puedes jugar como si fuera un hack and slash o un juego de tiros muy frenético, sino que tiene un peso más más o menos metódico que que implica, ya digo, que muchas veces te quedes vendido y dependas de que los demás te protejan temporalmente para para salir para adelante, ¿no? Porque los las, los ítems curativos son limitados, etcétera, etcétera. La, la munición por ejemplo también va por cargadores, no por balas. Entonces, sí. si, si tienes cinco cargadores y cada cargador tiene 50 balas, los, me invento los números, vaya, si, si pegas un tiro y recargas, gastas un cargador entero, no, no solo esa bala. Yo recargo después de cada ráfaga. Entonces gasto cargadores <risas> como un inútil. Supongo que por son años de modern Warfare. <risas> y Y y todas esas imprecisiones y esas decisiones de diseño, etcétera, etcétera, me parecen muy humorísticas. Más allá del rollo de la coña de la super democracia y de defender las libertades y de la super tierra y bla, 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 que también tiene su coña, igual que Starship Troopers, de hecho, no es tanto el. El mensaje subyacente, sino la forma en la que está presentado en ese caso, la película, y en este caso el juego, ¿no? El juego, el cómo juegas, cómo interactúas con el mundo del juego, etcétera, etcétera, es lo que hace que sea divertido. Y al mismo tiempo es el juego más. con el online más limpio que he visto jamás. La peña es súper amable. Para las poquitas formas de interactuar que no sean la voz que hay ahí yo pondría unas cuantas más creo que podría aprender un par de cosas del Apex por ejemplo sí ¿eh? Eh, la gente es súper colaborativa es súper comprensiva se ayudan quiero decir se no, eh, estaba leyendo que, que no querían meter PVP porque no querían toxicidad etcétera etcétera lo, ¿lo viste eso sí que lo decía sí, el estudio lo he leído, sí. y Y puedo llegar a estar de acuerdo, quiero decir, porque hay hay un ambiente sanote en el juego, me gusta, me gusta, me me ha sorprendido. No sé si, supongo que no es el tipo de juego al que voy a estar jugando eh, durante años, pero te, te digo que he jugado más de lo que esperaba jugar y que me ha gustado más de lo que esperaba que me gustara.
0: Yo estoy igual, 100%. Y te preguntaba al principio lo de si has jugado al primer Helldivers, no por temas de historia o lore ni nada de eso, sino porque no sé hasta qué punto los grandes aciertos de este Helldivers 2 estaban ya en el original. Sospecho que sí, que lo del fuego Amigo y lo de la muerte accidental y lo del cooperativo casi imprescindible o del todo imprescindible estaban ahí ya. Por cierto, me he metido en Steam esto salió ahí en diciembre de 2015. ¿eh? El tráiler que tiene en, en la portada acaba con los logos de PlayStation 4, PlayStation Vita, PlayStation 3 y Steam. o sea, no, sea no sé si lo he dicho bien antes. No sé si he dicho que Horizon Zero Dawn fue el primer juego grande, entendido como punto de inflexión, pero desde luego no fue el primero primero. ¿eh? Eh, pero que, que eso, que creo que son muy buenas ideas la, las, las que tiene... Helldivers en, en, en su base, digamos, y no sé si estaba ya en el primero lo de las secuencias del depad, que me parece genial, me parece una forma muy bonita de, de usar algo que es muy de videojuego y, y mezclarlo con algo que no lo es, como la, la presión, ¿no? Tú, tú puedes tener muy interiorizado, sobre todo si introducías trucos hace unos años lo de abajo, abajo, derecha, izquierda, arriba, abajo pero si, si vienen 100 cangrejos de estos, igual fallas una pulsación y, y, y lo paga todo el equipo, ¿no? creo que de ese tipo de diseño emergente funciona muy muy bien y, y aunque yo he jugado poco, he hecho cuatro o cinco partidas con el matchmaking no nos hemos juntado con Juan, ni nosotros ni tampoco Oscar, para hacer una partida de estas de bueno, como tiene que ser, ¿no? Con los colegas, buscando el momento memorable cuando alguien tire un rayo orbital y el otro no se haya apartado. Pero Y, y, y quiero hacerlo, porque creo que el, que el juego es lo bastante bueno como para intentar coordinarnos y ponernos de acuerdo. Pero, pero incluso sin eso, me, me, me gusta mucho también, aunque no tanto, como lo del fuego amigo y ese humor decía, me gusta cómo justifican el cambio de de vista, el cambio de cámara, no antes era más cenital y ahora es la típica encima del hombro o, o más o menos cerca de la espalda que, que le da un aspecto más de shooter genérico, pero al mismo tiempo creo que lo justifica bien con temas del movimiento se nota mucho cuando pasas por un terreno y afecta mucho, porque entonces te pillan los cangrejos, cuando vas por un terreno más embarrado o cuando no puedes saltar cómodamente o, bueno, y se nota mucho también en, en, a la hora de disparar el DualSense, que es algo que debería ser así en más juegos, creo yo. Aquí, al ser First Party, pues Sony se lo mira un poco más al detalle. Y, y un arsenal que puede ser más o menos genérico se convierte en algo más divertido y más gustoso por el dual sense y las mecánicas cooperativas hay armas más o menos tochas que requieren de dos personas para ser utilizadas no el que va con la mochila con la munición y el que apunta y dispara y todo eso está muy bien fíjate que yo no soy muy de juegos cooperativos pero si vas a hacer un juego cooperativo que lo sea de verdad que no esté que no sea lo bastante blandengue como para que se pueda jugar solo entonces no es un juego cooperativo no es, otro, es otra cosa sí, sí. y este creo que sí es un juego cooperativo y es uno de los buenos así que quiero jugar más tengo la duda de si las misiones van a ser todas más o menos simples que no fáciles, como lo son al principio, o si habrá algo que sin llegar a ser una raid del Destiny pueda ser un poco más complejo. Tengo mis dudas. No, no, no sé cómo, cómo será el juego a las 20 horas, pero, pero lo mismo lo acabo descubriendo, porque sí que sí que está muy bien. Está muy bien. Sí, sí,
4: ya digo. La... A mí me, o sea, me ha resultado interesante la, el sabor de las mecánicas. Que sí. no me lo... Y luego, la, y luego es cierto que leyendo sobre el juego y tal y cual, este, este, pensando en la en los casos de Xbox y PlayStation de antes como espiral negativa, este, este es un caso claro de espiral positiva, ¿no? Porque todas sí. las informaciones que han ido saliendo a posteriori, las declaraciones, las, las citas de los desarrolladores que se han ido... Eh, distribuyendo y popularizando por ahí, por redes, por foros, etcétera, etcétera, son, son muy guays, de, sí. de verdad. Y había una cita que era que si saliera eh, la cara de Miyamoto en blanco y negro detrás, te lo, te lo creerías, <risa> que era, A game for, for everybody is a game for no one. Esto es verdad. ¿eh? entonces y, y se nota en el diseño de Hell Divers 2, quiero decir, uh-huh. que, es, que es un juego que, bueno, posiblemente sería más accesible si fuera así o asá, o seguramente sería más... mm, A priori tendría más posibilidades de ser más popular si tuviera este modo o tuviera este otro, o seguramente si tuviera esto o aquello sobre el papel eh, podría funcionar mejor. Pero creo que funciona precisamente porque no tiene nada de eso. Tiene lo que tiene que tener, lo que quiere tener. Se nota una eh, intención... que que es muy guay. Ya digo que no soy yo particularmente fan de los juegos multijugador ni ni tengo esa constancia de jugar durante mucho tiempo a a nada. Pero me ha alegrado, me ha alegrado, la verdad. Porque me ha parecido un caso de, joder, si si, si piensas de esta manera este tipo de juegos, creo que es mejor que si si intentas
0: efectivamente hacer un juego para todo el mundo. Pues sí. A ver si... Esto acaba con Sony comprando a Arrowhead. No, no sé si tienen esa intención, pero lo digo pensando en que puede ser un poco el nuevo caso Housemark con Returnal. ¿no? Pero, pero es verdad que, que a mí me ha sorprendido porque no, no apostaba mucho por este título por prejuicios y desconocimiento, ¿eh? porque no conocía el original y porque me, me parecía y me parece. De hecho, más o menos feo el, el, el juego, no... La estética no me convence y de hecho en parte por esto la parte de juego como servicio me da completamente igual. Quiero decir, el pase de batalla me parece lo menos atractivo del mundo. Se mueve bien la capa, pero no quiero que sea de otro color, ni quiero otro casco. Me da un poco igual lo de la personalización en Helldivers 2. Pero pero bien. Y sobre los concurrentes, no había mucha sorpresa por el pico de concurrentes en Steam. 250.000, creo que es ahora mismo. Cuidado, ¿eh? de unido eh, Hablaban desde Arrowhead de unas ventas más o menos 50-50 entre PlayStation 5 y Steam, pero que, que claro, no sé cuánto tiene esto de es el público del PC respondiendo positivamente al lanzamiento día 1 de un juego de PlayStation o simplemente la gente de Steam ya conocía Helldivers, porque el primero estoy viendo aquí que tiene, claro, lo de los concurrentes no lo podemos ver igual, porque es un lanzamiento de hace muchos años, pero tiene... 20.000 reseñas el juego en Steam, ¿eh? Buah, ya ves. El primero. Cuidado. O sea, el nuevo tiene más. Tiene casi 50 ya. 50.000. Pero 20.000 son unas cuantas ventas, ¿eh? Bueno, ya ves. Esta gente sabía lo que venía. Ey, un, juego de, un poco un juego de PC, en realidad, ¿no? Un poco, sí. Por eso, por eso, por eso. Por eso, por eso. Muy bien. Seguiremos con Helldivers. Y no sé si tenemos tiempo o fuerzas para mucho más. Yo he jugado de la School and Bones. Pero no tengo mucho que decir, he jugado un par de horas pero me parece curioso lo de compararlo con Sea of Thieves ¿eh? porque lo que más me ha sorprendido de Skull Bones aparte de que en Playstation 5 podría verse mejor no sé cómo será en Serie X pero en PC desde luego se ve bastante mejor, en Play 5 tiene modo calidad y modo rendimiento y ninguno de los dos me convence, tampoco se ve mal ¿eh? pero pero no No me resulta muy next gen, pero lo que más me sorprende, a falta de ver si realmente el juego acaba proponiendo algo más que una serie de recados que se cumplen recolectando materiales o hundiendo a otros barcos o abordando otros barcos y saqueando lo que tienen ahí. Pero me sorprende hasta qué punto tú controlas al al barco y no a tu capitán o al pirata o al personaje en cuestión. No, o sea, entiendo que el cooperativo o el online, no lo he probado ¿eh? pero que es sí que tiene mucho de MMO no tú cuando llegas a una isla ves a los demás jugadores que están en esa isla y os atravesáis y es todo muy bueno, classic MMO a mí no me seduce mucho pero que, que entiendo que si te unes a la partida de alguien cada uno tiene su barco pero no, pero no formáis parte de la misma tripulación insisto, esto lo supongo, no lo he visto pero desde luego eh, no hay esa relación física con tu barco que si tienes en Sea of Thieves y que yo creo que es lo que hace divertido o Sea, sea of Thieves, mil veces mejor sobre todo después de las actualizaciones ¿eh? pero en parte por cómo da sentido al cooperativo con la manera de eh, controlar el, el, el barco, no controlar sino navegar con ese barco ¿no? en, en Sea of Thieves tú tienes que ir y si sois varios os podéis repartir las tareas, hay que primero elevar el ancla, después izar las velas, todos estos tópicos, ¿no? Pero pero hay que hacer una serie de procesos para eh, navegar. Son son cosas que que tu personaje hace con sus manicas Y, y luego controlas el timón, ¿no? Y hay solo uno que puede controlar el timón y el otro pues a lo mejor está a los cañones y hay que poner cada bola en cada cañón para dispararla. Y aquí no, claro, aquí funciona como el combate naval de un Assassin's Creed y, y, y creo que lo hace mucho menos interesante, la verdad. No, no creo que, es, que puedas tener la sensación de formar parte de una tripulación. O sea, no sé, supongo que estaba más o menos claro, ¿eh? yo nunca pensé demasiado en School and Bones, más allá del meme y de los retrasos, pero que, que creo que es mucho mejor la aproximación de Rer a la fantasía pirata cooperativa. Y aparte dan, dan ganas de irse a vivir. Ha sido Thieves y aquí no. Pero, pero bueno, es verdad que ha salido Skull Mounds, que ya es, te dirán en Ubisoft, y que yo creo que no voy a jugar mucho más. Lo importante es intentarlo. Sí, sí, no sé. Probaré a, a, a ver un par de misiones más, a ver cómo sube esa infamia para, para conseguir más barcos y eh, mejores cañones. Pero es que realmente es bastante bastante hueco lo que he visto yo del juego. ¿eh? Bastante, bastante hueco.
4: Ya, no sé.
0: Yo este no, no me interesa. No, en sí, lo, más mínimo, ¿eh? lo, lo digo porque dejo aquí el apunte y, y, y no creo que vuelva a comentar School and Bones la semana que viene ni la otra, ¿eh? Porque habrá cosillas la semana que viene y la otra. Supongo que dependerá un poco de qué y cuándo nos manden. Pero mira, suponiendo que grabamos el 22 de febrero, ese día es cuando sale el, el DLC de Splatoon. El ¿Sí? Side Order. Hacen la broma con los platillos en inglés, en castellano, como es algo del caos. Sí, un... O del orden. Sí, orden. del orden, del orden. De orden, no orden me y, del, y del caos igual. Sí, bueno, sí. No sé, pero que al Splatoon se va a jugar, si no lo comentamos la semana que viene, será la otra. Más o menos pronto tenemos el Final Fantasy VII Rebirth. Antes, ¿se actualiza la demo? así que mm, es igual solo de eso podemos hablar, veremos cómo eh, funciona el mundo abierto y veremos también cómo se parchea, eso han dicho, el modo rendimiento y, y la semana que viene Juan nos tiene que hablar también del Vanisher's Ghost mm. New Eden que, que creo que le ha gustado bastante más allá de su rollo raro con los juegos franceses Así que… El Donkey
4: Kong. Mario, Mario vs. Donkey Kong. El, el, el único, se te ha olvidado el único juego bueno. ¿Ese también?
0: Hombre, digo yo, ¿no? Vale, vale. No lo sé. Si, Por respeto. Si lo tienes, lo tendrás para adelante. A mí me parece bien. Sí, hombre. Sí, sí. Este es
4: el hit. Este es El, el, el sleeper
0: de del año. Vale, vale. A ver si para la semana que viene pues tenemos también un Nintendo Direct. No sé si… Si sí, habrá por ahí el remake de Donkey Kong Country o será solo de partners o socios. Me gusta mucho, me gusta mucho la, la, la que, que no se os pierda
4: la ilusión. ¿Qué pasa? Porque cuando, cuando hay un direct, luego los direct ya sabéis lo que son, cinco juegos de, de crear pociones y granjas de Acquire... Eh, la, la nueva entrega de una saga de JRPGs, que la, que la última salió en 3DS y la, y la primera en PC Engine y, y no conoce nadie. Y, y tres juegos de Nintendo menores, que luego, de, luego es una mierda. Pero antes del Direct, Metroid Prime 4, Silksong, Remake ah, bueno, de eh. Donkey Kong Country, Mario Odyssey 2, bueno, el nuevo bueno, Zelda... Eh. Miyamoto anuncia que se ha convertido en pero no, una mascota no. virtual para las Apple Vision Pro <ríe> y te lo puedes poner para que, pa que estés cocinando macarrones y Miyamoto está al lado diciéndote de, de un, unos macarrones que se retrasan <ríe> en algún momento pueden, hacer, pueden llegar a ser unos muy buenos macarrones,
0: pero unos macarrones que salen rápido van a estar duros para siempre. De verdad. ¿eh? No, pero yo, yo, yo no... No estoy hypeando el direct, ¿eh? Yo digo lo del Donkey Kong Country como, bueno, uno de los rumores que hay por ahí, que creo que sería para un direct normal, no para un partner showcase mini. Y, y joder, a mí me gusta mucho, mucho, Donkey Kong Country, pero no dejaría de ser un refrito, ¿eh? Yo le pido otras cosas. Donkey Kong Country Returns, dices tú. No, lo que dicen es que hay un remake en camino del Donkey Kong Country de Super NES. Del... Tú, 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 tú,
2: tú, tú. Ahí está.
0: Hostia. O sea, no, no sé, ¿eh? pero, pero es verdad que lleva un tiempo rumoreándose que, 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 que nos acercamos a una etapa fuerte de Donkey Kong. Está lo del parque de atracciones también. Mola bastante. Mm, es verdad. La es parte verdad. de la jungla. Sí, sí. Pero que, que eso, yo, 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 yo no tengo muchísimo hype por el directo. ¿eh? Para mí ahora mismo, ya sé que está feo, pero una vez más, no tengo secretos el direct es una parada de metro nos vamos ahora a la autoexpansión, a la, al DLC de Splatoon 2 hay una serie de paradas que no te puedes saltar para llegar <ríe> al destino sí, sí, que es Switch sí, sí. 2 entonces ¿no? si yo voy para Ancans tengo que pasar por Clot si no, no llego entonces, pues, bueno cada directo nos acerca un poco a ese destino sí, esto no, que, o sea, es indiscutible que... Puede ser sí, no, algo no. prioritario o secundario para ti, pero es verdad. Sí, sí, no, no, vale, no vale. eso es cierto. Eso es que, quiero decir, no puedes, no, puedes, no puedes tener el progreso. Por eso, por eso. Es Así verdad, que nada, yo solo quería decir que la semana que viene volvemos con más jueguitos. Y con Juan, supongo, creo que también con más entrevistas. Tenemos algo por ahí en la agenda. Y, y espero que también con Oscar, que no sé si sigue por aquí, no sé si estaba con problemas de conexión. Oscar. Hola gente, aquí estoy. Es el momento. No, no está. ¿no? Aquí voy a, aquí voy a me molaría
4: meter voces de sintéticas de OpenAI <risa> para dar a entender sí. que Oscar está. No, está. Ha tenido un problema técnico, está en la sala de grabación, pero
0: no está vale, vale, vale. disponible. ¿Has visto lo del Sora, Víctor? No. Es una movida, búscatelo ahora, ¿eh? ¿Sora, el de Kingdom ¿El Hearts? Ahí. Sí, claro. O sea, es, es tendencia en Twitter porque se han juntado los que comentan los vídeos generados por inteligencia artificial, Sora es como no sé una herramienta, una rama una aplicación de Open AI que, que, que genera vídeos, ya no imágenes sino vídeos, a partir de descripciones bastante convincentes y por ello sorprendentes y peligrosos pero, pero sí, se juntan los que hablan de eso con los que dicen el único Sora bueno es este y ponen un GIF de Kingdom Hearts pero de momento no sabemos nada del 4. El Podcast Reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra nightreload para más información. Supongo que los patrons tendréis ahora un ratito más de podcast en la prórroga, pero pero vuelve a ser esto un poco podcast royal, Víctor. (risa) <risa> vamos quedando cada vez menos y, y estamos cada vez peor. Yo tengo, pero... un, yo tengo un problema, lo, lo voy a decir, lo voy a decir ¿Pasa? para… ¿Qué pasa?
4: Que es que se me ha roto la calefacción. Uh. Entonces, el técnico de la calefacción viene dentro de 30 minutos. ¿Vale? Yo tengo que ir a por mi hijo. <risa> Entonces, tengo el tiempo… O sea, hace un frío de jode. Estoy con mocos porque hace un frío en mi casa ahora mismo y absolutamente insoportable. Entonces, cuanto más te retrases, más, eh, más en peligro estás poniendo mi vida por ello. personal, familiar y, y ¿Yo he hecho? Mi salud y todo. Yo no
0: he hecho nada. O sea,
4: someterme a este frío brutal y a la, y a la tensión eh, insoportable que me está haciendo que se me caiga el pelo de, de, de tener que ir a toda velocidad por mi hijo,
0: no corra, contra el no
4: reloj, no. para que, pa que me dé tiempo a recibir al técnico de la calefacción y que mi hijo pueda
0: ducharse caliente no esta corra, noche no corras no corras porque ya acabamos he dicho vale, lo vale, del vale. patron veremos qué hacemos con la prórroga pero en cualquier caso la semana que viene volvemos gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar a todos los que nos seguís sin ser patrons y gracias a todas las personas que se han pasado hoy por aquí que vuelve a ser mucha gente gracias a Oscar a Isi a Israel a Juan que también estaba en las entrevistas de hecho a Víctor y creo que... Y a <risa> ti. Creo, creo que ya está. Y a ti. Muchas gracias. Date las, date las gracias. No, también, no, hombre. A, no, 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 no estado. No ahí no vale. llegó, hombre, ahí no llegó. Vale, vale, vale. Gracias a todo el mundo y hasta la próxima. Hasta luego. chao. chao.